0: 네, 여러분 안녕하세요. 토요일 밤에 또 찾아뵙는 86번가입니다. 네, 힙합팬 이창민님 안녕하세요. 반갑습니다. 안나킨님도 안녕하세요. 아, 예, 쇼팽노터님도 안녕하세요. 반갑습니다. 아이고, 먼저 말씀해주셔서 감사합니다. 이창민님. 네, 소리 잘 들리신다고요? 네, 항상 이게 소리가 조금 말썽이라 네, 옆줄게 되는데 먼저 이렇게 또 말씀해주시니까 너무 감사하네요. JK1 김님도 안녕하세요 반갑습니다. 아, 네 뚜뚜님도 오셨군요 안녕하세요. 네 정홍일님 안녕하세요 반갑습니다. 네 저희가 오늘 이제 어떤 내용을 하게 될지 한번 목차를 살펴보 텐데요. 네 자유인님도 안녕하세요 반갑습니다. 네 지금 보시면은 크게 이제 여섯 가지 꼭지가 준비가 되어 있습니다 맨 첫번째는 매주 하고 있는 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 이고요 두번째는 최근에 코로나 바이러스 변이가 심각하죠 이게 과연 증시에 부담이 돼 있지 한번 살펴보도록 아, 하고요아네 ms권님도 안녕하세요 반갑습니다 그리고서는 이제 요즘 매주 엔터를 다루는 것 같아요 엔터 관련해 가지고서 공연 재개 가능성 요걸 한번 크게 좀 살펴볼까 하고요. 그리고는 이제 메리츠 그룹입니다. 메리츠 그룹 중에서 증권이 또다시 자사주 매입을 공시를 했습니다. 요 부분도 한번 볼 거고요. 그리고 지난주 밸류에이션 DCF 말씀드렸는데 다른 것들도 한번 말씀드리면 좋지 않을까 싶어서 p r 오늘은 말씀드리려 하고요. 그리고는 이제 좀 많이 뜨거운 주식이죠. 카카오에 대해 가지고서도 몇 가지 뭐 의견이나 이런 것들은 아니고 최근에 조금 카카오를 둘러싸고 생길 수 있는 이슈들 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 네 그러면 이제 첫 번째 주제인 지난주 자산시장으로 넘어가도록 하겠습니다. 네 제일 첫 번째 주제죠 지난주 자산시장에서는 무슨 일이인데요 일단은 이번 주 들어오기 전에 어떤 것들을 이제 좀 어, 저희가 눈여겨보아야 되느냐라고 했었을 때 제일 첫 번째는 이제 수요일 새벽 3시에 제롬 파월 의장이 하원에서 증언하는 부분이 있습니다 그래서 여기서 어떤 멘트를 할 것인가 그 다음에는 이제 차기 연준 어, 총재로 갑자기 급부상을 하고 있는 어, 라팔 보스틱 어, 요분에 대해 가지고서 그 연설이 목요일 새벽에 있기 때문에 요것도 한번 살펴보자였고요. 그리고서는 목요일날 매주 목요일에 나오고 있는 신규 실업수당 청구건수 그리고는 금요일에 이제 밤에 PC 물가 지수까지 요 정도만 살펴보시면 괜찮지 않을까라고 생각을 했습니다. 그럼 이제 실제 그러했는지 한번 넘어가 보도록 한번 살펴볼 텐데요. 우선은 21일 날 월요일에 보시면은 이제 주말 동안에 각종 이제 변이 바이러스들 때문에 좀 시장에 대한 공포심이 조금씩 증가를 했던 것 같아요. 특히 이제 뭐 델타 바이러스 그 부분에 대해 가지고서도 조금 우려들을 하시는 것 같았는데 하여튼 이런 공포가 조금 싹터 있는 상황에서 한주가 시작이 됐고요. 특히나 이제 한국 시장의 경우에는 그 전주 금요일이 쿼드러플 위칭 데이였죠. 미국 시장이. 내 마녀의 날이었습니다. 그래서 변동성이 크면서 그게 또 아랫방향으로 나왔죠. 하락하면서 끝났다 보니까 한국 시장도 이날에는 금요일 서구시장의 약세를 반영을 하는 모습이었습니다. 그리고 사실 아무도 기대를 안 했겠지만 그래도 기사는 나오더라고요. 뭐냐면 MSCI 선진국 지수 편입이 한국이 무산되었다라는 겁니다. 일단 한번 기사를 한번 참고를 저희가 해보도록 할게요. 여기 이제 기사를 보시면은요 한국 남아공보다 평가가 낮았다 msci 선진국 지수 편입 무산 이라고 나왔습니다. 자 한국 증시 msci 선진국 지수 편입 또물 건너갔다. 올해도 관찰 대상국에 포함이 안 됐다. 일단 관찰 대상국 포함되고 그 다음에 실제 지수 편입되고 뭐 이런 스텝을 밟아야 되는데 그전 스텝조차도 이번에는 밟, 이번에도 역시나 밟지 못했다라는 겁니다. 근데 어 이유를 보게 되면은요 편입 불가 근거는 역의 원화 현물 시장의 부재, 영문 자료의 부족, 외국인 투자자 등록 의무 등으로 기존과 크게 달라지지 않았다. 여기에 올해는 공매도 규제 내용이 추가됐다라고 합니다. 근데 어쨌든 첫 번째 이유는 이겁니다. 역의 원화 현물 시장의 부재입니다. 사실은 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 어, 주기적으로 그 MSCI나 이런 데에서 뭐 지수 발표를 할때 우리나라 우리나라 언론에서 아 이번에는 선진국 지수에 편입되는 것 아니야? 라는 식으로 기사가 나올 거예요. 근데 외환시장에 추가 개방 없이는 절대로 선진국 지수에 편입이 안될 겁니다. 그래서 이런 기사들은 조금 그냥 뭐아 어, 그냥 저렇게도 생각할 수 있구나 이렇게 그냥 편하게 지켜 넘기시면 되고요 만약에 우리나라가 외환시장을 추가적으로 개방을 한다 라고 하게 되면 그러면은 사실은 선진국 지수에 우리나라가 편입될 수 있는 요건은 뭐다 사실상 다 갖추고 있다 라고 그렇게 보셔도 될것 같아요 음 사실 이게 연초에만 해도 제가 이제 86번가에서 2021년도를 예상할 때 아, 혹시나 우리나라가 이런 선진지수에 편입되기 위한 노력 그런 것들이 국가적으로 나오지 않을까 그런 기대를 조금 표명을 했었습니다. 그때는 이 이유 때문이었어요. 뭐냐면 작년도 12월 달입니다. 2020년 12월 달에 자본시장연구원 금융산업실장님께서 나오셔서 가지고 MSCI 선진지수 편입을 위해서 역외, 원화 거래 시장 개설을 검토해야 한다. 그렇게 해서 편입될 시에는 60조 원의 외국인 순매수가 기대된다. 그러니까 이제 정부 쪽에 계시는 분께서 이런 멘트를 하시니까, 어 제가 볼 때, 와, 이거는 정말로 핵심을 건드린 건데, 과연 정말 우리나라에서 할수 있을까? 근데 만약에, 어 이게 개설이 된다라고 하면은, 그러면은 뭐 한국이, 선진시장에 들어가기에는 사이즈나 모든 면에서 봤을 때 충분하다라고 기대를 조금은 가졌었죠. 근데 사실 지난 6개월 사이에 아무런 일도 없었고요. 그러다 보니까는 한국이 뭐 선진지수 편입되는 거는 뭐 처음부터 조금 무리였다. 뭐 그런 얘기를 드리고 싶어요. 근데 사실 이제 이런 상황이 계속되게 되면 우리가 그러면 선진지수에 편입이 못돼 있으면 이제 그 EM에 돼 있는 거잖아요. 신흥지수 쪽에 그렇게 되면 EM 쪽은 아마도 이런 기사들을 많이 보셨을 겁니다. 뭐냐하면은 자 MSCI의 EM 내 한국 비중 또 감소, 7천억 원 매도 추정, 뭐 이런 것들이 기사가 어 MSCI나 MSCI에서 지수를 재조정할 때마다 이런 기사가 아마 나오게 될 겁니다. 뭐 어쩔 수 없습니다. 한국이 신흥시장에 남아 있는 한에는. 뭐 추가적으로 상장하는 부분도 있고 다른 신흥 국가들이요 그 다음에 다른 신흥 시장이 조금씩 하여튼 어 퍼센트가 늘어나는 게 있거든요 그러면은 한국의 비중은 지금 매우 큽니다 신흥 내에서는 근데 요거는 어쩔 수 없이 계속 감소할 수밖에 없다 그래서 우리가 이제 그 외환시장 쪽을 건드리지 않는 한에는 어 외인의 패시브 자금 쪽에서는 우리는 조금씩은 손해를 볼 수밖에 없는 상황이다 그런 거 말씀을 드리고 싶고요 그 다음에는 어 이제 정기 요금 3분기도 동결한다는 얘기가 나왔습니다. 그니까 사실은 이제 그 한국 전력의 가장 꿈이죠. 그 연동제를 도입을 뭐 하는 부분인데, 근데 뭐 연동제 도입을 한다만다 뭐뭐 이렇게 아무리 이제 얘기를 해도 결국에는 이제 정부 쪽에서 인플레이션 쪽에 부담을 가지게 되면. 그러면은 뭐 동결이라는 거를 아무리 이제 그 도입 단가들이 상승을 해도 동결을 발표할 수밖에 없는 거죠. 그래서 이날 한국 전력이 약한 7% 정도 급락을 했습니다. 그 다음 이제 아시아 시장으로 넘어가게 되면은요. 어그 중국이 이제 비트코인 채굴 업체 90%를 폐쇄 한다는 뉴스가 나왔고 그리고 인민은행에서 은행권하고 알리페이 쪽에다가 암호화폐 관련한 서비스를 제공을 금지를 하기를 요청을 했습니다. 그러면서 암호화폐 시장 쪽이 계속해서 안 좋았던 모습이었죠. 그러고는 이제 중국에서 예금 금리 산정식을 변경한다는 얘기가 나왔어요. 요거는 겨, 사실 이제 그 중간 과정이나 이런 것들은 아주 이제 세밀한 부분들이 있기 때문에 요거를 다 해가지고서 저희가 이해할 수는 없고 어 이에 따른 결과가는 미칠 영향부터 보면 금리가 소폭 인하되는 효과가 있다는 겁니다. 이것인데요. 인민은행 예금 금리 시스템 개혁 유동성을 위한 정책이다. 자 여기는 인민은행이 정한 벤치마크 금리의 일정 수준의 어, bp를 추가하는 방식으로 시중은행의 예금금리 상한을 설정한다고 밝혔다. 중타의 증권은 이 예금금리 개혁을 통해 금리를 올해는 0.7bp 내년에는 1.7 내후년에는 3bp 낮출 수 있을 것으로 전망했다. 외신에 따르면 일반 시중은행은 벤치마크 금리의 최대 20bp를 추가할 수 있고 규모가 작은 은행이나 외국계 은행은 최대 75bp까지 추가할 수 있을 것으로 조사됐다라는 어, 겁니다. 뭐 이런 식으로 해서 자금 조달 비용이 줄어들게 될 거, 되면 어, 은행들도 실물 경제를 지원할 여지가 더 생길 수 있을 것 같다. 그러니까 일종의 좀뭐 완화책, 지원책이라고 볼 수가 있습니다. 이번 주에 중국이요 생각보다 어, 금융시장에 약간 약간씩 뭐랄까요, 막큰 펀치는 아닌데. 잔펀치로 우리 조금 완화적으로 나갈 거야 라는 걸 보여줍니다 그 중에 하나라고 보시면 될것 같아요 그리고 이제 일본 증시는 사실 많이 내렸어요 이날 3% 장중한 때 4%까지도 하락을 했었는데요 었 3% 급락한 채로 끝이 났습니다 여기에 대해 가지고서 사실 이제 일본 증시가 급락하고 있으니까 한국 증시 쪽도 분위기가 나빴고 더빠져야 되는 거 아니야 막 이런 식으로 겁을 좀 냈었죠, 사람들이. 음, 근데 이제 여기에는 이유가 있습니다. 일단은, 그, 뭐, 어, 많은 사람들이 지금 이유라고 되는 것들은 이런 거였어요. 사실, 이유를 찾긴 해야 되는데, 막큰 이유를 못 찾겠는, 아, 이제, 그런 부분이, 어, 있었는데, 음, 그나마 찾았던 이유가 당시에, 아, 이제 일본이 좀 경기 민감주, 시클리컬 비중이 높아서 경기 회복의 기대가 좀 있었는데, 그 부분이 요즘에 좀 무뎌지면서, 특히나 일본이 더 많이 빠지는 거 아니냐. 어, 요요겁니다 요고. 그런 식으로 분석하는 정도였는데 사실은 이 부분을 확실히 말하자면요. 은 어, 일본 증시는 그 전부터 지금 지속적으로 약세를 보여왔다는 것입니다. 사실 지금 한국도 그렇고요. 뭐 미국도 그렇고 신고가 랠리를 펼치는 시장이 그렇지 않은 시장보다 더 많습니다. 그런데 일본은 보시면 은 연초에 한번 이렇게 삐침을 기록해서 고가를 기록하고서는 계속 사실은 내려오고 있었고요 어, 요나이 전에도 계속해서 보시면 좀 하락터널 사이에 존재를 했었습니다 그러면은 뭔가 다른 이유가 있다는 뜻일 거잖아요 근데 이제 다른 이유가 뭐냐라고 하면 3월 1 9일날 통화정책회의에서 내려졌던 결정 때문입니다 아, 네, 박지영 님도 안녕하세요 제시키 님도 안녕하세요 반갑습니다 어, 상윤아 님도, 어, 네, 반갑습니다. 또 뵙네요. 초코 님도 아예 또 뵙게 돼서 감사하고요. 아이고, 누리동아 님 안녕하세요. 매번 이렇게 많이 후원을 해주셔서요. 너무 감사드립니다. 네. 아, 행파맨 님도 오셨네요. 네, 감사합니다. 아, 네, 꺼벙이 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 스톰키 님. 아유, 또 이렇게 이번 주에도 찾아주셨네요. 너무 감사합니다. 그래서 요거 이제 뱅코브재팬 홈페이지에 들어가시면 요게 나와요. 그러니까 제가 3월 19일이라고 했잖아요. 이제 리스트를 눌러서 보시면은요. 사실 이제 요런 것들이 그냥 바로 캡처해서 보여드려도 되지만은 저희가 뭐 제가 뭐 결론이나 의견을 이렇게 주로 말씀드리기 보다도 여러분들께서 또 보시면서 찾으시는 재미를 느끼셨으면 하는 그런 저희가 소위 조금 스터디하는 그런 느낌이 있잖아요. 그래서 이제 요렇게 바로 그 소스 되는 것들을 항상 가져오려고 노력하고 있는 거고요. 아예 3월 19일 날 보시면은 요거였었어요 여기서, 이제, ETF로, 이렇게 보시면은, 이제, 그, 일본의 그, BOJ가 ETF 계속 매입을 하고 있죠. 그러니까는, 여기서도 계속 이제 ETF 매입한다 한단데, 다 쭉쭉쭉 내려보면, 요나 좀 특이사항이 하나 있습니다. 그 특이사항이 뭐냐면, 요거네요. 나왔습니다. ETF 매입에 있어가지고서, 비오제이는 이제 온리가 나왔어요. 온리. 그럼 뭔가 어 요것만 하네. 이제 뭔가 달라졌다는 거죠. 여기 보시면은 어, ETF인데 뭘추정하는 ETF만 살 것이냐라고 하면 토픽스. 일본에 보시면 니케이 지수가 있고 토픽스 지수가 있잖아요. 두 가지 나뉘는데 사실 토픽스는 주목을 못 받습니다. 니케이가 대표지수이고요. 그런데 지금 그 전에는 니케이 중심으로 ETF를 사 오다가 갑자기 3월 19일날 회의에서 결론 나온 부분이 어 토픽스를 추정하는 것만 사겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 어떤 식으로 받아들여지냐면, 아, ETF를 안 산다는 뜻이구나로 받아들여졌습니다. 그래서 보시면은 여기 이제 3월달에 이 회의가 있은 이후부터는 계속해서 다른 나라 증시들은 이러다가도 올라갔는데 일본 증시는 계속 내려오고 있습니다. 왜냐하면 사실 일본 증시에서 어, 그 일본 중앙은행이 ETF로 사주고 있던 게 굉장히 많았었거든요. 근데 그 부분이 하나에 어떻게 보면 매수 세력이 사라져 버리니까 계속해가지고 사실 약세장을 글로벌하고는 차별화되게 보여왔던 거죠. 근데 역시나입니다 이게 이날에 이제 자기 혼자 4%씩이나 주가가 빠지고 있으니까 갑자기 이런 게 나옵니다. 제가 지금 링크를 그 잘못 걸어놨네요. 네 뭐냐면 요건데요 네 너무 빠지니까는 비오제이가 etf 샀다는 겁니다. 요게 이제 4월 달 이후로 처음으로 샀다는 뜻입니다. 그러니까 이제 그 4월 21일 날 이후로는 etf를 안 사고 있었어요. 어 일본 중앙은행이 근데 주가가 너무 빠지니까는 아유 못 참겠다 하고 이제 매입에 다시 나선 것이죠. 그러고 나니까는 역시나 이제 급방긋 합니다. 주가 보십시오. 그빵끝하죠 그래서 역시 이게 그 시장의 매질 앞에 장사가 없다라는 거고요. 그러고는 이제 이란 쪽에서 어 선거가 있었죠. 주말 동안에 그때 이제 선거에서 좀 강경파가 되었고 그러고 나니까 그 이후에 이제 지금 핵합의 쪽으로 분위기가 좋았었잖아요. 서구권하고 근데 이게 이게 중단됐다라는 소식이 나오면서 유가가 급등을 했습니다. 그러고 서고 증시에 넘어가게 되면 델타 항공에서 조종사를 1 0 0 0명을 모집한다라는 어, 얘기가 나옵니다. 그래서 이걸 보면서 어, 이제 일자리 증가에 조금 가속도가 붙게 되는 것일까? 뭐라는 생각이 좀 들기도 했고요. 여기 보시면은 이제 델타 항공 내년 여름까지 조종사 1,000명 신규 채용을 하겠다. 근데 여기 보면은 이제 원래 이제 6월부 터 지난 이제 4월 달에 그런 얘기를 해요. 뭐, 팬데믹 슬럼프를 극복하고 회복하기 시작을 했기 때문에 6에서 8월 조종사 약 75명을 시작으로 직원 신규 채용을 재개하겠다 라고 밝혔었는데 지금은 이제는 훨씬 대규모가 됐죠. 이제 1000명까지도 우리가 이제 그 늘리겠다. 어, 추가적으로. 하여튼 그래서 이제, 어, 지금까지는 사실은 이제 신규 실업 쪽이 줄어드는 부분이었고 아, 고용이 생겨나는 쪽 일자리 쪽은 조금은 속도가, 아, 뭐랄까, 요 기대보다 못 미쳤다라고 한다면, 은요 어, 기사를 보니까는, 아, 일자리 증가에도 이제 가속도가 붙는가. 그런 생각이 좀 들었던 어, 기사였고요소식이었고요그 다음 날에는, 파월 의장이 이제 그 미국 하원, 코로나19 특별위원회 출석에 앞서갖고서 서면으로 이제 질의에 대한 그 자료를 제출을 하거든요. 근데 여기에서 뭐, 기존 태도에서 달라진 점이 없는, 그니까, 비둘기적이죠, 지금 파월 의장은. 그런 점들이 좀 이슈가 됐었습니다. 그래서 코스피는 좀 빠졌었고 근데 이제 미국 시장은 금요일에 빠졌던 부분들을 상당 부분 회복을 한 그런 하루였습니다. 그리고 미국 최 10년물 금리가 1.484로 끝났는데 이게 이제 3.4bp 정도 오른 겁니다. 요 결론만 놓고 보시면은 아 이날 금리가 그냥 뭐 적당히 있다가 좀 상향 아 조금 올랐구나 상승했구나라고 하실 수 있겠지만 요게 이제 차트로 보시면 좀 놀라움이 있습니다. 여기 이제 미국 제 10년물인데요. 요날이거든요. 요날 이 월요일인데 강한 아랫빛 침이 보이시죠? 그죠 이게 1.35% 까지 내려갑니다. 그러니까 무슨 말이냐 하면은 변동성이 매우 컸다는 것이죠. 그니까는 요날 서구 시장에서 종료된 거는 1.484 였는데, 아시아 시장에서는 1.35까지도 떨어졌었다라는 거고, 여기에 대해 가지고서 나왔던 얘기는, 니께 2 5하고그 다음에 미국채 선물 쪽 합성 포지션이 있었는데, 요 부분에서 좀 로스컷이 나왔던 거 아니냐. 그러면서, 그 로스컷 물량이 해소가 되면서, 어, 이제 아래쪽으로 한번 확 갔다가 왔다. 뭐 이런 식의 얘기가 있기는 했습니다. 어쨌든, 요런 삐침을 보이면서, 그래도, 어, 네 무난하게 마무리 했다는 거고요. 그 다음에 이제 화요일 화요일에 보시면 아시아 증시는 전의 서구 증시가 상승했기 때문에 안정적으로 좀 상승하는 모습이었고요. 그 다음에는 이제 파월 의장이 하원에 출석을 했는데 사실은 뭐 별다른 이슈가 없었습니다. 아, 전이 사실은 이제 그 서면으로 제출한 자료에서도 저희가 뭐 특별함을 못 느꼈기 때문에 이날 이제 의회 정원 실제로 나가가지고서도 뭐 별일이 당연히 없을 것이다 라는 생각을 이제 당연히 했던 거고요 근데 이제 파월 기존 입장 재확인 나스닥 최고 마감 뭐 이런 식의 기사들이 나왔습니다. 사실 요때 이제 쏟아져 나왔던 게 아유 그 FOMC가 6월달이 조금 매파적이어서 걱정들을 했는데 파월 의장이 나와가지고서 비리기적으로 얘기해서 불랑거를잘 어 진압을 했다. 뭐요런 투로 지금 기사들이 나오고 있습니다. 근데 저희 채널 뭐 들으시는 분들은 아시겠지만은 지난 6월 FOMC 자체가 사실은 조금 뭐 그렇게 매로 해석하기에는 무리가 따르는 어떻게 보면 그런 회의였기 때문에 어, 요런 뭐 파울 위장의 하원 출석 연설까지 뭐볼 필요도 없었던 거 아닌가라고 생각을 합니다. 마찬가지로요. 지금 저는 윌리엄스 뉴욕 연준 총재. 그니까 사실 뉴욕 연준 총재 자리는 굉장히 중요하죠. 그 실제로 이제 오픈 마켓 에서 어, 자금 왔다 갔다 하는 것도 실행을 내리는 곳이고 그리고 상시 의결권을 지역 연준 중에서는 유일하게 가지고 있죠. 여기 어, 여기 이제 총재도 비둘기적인 좀 발언으로 힘을 못 했습니다. 그래서 요 날은 다들 괜찮은 날이었고요. 그다음에 미국채 10년물 금리는 소폭 내린 채로 끝났습니다. 그다음에 이제 수요일 날에는요. TSMC에서 자동차 칩의 공급이 예상보다 빨라질 것 같다는 기사가 나왔었고요. 그리고 이제 서부중 서정시로 넘어가게 되면 어, 라파엘 보스틱 좀 매파적인 발언을 했습니다. 그러니까 내년도에 금리 인상을 전망한다. 그러니까 상당히 매파적이죠. 플러스로 내년도도 올리고 그 다음에 23년도에도 2회 인상하는 한 정도를 자기가 생각을 하고 있다. 그리고 우리가 테이퍼링의 전제 조건으로 삼은 상당한 추가 진전 달성에 우리가 close, 근접해 있다라는 발언을 했습니다. 그래서, 어, 요 분이 사실은 조금 요즘에 좀 물망에 오르고 있는데요. 차기 차기 연준 의장 쪽으로. 근데 좀 매파적인 발언을 해가지고서, 아, 요런 식으로 계속 발언을 하시면 이 분이 다시 떨어질 수도 있겠는데 인기가 순위가 그런 생각이 들었습니다. 그러고는요. 이제 다음 주에 미중 고위급 회담 개최 가능성에 대한 기사가 나왔고요. 요건 언제냐면은 이제 G20 외교장관 회의가 있다 해요. 28일부터 이틀간 이제 그 현재 시간으로 우리 시간으로 하면 29, 30일입니다. 아, 여기에서 아마도 미중 고위급 외교장관들끼리의 미팅이 있지 않겠느냐라는 뭐 가능성이 나오고 있습니다. 그래서 미중은 하여튼 뭐 서로 간에 협력할 것은 협력하고 그 다음에 서로 간에 다툴 것은 다투는 형태로 계속해서 좀 움직이는 것 같다라는 생각입니다 그리고는 좀 재미있었던 거는 이거예요 사실 이제 유가가 계속 오르고 있습니다 이게 이제 유가인데 차트 보시면은 유가가 한때는 자, WTI 마이너스 40까지도 이때 뭐 ETN하고 난리가 났었죠 난리가 났었는데 이게 이렇게 급 반등을 해가지고서 지금은 이제는 금요일로 보시면은 WTI가 74불에 마무리가 됐습니다. 그러니까는 계속해가지고 올라오고 있는데 이게 최근에 조금 가속도를 낸다는 느낌이 봤죠 그렇죠? 그러면은 사실 이게 유가가 급등을 하게 되면 인플레 쪽에는 당연히 안 좋은 영향이 미치게 됩니다. 근데 지금까지는 아 이게 급등할 가능성은 없지 않을까라고 생각을 했었어요. 근데 이게 약간은 피치를 올리고 있단 말이죠. 이런 상황에서 미미한 멘트를 합니다. 사우디 장관이 어, 우리가 이제 인플레 억제 역할을 하겠다. 네 여기 보시면 사우디 장관 그오 어, c 플러스 인플레 억제 역할을 하겠다. 그러니까 이게 이제 특히나 이제 오페플러스 산유령 결정 회의를 앞두고 나온 발언이어서 좀 눈길을 끌었는데요. 어, 이제 요 컨퍼런스에서 시장에 대한 통제력을 잃지 않도록 해야 한다. 라고 얘기를 일단 하면서 어, 산유령 결정은 7월 1일 전으로 이제 열 계획인데 뭐 이제 뭐요런 하여튼 식의 발언을 했습니다. 여기에 추가로 더 보면은요. 이제 장관이 최근 유가 상승이 정말로 수급 때문인지 아니면 과도한 낙관에 의한 기대 심리 때문인지 불명확한 만큼 신중할 필요가 있다. 코로나19의 재확산이나 산유국 이란에 대한 제재 해제 등을 들여다 봐야 할 변수로 제시를 했다 합니다. 그래서 지금 유가는 보시면은요, 코로나19가 있기 전보다도 더 유가가 지금 올라있는 상태이고요. 그래서 이제 요런 발언을 이제 그, 가지고서 추론을 해봤을 때, 이제 언론에서는, 아, 그러면 다음 주에 있을 회의에서 하루 50만 배럴의 증산안을 검토할 예정인가 보다. 라는 식으로 이제 기대를 하게, 어 이제 기대를 한다. 라는 식의 기사가 나왔다는 겁니다. 그러니까 어쨌든 지금 이제 조금 얄밉죠. 유가 올라가고 있는데, 사실 사우디가 제일 행복할 거면서, 어, 본인들 입장에서는 뭐 이게 70불이 아니라 100불. 이렇게까지 쭉쭉 넘어갔으면 좋을 거다라는 거를 우리 모두가 속마음을 알고 있는데 굉장히 이제 우리같이 에너지를 많이 수입을 해서 써야 되는 의존도가 높은 나라한테는 조금 약오를 수도 있는 발언인데 본인들이 억제 역할을 하겠다라는 식으로 얘기를 합니다 하여튼 근데 유가는 계속 올라가고 있습니다 이게 이제 코로나 전이잖아요 이때보다도 더 올라가 있다는 거 네, 참고해 주시면 좋을 것 같고요 그래서 요 날도 뭐 특별한 일 없이 끝이 난 날입니다 그다음 이제 목요일 날 보시면은 아시아 증시에서요 오랜만에 단기 자금 시장에 자금을 중국 인민은행이 공급을 했습니다. 아까 전에 제가 이제 그 금리 예금 금리 산정 방식 변경하는 거 가지고서 조금 저게 완화적인 부분이다라고 얘기 드렸잖아요. 근데 보니까는 또 이제 인민은행이 재밌는 거를 하셨더라고요. 여기 이제 홈페이지에 들어와서 오픈마켓 오퍼레이션스를 보시면 되거든요. 오퍼레이션스를 보시면 되거든요. 그래서 이제 24일날 보시면은 자 7일짜리 아 참고로 예전에도 한번 말씀드렸는데 딴 데의 레포를 어, 그, 똑같은, 그, 반대로 얘기해요. 중국은, 리버스 래퍼라고 얘기를 합니다. 예. 그, 요게 (웃음) 작은 공급이에요, 여러분. 네. 자, 그, 7일짜리, 7일 만기짜리를 30빌리언을 이제, 그, 제공을 하는 거죠. 그러면 이제 7일 전에는 어떠했냐. 요게 이제 차원되는 것도 있는 거잖아요. 그럼 17일 거를 보시면 되는데, 17일에 보시면은, 요때 당시에는, 그 10빌리언을 했단 말이죠. 근데 지금 30빌리언이니까는 20빌리언을 더 넣은 거잖아요. 그쵸? 그래서, 어, 단기자금 시장에 자금을 조금 풀어넣는 역할을 굉장히 오래간만에 중국인민은행이 했다라는 겁니다. 그래서 이건 뭐 완화적인 부분이고. 그 다음에 이제 서구증시에 가보시면 밤 9시 반에 신규 실업수당 청구건수가 나왔는데 예상치가 38만이었어요. 근데 발표치가 41만 천. 사실 절대 수치로 보면 잘 나왔다고 봅니다. 근데 예상치를 만족시키지는 못하는 숫자가 나온 거죠. 자, 이런 의문이 드실 수 있어요. 이제 이거를 저희가 매주 보다 보니까는 어 무슨 생각이냐면 그러고 보니까는 이번 주뿐만 아니라 그 전에 2주도 그러니까는 안 좋았던 거 아닌가 보면은 지난 주에는 예상치가 35만 9천이었는데 발표치가 41만 2천. 그 전주에는 예상치가 37만 이었는데 발표치가 37만 6천이 나왔다는 거죠 그 이전으로 보시면은요 발표치가 계속해서 예상치보다 잘 나왔었거든요 근데 최근에 들어와서 3주 연속으로 시장을 조금씩 실망을 시키고 있다는 거죠 어 근데 또 생각을 해보니까는 월초에 나오는 고용보고서도 지금 4월달 거 5월달 거 이게 지금 연속해서 예상치를 밑돌았었지라는 게 떠오르실 거예요 이제 5월달은 보시면은 이게 6월 초에 나온 거죠. 예상치가 67만 1000이었는데 발표치는 55만 9000이었고, 4월달 고용이 나왔던 거는 보면 이땐 기대치가 굉장히 높았죠. ADP 숫자가 잘 나오면서. 근데 예상치는 100만이었는데 실제 발표치는 26만 6000에 불과했습니다. 그러니까는 이런 생각이 들수 있는 거죠. 야, 고용 보니까 역시 세상은 별로야. 실제로 고용도 잘안 되고, 실업도 이제 슬슬 모멘텀이 줄어드는구만. 이라는 생각이 드실 수가 있습니다. 근데 여기서 또한 가지 또 기억나실 만한 게 있죠. 뭐냐면은 이제 86번가에서 ISM 지수 나올, 그 지수 나올 때에 그 이제 어 실제 인더스트리하고 인터뷰한 내용을 제가 번역을 해가지고서 올리고 있는데 6월달, 6월 초에 지표가 이제 그 나왔을 때 그때 당시에 이제 코멘트들을 어 다시 한번 가져와 봤어요. 자, 일할 직원 구하기가 너무 힘듭니다. 직원이 없어서 그 다음에 일손 부족 뭐그 다음에 일손 부족 아니 일손이 부족하다는 말이 굉장히 많이 나오고 있죠 그쵸 그러니까 이렇게나 일손이 구하기 힘들다 근데 실업이 생각보다 더 늘고 그 다음에 고용은 생각보다 더안 된다 이게 언뜻 보셔도 조금 말이 안 되잖아요 앞뒤가 안 맞을 수 있는 거잖아요 그러면은 이 중에서 일단 하나는 저희가 한번 체크를 해볼 수 있을 것 같아요. 뭐냐면 하 신규 실업수당 청구건수입니다. 이게 보시면은 지금 좀 노이즈가 있어요. 어디에 노이즈가 있느냐 미국의 주 중에서 펜실베이니아에 어, 조금 노이즈가 있습니다. 이게 이제 요번에 발표된 신규 실업수당 청구건수에서 그 전주 대비 이번주에 늘어난 어, 이제 수를 의미를 주별로 쫙 나눈 건데요. 다른 데들 보시면 은 줄어든 데가 더 많죠. 근데 그 늘어난 곳이 몇개 없는데 그중에서도 펜실베이니아 혼자 압도적입니다. 만약에 이 숫자가 지금 저게 지금 14,000건 정도거든요. 그러면 요거를 제외를 하고 보면은 어 39만건 뭐 정도 되겠 39만 7천 정도가 되겠죠. 그쵸? 그러면은 거의 예상치하고 비슷하게 나오는 숫자가 될 겁니다. 그죠? 그니까 러 한마디로 요거 자체가 펜실베이니아주 하나가 굉장히 튀는 숫자를 지금 기록하고 있다는 거. 근데 그 전주도 보면은요, 역시나 펜실베이니아가 1등이에요. 혼자서 뭔가 튀는 면이 있습니다. 이럴 땐 우리가 무슨 요소가 있는지 확인을 해봐야 되잖아요. 이게 뭐가 있냐면, 이달초에 펜실베이니아 시스템을 개편을 했다고 합니다. 그러면서 백록이 좀 발생을 했다고 해요. 그래서 이게 조금 한 번에 뭐 반영되고 이런 것들이 조금 있나봐요. 음 그래서 이런 부분을 저희가 제외를 하고 만약에 생각을 한다라고 보면은 어 전주 대비해가지고 신규 실업수당 청구 건수가 줄어들고 있는 주의 개수가 더 늘고 있다는 점. 그러니까 요거는 이제 그 전주 보시면은 딱 보아도. 약 20개 주 정도가 증가, 30개 주 정도 감소거든요. 근데 이때 보시면은 35개 주에서 감소, 나머지 주에서 증가, 이런 식으로 줄어드는 주가 더 늘어나고 있다는 거. 요게 트렌드라는 거. 그러면은 아 실업 쪽에서는 계속해서 모멘텀이 좀 유지가 되고 있다고 라 보아야 된다라는 게 86번가의 생각입니다. 그러면 오늘 고용을 여기서 짚어서 조금 더 얘기를 해볼까 해요. 뭐냐 하면은 저는 이제 개인적으로 어 향후에 지금 고용이 급증을 할 가능성도 있다고 보는 입장이거든요 근데 그 이유는 한 가지입니다 뭐냐 면은 추가 실업 보조 지금 미국에서 제공을 하고 있는데 이게 감소하기 때문입니다 그러니까 지금 현재 일자리를 그러니까는 회사에서는 일할 사람이 부족하다 그러고 근데 막상 일자리는 그렇게 늘어나질 않고 이런 미스매치가 왜 발생하느냐 여기에 대해서 많은 분석이 나오고 있는데 그들이 공통적으로 들고 있는 주요 요인 중에 하나는 요겁니다 추가 실업보조가 너무 많기 때문에 노동 의욕이 지금 떨어져 있다는 거예요 이게 무슨 말이냐면 기본적으로 주별로 다르긴 하지만 평균적으로 보았을 때어 매주당 320달러 정도의 실업보험이 지급이 되고 있습니다 원래 코로나 전 기준으로도요 근데 이제 코로나가 왔으니까 는어 너무 전대미문의 위기다 그러니까 우리가 추가로 좀더 주자라고 해서 주당 300달러를 지금 추가로 지급을 하고 있습니다 어떻게 보면 기존 대비해서 실업을 하게 되면 수당을 두배 정도 받고 있게 되는 거죠 그렇다 보니까 는 실업보조가 잘 지급되고 있는 한 해는 굳이 힘들게 일을 해서 돈을 벌어야 되느냐 일자리를 구하고자 하는 의욕이 떨어질 수 있다는 겁니다 근데 이 같은 화끈한 보조정책은 결국에는 종료된다는 것을 우리 모두가 알고 있죠 그쵸 원래는요. 바이든 대통령의 아메리칸 레스큐 플랜이 오는 9월 9월 6일까지로 계획이 되어 있었습니다. 그래서 이 시기가 되어 추가 지급이 결정되지 않는다면 이제 이들은 다시 일자리를 구하려고 많이 노력을 할 것이다 였는데 그런데 공화당이 다수인 주들을 중심으로 해서 지금 조기 종료가 결정이 되고 있어요. 24일까지 제가 보았을 때 기사 보니까 26개의 주가 조기 종료를 결정을 했고 시기는 이게 지금 6월 12일부터 7월 중순까지로 다양하게 종료되는 시점들이 결정이 되었습니다 그래서 이처럼 조기 종료가 나타나게 된다면 제가 생각할 때에는 일자리로 복귀하는 흐름이 가속도를 낼 수도 있을 것이다 라는 생각이 듭니다 특히나 지금 보시면 이제 절반 넘는 주가 조기 종료를 결정하는 것이고 그리고 요주 숫자가 계속해서 조금씩 증가를 여러분 하고 있습니다 어 그리고 또한 가지 저희가 생각을 해 보아야 되는 게어 뭐 가령 예를 들어서 일자리라는 게 모두가 갑자기 어느 날 하루 만에 구하려고 하면 힘들잖아요 뭐 사실 지금 코로나 때문에 구조적으로 기업에서 어그 재택근무를 해보니까는 우리 회사가 1 0 0 명을 다 고용 안 하고 9 0 명만 고용해도 잘 돌아갈 것 같은데라는 식으로 또 뭐랄까요 일자리를 줄일 만한 비용을 감소시킬 만한 요인들을 발견했을 수도 있죠 그래서 모두가 만약에 9월 6일에 딱 종료되는 그 시점에 일자리를 구하려고 한다 그러면은 이게 내가 오히려 경쟁해야 되고 힘들 수 있잖아요 그러면 사람들 생각에 야난 그러면은 남들보다 열흘 일찍부터 구해야지 나는 한달 일찍부터 구해야지 이것 마치 여의도에서 점심시간에 앞당겨지는 것과 저는 같다고 봐요 여의도 제가 처음에 왔을 때 점심시간은 12시라고 얘기를 했습니다 근데 맛집에 가려니까 12시에 나오면 안 돼요 11시 50분, 11시 40분, 11시 30분 되다가 지금은 뭐 맛집 가려면은 11시 10분에는 나와야 되는. 그 거기서 좀더 먼데까지 가려면 차 타고 가는데 가려면은 뭐 11시 전에 나가야 돼요. 거의 뭐 아침 겸 점심이 되어 가고 있는 상황인데 그것과 마찬가지로 일자리를 다시 이제 경제 재개방 되면서 구하려는 분들이 점점 점점 더 빠르게 가속도를 내서 구하려고 하지 않을까. 라는 것이 하여튼 저희 생각입니다. 그래서 일자리가 생각보다 빠른 속도로 늘수 있다는 거고 요런 점들은 앞으로 고용 보고서 같은 게 나올 때 주별 데이터에서 만약에 그 조기 종료를 결정한 주에서 일자리 증가가 빠르게 나오기 시작을 한다라고 하면은 뭐 가속도를 가, 어, 가속도가 붙는 게 확실하다 이렇게 저는 뭐 결론을 내려도 괜찮다라고 보고 있습니다. 어 그리고 여기에다가 이번 주에 나왔던 뉴스 중에 특히나 델타 항공도 천 명을 더 뽑는다라고 하니까 아 이게 기업들도 조금은 더 확신을 가지게 되었구나 경계에 대해서 그러면 일자리가 생각보다 더 괜찮을 수 있다 뭐 어, 그렇게 저는 생각이 들었습니다 그러면 이제 드실 수 있는 생각이 이게 고용이 늘면 은 증시에 과연 좋은 걸까라는 생각이 드실 수 있어요 결론부터 말씀드리면 저는 당연히 호재라고 생각을 해요 근데 우려하시는 부분은 이런 거죠 이런 논리죠 뭐냐면 너무 고용이 좋게 되면 지금 연준이 긴축을 하는 그니까 그 통화정책 결정할 때두 가지 큰 축이 하나는 고용 하나는 물가인데 고용 쪽이 너무 좋으면 그런 긴축을 앞당기는 거아니야 라는 식의 우려 요런 것들이 가지신다는 거죠 근데 연준은 단순히 고용 뿐만이 아니라 물가도 봐야 되고 사실 복합적인 뭐 자산 가격도 환율도 뭐 말은 안 하지만요 다양한 요소들을 복합적으로 본다고 볼수 있습니다. 특히나 고용 쪽은 인플레가 좀 과도하게 오더라도 우리가 고용 회복을 한번 열심히 시켜보자 라는 입장이기 때문에 고용이 어느 정도 늘어나는 것 혹은 가속도를 내서 좋아지는 것과 증시에 부담이 될 요소 통화 정책의 종료를 그러니까 완화적인 종료 완화적 정책의 빠른 종료를 그런 식으로 이끌어내 요소는 저는 아니다 라고 봅니다 그래서 너무 이제 하나 요소에 과도하게 집착할 필요는 없다는 게 생각이고요 오히려 증시의 호재가 될수 있다고 생각하는 부분이 이거예요 뭐냐면 하 저희가 일손 부족으로 인해 가지고서 산업 내 병목 현상을 겪고 있는 게 지금 많습니다 많은데 이 부분들이 해소가 될 거잖아요 일손이 다시 돌아가게 되면 그러면 이러한 병목 현상들이 만들어내었던 일시적인 인플레이션들 수많은 그런 부분들이 상당 부분 해결이 될 수도 있을 것 같다는 생각이 든다는 거죠 만약에 지금 이런 부분이 해소가 된다고 라 하면은 사실 지금 시장이 가장 걱정하고 있는 부분은 높은 인플레이션이 구조적으로 올 것인가에 대한 부분이잖아요 근데 병목 현상에서 일어난 인플레를 고용이 증가하면서 해소를 시켜준다 그럼 저는 뭐 무조건 긍정적인 부분이다 라고 생각을 합니다 다만 이런 식의 일이 일어날 때 색깔 변화가 있을 거라는 거죠. 뭐냐하면 병목 현상에 따른 수혜주들이 분명히 있습니다. 지금까지 가격이 가격을 많이 올릴 수 있었죠. 이런 수혜주들은. 근데 이런 수혜주들은 결국은 고용이 다시금 많이 늘게 되면 어, 수혜 정도가 사라지게 될 것이고 반대로 이것으로 인해서 피해를 입었던 주식들은 좋아지겠죠. 그래서 자리 바꿈을 꽤나 빠르게 할 수도 있다라는 생각이 듭니다. 그러고 이날 사실 하이라이트는 이거죠. 바이든 대통령이 이제 인프라 예산 안에 지금 뭐 이제 완전히 그 사인을 했다는 게 아니고 초당파적 의원들하고 지금 여기에 대해 가지고서 일종의 그 합의에 도달했다라는 겁니다. 그 금액 자체는 5년 기준으로 보았을 때는 1조 달러가 조금 안 됩니다. 근데 사실 이제 조금 실망스럽죠. 왜냐하면은 당초에는 이게 이제 2.25조 달러 정도 어, 얘기를 했던 건데 많이 줄어든 거니까요 자 보시면 미국 상원이 9,530억 달러 규모 잠정 합의 당초 2.2조 달러에 미치지 못한다 그렇지만 어쨌든 경기 부양한 탄력을 받게 됐다 자 우리 누구도 원하는 모든 것을 얻지 못한 데는 동의한다 그렇지만은 우리는 초당적 합의 우리는 합의했다 라는 거고요 물론 아직 세부 사항의 논의는 남아 있기는 하지만 전통적 인프라 예산을 편성하기로 합의를 했다. 어 그럼 여기에 이제 참여한 의원들은 이제 모두 21명인데 그럼 뭐 이제 법안 통과에는 문제가 없겠죠, 그렇 합의 금액을 보게 되면은 어 사실 이제 도로 교량 전력 관련 인프라 여객 화물 철또 그러니까 전기차 인프라 이런 게 사실은 그 바이든 정부의 저희들이 기대했었던 재정 정책이잖아요. 근데 요런 부분들은 다 합산을 해봤을 때 천억 달러가 좀안 되더라고요. 그래서 바이든 정부가 밀어붙이는 뭐 그린 아니면 그 차세대 이런 쪽은 조금 비중이 많이 났다는 거 그래서 그쪽을 만약에 어 기대를 어 재정 정책 쪽에서 하셨다면. 요번에도 역시나 조금은 실망스러우실 수밖에 없을 것 같다라는 생각입니다. 그리고 하여튼 여기서 이제 그 사실 이제 어 세율을 인상한다거나 이런 식으로 뭐랄까요 이제 어떻게 재정을 마련할 것이냐 대규모 재정 부양책을 쓰는데 라는 것들이 원래는 숙제로 남았었는데 요 정도로 금액을 줄이게 되니까는 사실은 추가적으로 적자 재정을 펼칠 필요도 없어지는 수준 정도의 합의안이 지금은 나오고 있다. 그래서 요 정도라면 은 이거는 뭐 뭐랄까요 그 금리 쪽도 별로 자극하지 않는 요소이다 이렇게 보입니다 그리고 요날에 또 이제 제임스 블라드 요분이 요즘 많이 나오고 있죠 최근 아주 매로서 비둘기 매로 나누잖아요 그 중에서도 긴축종 매로서 광범위하게 활동을 하는데요 또다시 인플레 경고를 했습니다 이날 이제 다른 전현직 인사들은 비둘기스럽게 많이들 발언을 하셨거든요 그거하고 되게 대조가 됐는데요 근데 이제 요거를 보면서 최근에 연준 쪽을 보신 분들 입장에서는 이런 의견 내시더라고요 뭐냐면 제임스 블라드가 굉장한 비둘기였는데 최근에 메파로 바꿨다 그러니까 이거 되게 주목을 해야 된다 왜 엄청난 비둘기가 엄청난 매로 바뀌었겠느냐 이거는 연준 내 시각의 변화를 의미한다 라고들 얘기를 하시는 분들이 있는데 개인적으로 이건 정말 아니다 라고 생각을 합니다 거기에는 여러분 다 이유가 있습니다 2013년도에 여러분들 기억해 보시면 이제 테이퍼링 이슈가 있었잖아요 2000 근데 이제 그에 앞서 가지고서 기사가 언제 나왔냐면 2012년 어 2월달 기사입니다 2012년 2월달 기사 미국 연준 내년부터 금리 인상해야 패드 제임스 블라드 블라드 이분이 2008년에 임명이 되셔 가고 지금까지 하고 있거든요 근데 여러분 2013년도에 그것도 마지막 달인 12월 달에 비로소 돈 푸는 것 금액을 줄이기를. 안 푼다는 것도 아니죠. 계속 푸는데 돈 푸는 것 금액을 조금 줄이는 것을 처음으로 실행을 했거든요. 금리 인상은 그보다 훨씬 뒤에 했죠. 근데 블라드는 2012년도에 무려 아주 놀랍게도 내년부터 금리 인상을 시작해야 라고 얘기를 했었습니다 어떻게 느껴지시나요 이땐 굉장한 매였죠 이쵸 2013년에는요 근데 그래놓고서 요분이 좀 바뀌세요 여기 이제 로이터에서 이제 표로 나타낸 건, 그림으로 나타낸 건데 가장 이제 그 비둘기적인 인사로 2019년도에는 사실 카시카리가 제가 볼 때는 지금 연준에 있는 분들 중에서 가장 비둘기 오프 비둘기입니다. 근데 그와 어깨를 나란히 하는 가장 비둘기의 제임스 블라드가 나와 있습니다. 언제 이렇게 개종을 하셨는지 발빠르게 개종을 하셨어요. 근데 또 이제 자료가 준비된 게 있습니다. 이 자료를 한번 보시면요. 은 이게 이제 작년 9월 달이에요. 이제 그 코로나로 인해서 충격을 많이 받았다가 조금 회복한 시기죠. 그쵸? 이때 그 경기 회복에 대해 가지고서 파월하고 조금 시각이 달랐던 거죠. 블라드는. 파월 같은 경우에는 이때 당시에 경기가 좀 회복되고 자산시장도 좋아졌지만 추가적인 재정 부양책이 반드시 필요하다라고 이제 의회에 계속해서 요청을 합니다. 요구를 했는데 그에 반해 가지고서 제임스 블라드는 추가적인 재정 필요 없을 것 같아. 그거 아니라도 괜찮아라는 식으로 표현을 했죠. 거기에 대해 갖고서 이제 허케시 비유라고 얘기를 했어요. 이건 어떻게 보면은 이제 그 사실 상황 판단이 잘못한 거죠. 그때 당시에 재정 부양책이 계속해서 이루어지지 않았다라고 하면은 모르겠습니다. 지금 이제 그 뒤에도 계속해 가지고 부양책들이 나왔으니까 지금의 증시가 된 건데 아니었다면 지금보다는 뭐덜 좋았겠죠 그쵸? 그니까 비유 자체가 그렇게 막 훌륭하신 분은 아니다 라는 거를 말씀을 드리고 싶고요 그리고 86번가에서도 뭐 두어 번 다뤘던 것 같은데 그때 당시에 이제 그 구체적인 데이터 연준에서 구체적인 좀 테이퍼링을 시행하는 거, 테이퍼링에 대해 얘기 나누기를 시행하는 거에 구체적인 데이터를 좀 제시를 했던 게 제임스 블라드가 백신 접종률이 75%, 70에서 75% 정도 되면 우리가 테이퍼 디베이트를 해도 되지 않겠느냐라고 얘기를 했던 거죠. 근데 어쨌든 이제 테이퍼에 대해서 언급하기조차 싫어했던 당시의 분위기를 생각을 한다면은 이 말을 꺼냈다는 것 자체가 조금은 요거를 뭐비리기적이다 라고 보기는 어렵고 제가 볼 때는 좀 매스러운 면이 있었죠 그래 가지고서 이제 어 최근 들어와 가지고 또 이제 원래는 매였다가 비리기였다가또 약간 매스럽게 가다가 최근에 완전 매 쪽으로 개종을 한 그래서 저는 그냥 요 분은 어 경력이 굉장히 오래 되셨기 때문에 우리가 좀 신경을 써야 하기는 하지만 은좀 와리가리 하시기 때문에 발언에 너무 의미를 둘 필요는 없다라는 거고 그냥 요즘에 지난 금요일날에 뭐 주가 하락의 이유가 제임스 블라드의 매파적인 발언이라고 얘기를 할 정도로 이분의 격이 많이 올라가신 것 같아요. 그러다 보니까 는 요즘 많이 관심 가져주니까 많이 기뻐하신다. 그냥 그 정도로 생각을 합니다. 그리고 이제 25일 금요일날 가면 아시아 증시에 어 인민은행이 어 연이트 자금을 공급을 한, 하, 어, 합니다. 요거 다시 한번 보시면은요. 이제 25일 거... 그 다음에 7일 전인 이제 18일 거 비교를 해보시면요 은 여기 18일에는 이제 10 b i l 넣어 줬는데 시장에다가 그 금요일날에는 30 billion 그러니까 금액이 또 목요일에 이어 갖고서 20 b i l 계속해서 더 넣어주고 있죠 그쵸 그래서 아, 중국에서 이제 연이틀 자금을 공급을 했다. 그러면은 이게 좀 뭔가 이유가 있는 거다. 음, 그런 거죠. 왜냐면 하 이제 연초를 저희가 생각을 해보시면 당시에 주식시장이 좋았어요. 글로벌로. 근데 그때 당시에 중국 증시는 별로 좋지를 않았습니다. 그 차별화가 됐었는데 그렇게 이제 차별화되게 별로였던 이유 중에 하나는 단기 자금 시장에서 계속해서 중국이 자금을 흡수를 해 나갔었어요. 그런 식으로 이제 경계심을 보이니까는 시장에서는 아 중국이 조금 긴축으로 방향을 확선회한거 아니냐 그런 모습을 보이는 거 아닐까 그 뭐랄까요 사전 작업인 거 아니야?라는 식으로 생각을 해서 중국 증시 별로였죠. 그리고 그때 당시에 이런 부분들이 한국 시장에도 영향을 주게 되었습니다. 근데 이제는 보면은 공급을 하는 거죠. 어완화적이네 그럼 이제 반대로 가는 것이냐?라고 아, 생각을 할수 있는데요. 일단은 뭐 조금 한시적이다는 느낌도 있어요. 왜냐하면 요즘에 이렇게 좀 중국이 자산 시장을 조금 풀어준다는 느낌을 주는 게 이거지 않느냐라는 생각이 든다는 거죠. 중국의 모든 시계는 7월 1일을 향해 간다. 이 7월 1일이 뭐길래 중국에서 말하는 두 개의 100년 중첫 번째인 공산당 창당 100주년 기념일이라는 겁니다. 그러니까는 공산당 이제 100주년이니까 그때 전으로 해가지고서 금융시장이 좀 좋은 모습을 보여줘야 아, 공산당이 잘하고 있다 뭐 이런 것들을 또 조금 어필할 수도 있는 거잖아요 그래서 이 아, 부분이 지금 조금씩 완화적으로 지금 중국에서 해주고 있는데 금융시장에 이게 과연 구조적인 부분인지는 그럼 이제 요 일단 기념식 때까지는 계속 요렇게 해줄 것 같아요 제 느낌상 근데 기념식 이후에도 요렇게 해줄지에 대해서는 지나봐야 알것 같다 라는 겁니다 그리고는 이제 밤에 pc 물가지수 나왔는데요 뭐 예상치 발표치가 거의 뭐 흡사하게 나왔습니다. 그 전만해도 물가 쪽은 데이터들이 발표가 되면은 계속해서 이제 좀 놀라운 숫자들이 나왔었잖아요. 근데 이제는 시장이 기대하는가 하고 그 다음에 실제로 나오는 숫자가 얼추 이제 괴를 같이 하게 된다니까 그러니까 놀라움을 주지 않는다라는 거고요. 어뭐 일단 헤드라인 숫자만 봐선 높아요. 전년 동월 대비로는 3.9% 상승이니까. 물가가 이만큼이나 뛰고 있다고 라할수 있지만 어쨌든 이제는 예상치 안으로 들어오고 있다는 거 예, 그래서 시장이 놀라질 않는다라는 거고요. 이날 증시는 아시아 쪽은 괜찮았고 음, 미국 쪽에서는 금리가 좀 뛰면서 어, 가치주 쪽 시클리컬 이런 쪽은 오르고 어, 성장주 쪽은 보합이었던 그런 모습을 보였습니다. 네, 그래서 이제 미국제 10년 무이 계속 볼 수밖에 없는데요. 이게 보시면 하향으로 5 0일선을 물고서 확 내려가는 것처럼 보였다가 아이고 이게 또1 3 5 갔다가 또 올라오고 있습니다. 네, 저는 뭐 역시나 그냥 박스권을 보고 있어요. 특별한 방향성은 없지 않으니까 뭐 그렇게 보고 있는 건데 그 이유는 뭐 다시 한번 말씀을 드리자면은 위로 가는 힘이든 아래로 가는 힘이든 모두 지금 강한 상황이다. 그러니까 어떤 거냐면 위쪽으로 간다 혹은 아래쪽으로 간다. 이 논리들이 증명이 되려면 바꾸어 말하면은 지금의 인플레이션이 일시적인 거냐 구조적인 거냐 이거가 증명이 되려면 데이터가 나와야 되고 데이터가 나오는 데에는 하반기까지 데이터를 보여야 되니까 시간이 걸린다는 겁니다. 즉 일시적이라고 본다. 어, 이렇게 배팅을 하려고 하니 음 5월, 6월에 발표된 데이터 수치가 어, 너무 높았었기 때문에 요 어, 부분이 어, 그 이제 떨어지는 거를 확인을 해 봐야 된다는 거죠. 그러니까 일시적이다라고 정말 단정적으로 얘기하기에는 야 그러기엔 5 6월 달에 우리 발표됐던 거 너무 높았잖아. 너 정말 일시적인 거 맞아? 하반기까지 봐야지 떨어지는 거라는 거고요. 그다 구조적이다. 5 6월 달거 높았으니까라고 하기에는 야 근데 연준이 말하기로는 일시적이라는데 진짜로 5 6월 만큼 숫자 계속 나오는지는 역시나 이것도 하반기 데이터 봐야 되는 거 아니야? 그러니까는 이게 시간이 걸린다는 거죠. 그러면은 양쪽 다 세게 매팅을 하긴 어렵다. 물론 여기에서 변수들이 그 전에 나올 수 있습니다. 뭐냐면 하 재정정책이 예상보다도 훨씬 크게 나온다? 그러면 국채 발행이 늘 거니까 금리 쪽 위로 올라가는 압박 요인이 되겠죠. 근데 지금 뭐 아까도 말씀드렸지만 바이든 정부가 재정정책 쪽 합의하는 거 보시면 은 예상보다 작아지면 작아질지 커질 건 없거든요. 아니면 이제 연준이 돌변해서 긴축의 시계를 앞당긴다? 근데 그럴 연준으로도 지금 별로 안 보이고요. 자산시장이 급락한다? 사실 지금 급락의 징후나 예우는 저는 뭐 변동성의 징후는 그렇게 안 보이기 때문에 요세 요소 모드에서 특별함이 안 느껴져서 그렇다면은 또 역시나 요 50위에서는 물고서 위아래로 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 하반기 데이터들 나오는 것들을 확인하는 과정을 거치지 않을까 라 생각입니다. 그래서 총평을 해보면은요 이 밑에 부분 지난주하고 똑같습니다. 코스피어 지금 굉장히 조용하게 신고가를 기록하고 있거든요. 수많은 수많은 정말로 연초 이후에 소위 말해서 증시가 빠질 것이라는 거의 저주에 가까운 그런 안좋은 예상들이 많았었죠 근데 그 모든 걸 뚫고 지금 코스피가 조용히 신고가를 기록하고 있다는 라 거고요 다른 글로벌 국가들도 보았을 때 증시는 전반적으로 다들 평화로움이 지속되고 있다 뭐 현재 제가 봐서는 뭐 지금 여기에서 크게 특별히 변화될 건 없을 것 같은 그런 분위기로 보입니다 다음 주로 넘어가게 되면요, 이제 그 월말 월초죠. 월초부터 해가지고서는 중요한 데이터들이 이제 많이 나오게 됩니다, 여러분. 아, 수요일 날 밤에 이제 ADP 비농업 고용 나오게 되고요. 그 다음에 목요일 날에는 한국 수출 이백, 그리고 중국 공산당 1 0 0주년 아, 그리고 목요일이니까 신규 실업수당 청구 건수 나오고, 그러고 나서 어 이제 월초에 나오는 ISM 제조 구매자 지수 요거 봐야 될것 같고요. 금요일에는 한국의 소비자 물가 최근에 하늘이좀 매파 본색을 드러내고 있죠. 그리고 고용이 중요한데 과연 리오프닝을, 그러니까는, 아, 리오프닝에 을 가는 오프닝 맞추어서 실업 보조를 어, 조기에 종료하기로 한 지역들에서 고용이 어떤 식의 변화를 보이고 있는지를 한번 요 보고서에서 좀 참고를 해볼 수 있을 것 같거든요. 그래서 요것까지도 한번 눈여겨 보셨으면 좋겠다라는 겁니다. 네. 어, 이상으로 해가지고요. 첫 번째 저희 꼭지인 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 있었나를 마치고요. 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 아네꺼봉이 님도 안녕하세요. 아유 또 이렇게 또 매번 후원해 주셔서요. 너무 감사드립니다. 네 이창민 님께서 또 대신 감사해 주셨군요. 최진호 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 러브케이 님 메아리 님 그리고 김기성 님도 모두모두 안녕하세요. 반갑습니다. 그리고 이월님 아, 제임스리님도 또 오셨군요. 감사합니다. 그리고 씨나파님, 쿤송님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네 이제 두 번째 주제는요. 코로나 변이 바이러스 관련된 거고요. 과연 이것이 증시의 부담 요인일까?입니다. 일단은 뭐 뉴스만 봐서는 큰일 같아요. 코로나 변이 바이러스, 특히 이제 델타, 어, 변이에 대해서 말들이 많으신 것 같아요 기사 검색하기가 뭐 어렵지 않습니다 많이 나와 있고요 그러면 우리가 제일 먼저 봐야 될 거는 그러면 실제로 지금 확진자 추이는 어떻게 되고 있을까인데 미국 보시면은 계속해서 떨어지고 있어요 확진자 추이가 이때 비하면 어마어마하게 떨어졌죠 지금도 뭐 한국에 비교한마 많이 나오지만 그래도 피크 대비 엄청 떨어져 있죠 그리고 그에 맞춰가지고서 사망자도 계속해 가지고서 우하향을 하고 있는 상황이다. 그러니까 일단은 미국이 제일 중요하죠. 미국이 경제 규모가 제일 크니까. 그 다음에 이제 유럽 쪽 보시면 은 프랑스 쪽 음, 대표적으로 가져와 봤는데요. 프랑스 쪽도 이제 그 지난번 웨이브가 굉장히 세게 왔었다가 그 다음 계속해서 내려오고 있습니다. 지금 백신 접종 굉장히 많이 빠르게 프랑스도 상승하고 있거든요. 근데 이제 그렇다 보니까 역시나 또 사망자 숫자도 줄어들고 있는 상황이고요. 그다음 이제 이슈 지역이죠. 인도. 인도가 모든 이제 변이에 뭐 뭐랄까요? 어 핵심 지역이라고 할수 있는데 인도 정말 어마어마한 숫자가 나왔었죠. 하루에 40만 명씩이나 확진이 되다가 사실 왜 떨어졌는진 잘 모르겠어요. 인도에서 갑자기 거리두기 강화한 것도 아니 텐데 근데 어쨌든 숫자는 많이 감소를 했습니다. 그리고 이제 그 사망자 숫자도 그에 따라서 빠르게 내려오고 있는 상황이고요. 그 다음에 이제 그 먼저 뭐랄까요 집단 면역 일종의 그 백신 접종률이 높아서 그거를 달성했던 두 나라들에 대해 얘기를 드릴 텐데요. 이스라엘 보시면은 사실 최근에 약간 올라가고 있어요. 야, 엄청나게 떨어졌다가 사실 요점들에 대해서도 언론이 주목을 하고 있죠. 이렇게 백신 다 맞아봤자 변이엔 약하더라. 여기 봐 이스라엘도 이제 조금씩 올라와. 근데 사실 사망자 숫자를 보시면은 이게 별게 없거든요. 그러니까는 확진자도 중요하지만 뭐 사실 이제 전국민이 지금 코로나에 대해서는 갖고 전문가가 됐잖아요. 일단은 확진자 보고 그 다음에는 입원을 얼마나 하나 중증이 얼마나 되냐. 그래서 결국은 사망까지 얼마나 이어지냐. 그렇게 봐가지고서 이제 이런 숫자들을 보고서 아 이게 심각하다 아니다 이런 거 이제 다 평가하실 수 있잖아요. 어. 그래서 이스라엘도 사실은 뭐 변이에 따른 영향 얘기하기는 어려울 것 같고요. 그 다음에 이제 영국을 보시면은 영국 쪽이 빠르게 증가를 하고 있죠. 아 역시 이래서 아스트라제네카 맞으면 안 되나 막뭐 이런 얘기도 하는데 영국에 하여튼 확진자가 증가를 하고 있습니다. 근데 사망자 쪽은 별다른 게 없어요. 그러니까 이걸 주목을 하고 싶습니다. 저는 개인적으로요. 그러니까 영국 쪽에서 늘어나기 시작한 게꽤 됐어요. 사망자는 조금 이제 시차를 두고서 사실 사망자가 중증 환자가 돼서 이제 굉장히 이제 힘들어 어~ 하시다가 이렇게 사망에까지 최악의 경우에 이르게 되시는 거잖아요 그래서 조금은 시차를 있다고 하지, 두고 발생한다거나 하지만은 이미 이게 좀 상승한 지가 됐는데 사망자 쪽에서 유의미한 변화가 없다라는 거 자체가 저는 일단은 뭐 변이나 이런 쪽에 대해서 크게 걱정할 건 아니다 특히나 기존에 우리가 알고 있는 승인받은 백신들이 잘 작동을 하고 있는 것 아닌가라는 생각이 드는 것들이 일단은 확진자하고 사망자 추위만 봤었을 때 나온다라고 봅니다. 그래 사실 숫자만 봐선 특별함이 없다라고 저는 생각을 해요. 그렇지만은 변이에 대해서 굉장히 걱정들 많이 하시잖아요. 그래가지고서 자료를 조금 더 딥한 자료를 가지고 와봤습니다. 그나마 이제 사실 최근에 이슈되는 지역, 지금 이슈되는 지역들은 인도하고 영국일 텐데 인도의 자료를 저희가 사실은 믿기가 어려울 거고 그러면 이제 영국의 자료를 우리가 최대한 좀참고를 해봐야 되는 거잖아요, 여러분. 그렇게 했을 때 PH라고 해서 Public Health England. 에서, 매주 보고서가 여러분 나오고 있습니다. 요걸 한번 같이 보시죠. 예, 여긴데요. 보시면 위클리 자료가 있죠. 요 클릭해서 들어가 보겠습니다. 최근 이제 25주 차 자료가 있죠. 여기서 이제 맨 처음 요 클릭을 하게 되면, 요 이제 엑셀 파일이 나오더라고요. 네, 요런 자료 이고요 요게 피규어 보시면은 이제 엄청나게 거의 59번까지 있어요 그래서 많은 자료들이 있으니까는요 좀 관심 있으신 분들은 조, 보시면 좋을 것같고요 제가 지금 말씀을 드리고 싶은 거는 그 이제 나이에 따른 부분입니다 나이에 따른 부분 그러니까 보시면은 이제 최근 위크로 왔었을 때 젊은 사람들이 많이 걸린다는 거죠 연세 드신 분들이나 이런 분들이 대비해 가지고 젊은 사람들이 지금 코로나에 많이 걸리고 있다 그러고서 이제 두 번째 자료를 보게 되면 여기 보시면은 여기 이제 지역별, 그리고 연령별을 나타낸 겁니다. 여기 보시면은 누가 봐도 지금 노란색하고, 그 다음에 이 파란색이 굉장히 급증을 하고 있죠. 전 지역에서 그죠. 영국 전역에서 여기 증가를 굉장히 하고 있습니다. 여기 누구냐? 이 파란색이 10에서 19세. 그 다음에 노란색이 20에서 29세입니다. 그러니까는 굉장히 청년층을 위주로 해가지고서 어, 최근에는 상당히 그 확진자가 많이 나오고 있다라는 거고 마지막으로 이제 세 번째 자료를 참고를 저희가 해보면은요 지금까지 이제. 젊은 층이 많이 걸린다 요런거 밑밥을 깐 거를 뭐 당연히 눈치를 채셨을 거다 라고 생각을 합니다 뭐냐 하면 백신 접종률에서 차이가 난다는 거죠 그니까는 러 이제 적어도 1회 맞은 사람 그 다음 2회 맞은 사람 봤었을 때 지금 영국의 경우에는 80세 이상의 경우에는 2회 다 맞으신 분의 비율이 92.8% 나 된다고 합니다 사실 지금 거의 뭐 65세 이상은 사실상 90% 이상들이 맞았다라는 건데 이게 급락을 하는 거죠 40세 이하에 있어가지고서는 11.6%에 불과하다 그러니까는 지금 아까도 여러 가지 자료들을 보여드렸지만 은 사실은 이제 10에서 30 정도 되는 나이에 있는 분들이 굉장히 많이 지금 감염이 되고 있는데 그분들은 백신을 잘 맞지 않은 사람들이다 라는 거죠. 그래서 백신을 많이 맞은 사람들 기준으로 봐서는 영국의 확진자 증가 이런 거 보이지가 않는다 뭐 변이나 이런 것들을 감안을 하더라도요. 그러니까 는 백신 자체를 더 빨리 차라리 맞춰야 되는 걸로 이 자료들이 이용이 돼야 되는 거지 뭐 가령 백신이 별로다 무력화됐다 아니면 백신을 넘어서는 뭔가가 나타났다 뭐 그런 걸로 보기에는 자료가 요즘에 변이 이런 것들은 좀 부족함이 있다 그렇게 생각이 듭니다. 근데 조금 저는 뭐랄까요? 희망적인 자료랄까요? 그것도 여기서 찾은 거는, 여기 보시면은 이제 40세 이하, 그니까 지금 접종률 속도죠, 그쵸? 속도가 당연히 이제 노령층부터 해가지고서 이제 빠르게 먼저 어, 위로 도달을 했죠, 그쵸? 위로 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 도달을 했는데, 이제는 굉장히 낮았었던 그 40세 미만들도 지금 보면 기후기는 제일 빠르다는 거. 그러면은 요게 이제 그, 이쪽이 벌써 다 맞았으니까 이제 남는 백신을 밑으로 줄 거잖아요 그러면 은 요게 피치를 올리게 되면은 어 완연한 집단 면역을 이룰 수 있지 않을까 특히나 이제 그 사실 이제 그런 것들이 있었죠 코로나에 따른 어 사망률이 치명률이 나이가 높을수록 많을수록 굉장히 높고 그러다 보니까 젊은 층은 걸려봤자 감기보다 조금 심한 정도래 라고 하니까 는야 백신 그거 부작용도 있을 수 있는데 꼭 맞아야 돼? 라는 식으로 해서 백신을 조금 맞지 않는 분들도 젊은층에는 어, 많았었습니다, 현실적으로. 근데 지금 변이들이 생기면서 맞지 않으면은 이제는 정말로 그백신을 맞지 않은 사람들만 코로나에 감염이 되고 위험해질 수 있다 라고 해버리면, 아이고, 안 맞아야지 했던 사람들도 아주 지금처럼 가속도를 내가지고 맞을 가능성이 있다는 거죠. 그렇게 되면 은 모든 연령층이 다 여기에 모이게 될수 있는 뭐 그런 요소이지 않느냐. 라고 생각을 합니다 조금 더 이제 그래픽을 좀잘된 거를 한번 자료를 찾아보니까 이런 게있더라고요어 방금 보신 최신 자료 보다 한주 전에 건데 정리된 자료로 진짜 극단적으로 나오죠 그죠 얼마나 이제 높은 연령층의 분들이 많이 맞았고 저 연령층이 적게 맞았는지가 여기에서 훨씬 더 드러나게 됩니다 그리고는 이제 그 최근에 나온 그 뉴스 여기에 어, 있는데 요것도 한번 참고를 해볼 만하더라고요. COVID-19, and there is good news and bad news. 대략 이제. 요 자료는 어떤 거를 말씀을 드리고자 하는 거냐면 우리가 이제 변이를 얘기를 했는데 실질적으로는 이제 알파나 이제 베타보다 델타 변이의 그 치명률이 훨씬 낮다라는 거고요. 그리고 지금 보시면은 아까도 뭐 이제 또 자료를 보여드렸지만은 확진자 숫자는 증가를 하고 있지만은 사망자 숫자는 증가를 하지 않고 있다라는 거고요. 그리고는 이제 확진자 숫자가 증가하고, 요 빨간색은 이제 이번 환자 수입니다. 입번 환자 수가 살짝 증가하긴 했지만은 요거에 비해서는 한참 못 미친다는 거. 요거는 그러면 이제 사망자뿐만 아니라 중증 환자도 어 상당히 그 낮아져 있다 과거에는 거의 비슷하게 움직였었는데 말이죠 는 거고요 그 다음에는 지금 이제 영국에서는 이제 완전 봉쇄 해제 예정일로 7월 19일을 잡고 있습니다 근데 지금 이제 예측을 하기로는 그러면은 우리의 지금 백신 접종률 그 다음에 변이 바이러스의 어 이제 재생산 속도 이런 것들을 감안할 때 우리가 완전 재개방 을 하는 날에 가면 하루 확진자가 4만 명 이번 환자가 하루에 560명이 나올 수 있다 라는 거죠 근데 그러면은 야 높다 이거 그러면 영국이 리오프닝을 다시 못하는 거네 안 좋겠네 라고 보실 수 있는데 그렇게 보시기는 조금 어렵습니다 뭐냐 하면은요 이게 이제 원래 리오프닝을 하기 전에 가졌던 영국의 시나리오라고 해요 다양한 계획죠 그쵸 그 중에서도 보시면 이 노란색, 이 노란색이 가장 어떻게 되면은 이제 그뭐 긍정적인 시나리오였다고 할수 있겠죠? 가장 이제 그 기울기가 적잖아요, 그죠? 낮잖아요. 근데 실제로 지금 보시면은 이 까만색이 흘러가는 게 실제거든요. 이 실제치하고 그 다음에 시나리오 중에서 가장 긍정적으로 봤던 노란색이 거의 비슷하게 흘러가고 있습니다. 이 말은 뭐냐 하면은 원래부터 리오프닝을 준비를 하면서 영국 정부에서 가졌던 시나리오가 있는데 그 중에서 가장 긍정적인 숫자를 경로를 통해 가고 있다. 그러면은 이 말은 예정대로 리오프닝을 진행하는 데 문제가 없는 것으로 보인다 입니다. 실제로 지금 대규모 테스트 행사에서도 별다른 문제가 없다 라는 식으로 기사들이 나오고 있습니다. 이제 최근에 나온 기사 중에 이런 게 있어요. 이제 정부의 대규모 테스트 이벤트에도 불구하고서 보면 은 이렇게 뭐 어마어마하게 확진자가 증가한다 이런 게안 보인다는 거죠. 총 9건의 파일럿 행사가 있었다라고 얘기를 해요. 뭐 서커스 나이클럽 인 리버풀이라든지 월드 스누커 챔피언십 그 다음에 웸블리에서 축구 경기가 몇개 있었고 그다음 브릿 어워즈가 또 있었고요. 그다음 파일럿 페, 페스티벌 이런 것도 있었고 그다음에 5km 뭐 달리기 요런 대회도 했고 요런 대회들에서 이제 테스트라고 행사라고 얘기를 하는 건 뭐냐면 이제 그그요행사를 들어갈 때 테스트 하는 걸 나눠 주고서 자발적으로 그 결과물을 제출을 하라는 거였어요. 그렇게 했었을 때총 58,000명 이 제출을 했고 그중에 확진자가 총 28명이 나왔다고 합니다. 요것만 보셔도 굉장히 낮다는 걸알 수가 있죠. 이 중에서 이제 11명은 영관성이 높고 그 이벤트하고 추적을 해봤을 때 17명은 영관성에 약간 의문이 있다. 그러니까 대규모 행사를 해가지고서 실제로 확진이 더 나온 거 이게 굉장히 그율 자체가 낮다는 거죠. 물론 여기에 대해서 한계가 있는 조사라고 얘기를 합니다. 뭐냐 하면 이게 자발적인 거였기 때문에 회수율이 낮고 그러니까 이제 내가 좀 심틈이 있고 안 좋은 것 같으면 제출 안 했을 가능성도 있다는 거죠. 그리고 테스트 자체가 pcr 테스트이기 때문에 정확도도 조금 떨어지는 것 같다 라는 겁니다. 그런데 어쨌든 이만큼 몇만 명이 들어오는 행사들을 여건을 열었음에도 불구하고 이와 관련해 가지고 확진자 숫자가 드라마틱하게 늘지는 않았다 라는 걸로 봤었을 때아 대규모 행사를 우리가 열어도 되는구나. 라는 좀 근거로 삼기에는 그래도 꽤 괜찮은 데이터다 라고 얘기를 드리고 싶어요. 그리고 이제 영국은 요정도 이고요. 인도인데 인도의 경우에는 사실은 차트 하나만 보셔도 되지 않을까 라는 생각이 들거든요. 뭐냐면은 인도 증시가 지금 역사상 최고치입니다. 여러분. 게 사실 인도가 정말로 변이 때문에 나라 기둥뿌리가 뽑힐 정도이다 라고 했다면은 증시가 반응을 했겠죠. 당연히. 근데 인도 증시가 지금 사상 최고가를 가고 있다? 근데 사실 그 전부터 답이 보였죠. 확진자 수가 빠르게 감소를 하고 있어요. 그러니까 는 너무 걱정할 필요는 없다. 우리가 그런 생각입니다. 그래서 요두 케이스 영국, 인도 다 봤었을 때에 아, 코로나 변이 바이러스 물론 이제 저희가 방역 신경 많이 써야 되겠죠. 그렇지만 은 증시만 놓고 보았을 때는 이게 그, 그다지 영향이 있을 만한 요소는 못 갖추고 있는 것으로 보인다라는 것이 86건가의 결론입니다. 요정도로 해가지고 두 번째 주제인 코로나 변이 바이러스를 마치도록 하고요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 다음은 엔터 쪽인데요. 두 가지 주제입니다. 일단 먼저... 좀 기록 달성을 한 부분을 좀 축하를 하고 싶어요 어, 두가지 정도를 지난주에 제가 언급을 했었죠 하나는 에스파의 넥스트 레벨이 어, 멜론에서 그 1등을 과연 차지를 할수 있을까 그때 2위 였는데 라는 거였고요그 다음에 두번째는 세븐틴이 요번에 신보를 냈는데 근데 요 신보가 과연 판매량이 얼마나 잘 나올 수 있을까 라는 부분이었습니다 그렇게 했었을 때 이때만 해도 제가 그 라이브를 할 때만 해도 계속해서 2위였었어요. 2위를 차지 하고 있었는데 근데 기록 달성에 성공을 합니다. 웰론에 여러 차트가 있거든요. 실시간도 있고 일간도 있고 뭐 24히트도 있고 이용자수도 있는데 모두 다 1등을 기록을 합니다. 일단 월요일 이용자수부터 해서 그다음 24히트 그다음 화요일에는 일간하고 실시간 모두 다 어, 에스파 넥스트 레벨이 기록을 했죠. 그리고 이제 일간 피크 이용자 수도 굉장히 좀 올라와 있는 상태입니다. 이때만 해도 이제 47만 돌파를 얘기를 드렸었는데 근데 오늘 보시면은 이게 최대치가 나오, 최고치 대치가 나온 최 나온 거는 51만 2200까지도 나왔거든요. 지금 이제 차트가 작년에 개편된 이후로 나온 노래 기준으로 보게 되면은 블랙핑크의 럽식거리 51만 2500이었습니다. 한 2, 300 정도 차이로 에스파가 넘지는 아직은 못 했어요. 그리고 지금은 그 어, MSG 그 음원이 나왔죠. 그러니까 방송국의 음원이 나왔죠. MBC에. 그러면은 이게 약간은 좀안 좋은 영향을 물론 줄 수는 있을 것 같기는 해요. 그래서 조금 아쉬웠다. 어요 부분도 기록을 만약에 달성을 했다면 참 좋았을 텐데. 그래도 거의 뭐 비슷한 기록을 지금 에스파 기록을 했다는 거고요. 조심스레 이제 그런 생각도 들더라고요 이게 가사 자체가 뭐뭐 뭐 제껴라 그 다음 넥스 레벨 이런게 있어서 혹시나 7월달에 올림픽이 열리게 되면은 꽤나 이 노래가 차트 상단에 오랫동안 남아있을 가능성도 있겠다라는 생각이 들었습니다 그 다음 두 번째는 세븐틴 쪽인데 어, 세븐틴의 경우에 제가 이제 요날 지난주에 금요일에 앨범이 발매가 됐는데 첫날에만 한터에서 88만장이 판매가 된 것으로 나왔다 해서 대단하다고 말씀드렸잖아요. 그리고 토요일에는 이제 어, 이게 6만장인지 7만장인지 헷갈리네요. 그게 나왔었고요. 어, 이게 실제로 이제 일주일치 판매량 그 다음에 어제 거 오늘 거 하면은 137만장 이상이 팔렸어요. 한터에서만. 근데 한터하고 가온은 조금 차이가 나죠. 가온이 더 잡히죠. 그거를 감안을 하면 지난 미니 7집 때의 행가래가 첫 3개월간의 앨범 판매량이 137만장이었거든요. 그 기록을 이번에 유어 초이스로 돌파를 했다라는 거고 어, 세븐틴 참 대단하다라는 얘기를 드리고 싶습니다. 다음으로 오늘 꼭지 중에 하나로 잡았던 게 엔터사들의 공연이 과연 언제쯤에 가능할까라는 부분이었죠. 여기 보시면 결국 공연이 중요한 지역들이 미국하고 유럽하고 일본 이렇게가 될 겁니다. 그럴 때 사실 이제 과거 거를 살펴보면 좀 저희가 답을 쉽게 발견할 수 있는 게 분명히 있는데 그 요소는 이제 방탄소년단이 계획했다가 못했던 2020년 미국 투어 그경기장들을 지금 한번 살펴보는 거죠. 여기 미국쪽은 좀 글씨가 작은데요. 좀커 크게 해서 보시면 이렇습니다. 어, 캘리포니아 리바이스 스타디움 이 68,500석이래요. LA에 이제 로즈보이 스타디움 9만석이나 되네요 그 다음에 요런 스타디움들이 있습니다 쭉쭉쭉쭉 어 토론토도 껴있죠 네. 그 다음에 뭐 시카고 솔저필드 까지 있는데 굉장히 큽니다 그쵸 그렇죠? 굉장히 큰 건데 다 합치면은 요때 당시에 요거를 이제 만석을 채운다 라고 해가지고 봤었다라고 하면 토탈로 봤었을 때에는 109만 석이 나올 수 있었던 어마어마한 투어였습니다. 이게 이제 취소가 됐죠. 너무나 아쉽게도요. 방탄소년단 입장에서. 뉴욕 경기장들이 보시면은 NFL 경기장들이에요. 그러니까는 미국에서는 그 야구장보다도 NFL 경기장이 더 큽니다. 그래서 방탄같이 굉장히 대규모 인원을 목격할수 있는 이제 그 아티스트의 경우에는 NFL 경기장에서 콘서트를 열게 되는데요. 지금 현재 NFL의 개막일이 9월 첫째 주 목요일입니다. 예정일이요. 올해 근데 여기 총 32개 팀이 있는데 이 중에서 덴버하고 인디애나 폴리스만 제외를 하면은 풀 케파를 이제 약속을 했습니다. 그러니까는 100%를 자기네 케파 대비 받겠다는 거죠. 그러니까는 이제 9월이면 우리가 그 백신이나 이런 것들을 생각했을 때 이만큼 받아도 돼라는 겁니다. 그렇다는 말은 요 경기장들요. 지금 전체 다 요때쯤이면은 풀케파로 예약을 받을 수 있음을 의미를 합니다. 그렇다라는 말은 요때이후로 해가지고서는 사실은 공연을 할수 있다는 뜻으로 저는 해석이 됩니다. 그럼 우리가 여기서 이제 다른 경기장들을 한번 또 살짝 보면 뭐 실내 중에 되게 크다라고 하면은 뭐 대표적으로 저희가 알고 있는 거는 메리슨 스퀘어 가든이겠죠 뉴욕에 있는 근데 이제 MSG 같은 경우에 이미 이제 여기서 이제 완전히 그, 그 백신 투약한 사람들만 이제 가능하다 해가지고서는 풀케파를 돌렸습니다. 지난 이제 한달 전입니다. 5월 28일 날에 메리슨 스퀘어 가든에서 있었던 뉴욕닉스와 애틀랜타 호크스의 그 NBA 플레이오프 경기에서도요. 어, 원래는 이제 경기장을 뭐 10%만 받아라, 30%까지만 받아라라고 하다가, 여기에 이제 최대 2만 명까지 들어올 수 있는 경기장이거든요. 근데 5월 28일날 경기에서는 16,000명 이상이 들어왔다라고 합니다. 요거를 그러니까 감안을 하면, 실내 경기장도, 특히 이제 뉴욕 같은 경우에는 완전 재개방을 이제 불과 며칠 안 압도, 며칠 뒤면 하잖아요. 그런 거를 감안을 하면, 역시나 이제 그 지역에 따라 조금 차이가 있을 수는 있겠지만은, 풀캐파로 돌리기 시작한다. 경기장들이. 그거를 뭐 확인하실 수가 있을 것 같아요. 그렇다라는 말은 사실 어떻게 보면은 만약에 뭐 방탄소년단 그 외에 이제 한국의 해외에서 인기가 있는 아티스트들이 만약에 투어를 재개를 하려고 한다라고 하면 일단은 미국 쪽에서 시작이 될 가능성이 제가 볼땐 제일 높은 것 같고요. 리오프닝의 속도가 빠르니까 그리고 어, 하반 뭐 지금 빠르면 7월부터 아니면 9월 정도부터 해가지고서는 풀캐파로 다 돌아갈 수도 있을 걸로 일단은 어, 스케줄은 잡혀있다라는 겁니다. 그렇다라는 거는 상황을 봐가지고서 그 이후부터는 언제라도 어, 공연이 있다라는 발표가 있어도 이상하지 않다는 거죠. 근데 이제 공연을 하려면 여러분들이 예약도 해야 되고 하잖아요. 그러니까 는 그보다는 훨씬 더 빨리 예약 일정 스케줄을 공개를 해야 될 겁니다. 그래서 생각보다 하여튼 생각보다는 더 빠르게 공연 관련 해 가지고서는 좋은 소식이 있지 않을까 라고 86번가 에서는 기대를 합니다 그 다음에 이제 유럽을 보면요 은 유럽은 사실 지금 유로 2 0 2 0을 하고 있잖아요 이거 보면은 자료 화면들 여러분들 축구 좋아하시는 분들이라면은 잘 아실 거예요 그쵸 잘 아실텐데 거의 뭐 그냥 코로나라는 거를 잊고서 경기를 하고 있습니다 지금 부다페스트 보면은 6만 0 0만원 관중이래요 축구하는데 6만 0 0만원 관중이 이렇게 응원을 하고 있답니다 이런 상황에서 공연만 막지는 않겠죠 그쵸 그 다음에 이제 그 영국의 웸블리 구장 같은 경우에는 총 9만까지 수용이 가능한 곳이에요 근데 최근 경기에서는 19,000명까지 허용을 했었고 근데 요거를 더 늘려서 세미파이널하고 파이널에서는 6만까지 받기로 결정을 내렸습니다. 어, 그래서 요 부분들도 계속해서 가지고 풀케파 쪽으로 어, 나아가고 있다. 그러니까 유, 유럽이 아마도 미국보다는 조금 느릴 수도 있겠지만 뭐 흡사한 시기에 풀케파로 도달을 하지 않겠느냐 허가하는 걸로 그렇게 생각을 하고요. 그 다음에 이제 일본입니다. 일본 같은 경우에는 일단 백신 접종률에서부터 미국, 유럽하고 지금 차이가 나죠. 그래가지고서, 일본은 이렇게 과감하게, 그, 재개방, 특히 스타디움이나, 뭐, 이런 것들에 대해가지고서는 조금은 서구에 비해서는 소극적인 상황입니다. 그런데, 그나마 좀 다행이라고 할수 있는 거는, 일본 쪽도 백신 접종 쪽에 지금 좀 속도를 내고 있다는 거죠. 이 자료 이제 일본을 추가해서 보시면 일본이 지금 기울기가 좀 가파르게 올라오고 있습니다. 그래서 지금은 비록 이제 한 20% 정도밖에 안 되지만은 뭐요 정도 속도로 해가지고 특히나 이제 또 일본이 올림픽을 앞두고 있잖아요. 그래서 올림픽을 앞두고서 한번더 피치를 올린다라고 하면은 일본도 뭐 앞서 말씀드린 두 지역에 비해서는 느리겠지만은 아 그래도 꽤나 빠르게 조금 재개방 쪽으로 나갈 수 있는 백신 접종률 수치를 만들어낼 수 있지 않을까 생각합니다. 지금 보시면은 사실 이스라엘이 정말 공개 일락으로 빨랐어요. 근데 그 뒤에 이거를 영국이 따라잡았고, 그다음에는 이제 유러, 그 다음에는 이제 유그 미국도 굉장히 빠르게 접종을 했지만은 최근엔 조금 속도가 낮아지기 시작을 했는데 보시면은 유럽은 늦었잖아요 미국에 비해서 원래 그렇게 알려져 있었으나 지금 보시면 뭐 이태리라든지 독일이라든지 프랑스가 거의 뭐 유럽 정 아, 미국 정도 수준으로 빠르게 따라붙었다라는 겁니다. 그래서 이렇게 사실, 이제 한요 정도 시기 때를 한 4월 정도 시기 때를 보게 된다면 이때 당시에 야, 유럽이, 유로 2020을 할수 있겠어, 재개방할수 있겠어, 아까 부다페스 6만 7천만 원 간용 들어올 수 있겠어 상상하기 어려우셨을 거예요. 근데 그런 목표를 가지고 있으니까는 이제 접종률을 빠르게 올렸죠. 제 그때는 뭐 일본 쪽도 그런 쪽으로 좀어 진행이 되지 않을까 뭐 어떻게 보면 바라건 됩니다. 예, 최대한 백신 접종 빨리 해가지고서 더 이상 요 이제 코로나로 인한 피해들이 글로벌에서 좀 적었으면 하는 바람이 큽니다. 예. 어쨌든 그래서 이제 일본도 저 백신 접종의 속도를 내고 있다 하는 거고 그리고 어케 이제 코로나 확진자 자체도 좀 높았던 거가 좀 최근에 많이 내려왔다. 사망자도 그에 따라 내려왔다는 거고요. 어쨌든지간에 다시 한번 강조드리지만 일본 올림픽을 7월달에 하순에 앞두고 있고. 어, 이거를 성공적으로 개최하려면 결국 백신 접종의 속도를 낼 수밖에 없다 현재는 최근에 이제 결정을 내린 게 올림픽에서 그~ 스테디움마다 그~ 이제 최대 50% 혹은 최대 만 명까지 관중을 허용한다라고 발표를 했습니다 그래서 이 부분이 하여튼 그 올림픽 때 그~ 만 일만 명씩의 관중을 받았음에도 불구하고 별로 코로나 확진자가 늘지 않더라라는 게좀 증명이 돼서 그다음에는 음, 콘서트나 이런 홀 쪽에서도 빠르게 좀 재개방을 속도를 냈으면 하는 바람입니다. 근데 뭐시간의 문제이지 그렇게까지 뒤처질 것이라는 생각은 들지가 않습니다. 그래서 이제 그 오늘 방송 라이브 방송 공지를 했을 때 이제 오뉴용 님께서 뭐 댓글을 다셨더라고요. 주요 주제는 이거였던 것 같아요. 이제 최근에 하이브리드 콘서트를 많이 하는데 여기다 수익성에 대해 가지고서 뭐 그냥 수익성이 괜찮을 것이다 라고만 하지 구체적인 수익성 얘기는 이제 없어다는 거죠. 그래서 이제 여기에 대해서 제가 아는 한도 내에서 그리고 말씀드릴 수 있는 부분 내에서 말씀을 드리자면 사실 여기 처음에는 회사들도 이거를 구체적으로 어떻게 해야 될지를 잘 몰랐다 보니까는 여기에 있어서 수익성이라 할게 없었, 없었던 걸로 저는 알고 있습니다. 근데 그 이후에 요것들을 각각 채널에서 여러 번 하다 보니까 이제는 이거를 좀 수익을 잘낼수 있는 구조로 만들어낸 것으로 알고 있습니다. 그러니까 계속 진화를 하고 있는 그런 어, 콘서트라는 거죠. 그리고 이제 구체적으로는 회사들마다 이게 달라요. 기획사들마다 전략이 있는데 비율에 따라서 수익을 배분을 지금 받는 데도 있고요. 아니면은 출연료로 그냥 확정을 짓고 나가고 있는 것도 있습니다. 그래가지고서 어 지금까지로 뭐 예를 들어 온라인 공연을 해가지고 얼마 수익이 났다. 어, 우린 했는데 수익이 안 났다. 요거 가지고서 온라인 하이브리드 콘서트 전체 수익성이 어느 정도다라는 거를 그냥 뭐 일반화시키기 조금 어려운 상황이 있습니다. 요런 여러 가지 변수들 때문에요. 어, 어쨌든 근데 결론적으로 말씀드리고자 하는 거는 이게 이제 학습 효과들이 생기면서 이걸로 수익을 내는 구조로는 점점 만들어 갔다는 거고 생각보다는 이제 gp 이제 기준으로 했을 때는 괜찮은 하여튼 수익성으로 저는 개인적으로 알고 있습니다 그리고 이제 구글 결제나 브이라이브 방송이 인터파크 결제나 벨도 사이트 송출로 바뀌고 있는 부분에 대해서 변화가 좀 있는 거 아니냐 라고 하셨는데 아직까지 큰 의미두기는 어렵다 라고 생각을 해요 왜냐하면은 기획사들이나 플랫폼들 입장에서도 지금 어쨌든 다양한 시도를 하고 있거든요 어디에서 어떻게 하느냐에 따라서 어, 목액이 어느 정도 돼 있지 수익성이 어느 정도 돼 있지를 서로서로 이것도 해보고 저것도 해보고 하면서 아직은 좀 다양한 시도로 확인을 해보는 과정으로 생각이 됩니다. 그리고 이제 하이브가 네이버하고 이제 그 위버스하고 브이라이브가 합치면서 어, 이렇게 하나의 연합이 되는 것그 다음에 이제 금요일에도 또 공시가 한달 전에 있던 거에 대해 가지고서 다시 이제 제공시를 냈죠. SM하고 카카오하고 네이버 세 군데 모두에서요. 이제 진행 중이나 어, 특별히 더 말씀드릴 것은 없다. 이렇게 공시가 나왔는데 이 음, 부분은 이제 사실 좀 말씀드리기가 조심스러워요. 왜냐하면 이게 진행 한창 진행 중인 사안이고 꽤나 뜨거운 사안이라서 제가 뭐 함부로 말씀을 드렸다가는 조금은 네, 오히려 혼란을 드릴 수도 있을 것 같다라는 거고 근데 한 가지 확실한 건 이거죠. SM이 이 사실은 워낙에나 좀 크다는 거죠 이쪽에서 그 차지하는 일종의 뭐랄까요 그 존재감이랄까요 그게 크기 때문에 SM이 어느 방향으로 가느냐 그리고 그 플랫폼이 어떤 전략을 그러니까는 좀 오픈형으로 쓸 것이냐 아니면 다른 쪽에는 그렇게 되면 관계를 끊어라 라는 식으로 독점적으로 갈 것이냐 에 따라가지고서 엔터파는 흔들릴 수밖에 없다라고 생각을 해요 그래서 사실 회사 측에서도 지금 어디하고 링크를 거래야 될지 에 대해서 100% 결정이 나오지 않은 상황이기 때문에 요거는 하여튼 한번 상황에 조금 관심을 가지고 계속 지켜보시면 어떨까라고 생각을 합니다. 네, 이 정도로 해가지고요. 이번 주에 있었던 엔터에 대한 내용이었고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 다음은 메리츠 그룹에 대한 얘기인데요. 메리츠 증권이 또다시 자사주 매입을 공시를 했어요. 메리츠 지주도 최근에 관련해서 공시를 했는데 역시나 이거에 따라갔습니다. 지난주에 86번가에서 메리츠에 대해 한번 다뤘었죠. 이때는 이제 메리츠 지주가 또다시 자사주 매입을 공시했다는 내용을 가지고 말씀드린 건데요. 역시나 이제 좀또 까먹으실 수 있으니까는 간략하게 한번 복기를 해보면 지난 5월 14일이었습니다. 메리츠에서 중기 주주 환원 정책을 발표했고 이게 이제 현금 배당은 줄이고 자사주 매입 소각 쪽을 뭐 실행하겠다 이래버리니까 는아 이거 되게 안 좋은가 봐 라고 하면서 메리츠 그룹 3명제가 주가가 대폭락을 기록을 했었습니다. 그리고 여기에 대해서 비판들이 나오고 매도 의견들이 속출을 했었죠. 근데 회사의 변명은 세금을 고려했었을 때는 배당보다 자사주 매입 소각이 낫다는 거였죠. 특히나 이제 일반적인 15.4%의 배당 소득세를 넘어서 종합가세 대상이 되면 40% 이상의 세율이 되니까 아니 그것보다는 세금이 나가지 않는 자사주 매입 소각이 낫지 않느냐 저 개인적으로는 사실은 메리츠 그룹 쪽에 최고 경영진의 깊은 신뢰를 가지고 있고 그러다 보니까 는좀 편향된 시각이라도 할수 있겠죠 그러다 보니까 는 이제 자사주 매입 소각의 가능성을 높게 봤고 아이고 그냥 되게 별거 아닌 공시였다 메리츠에서 어떻게 보면 은좀 미국식으로 어 배당보다 자사주 매입 소각이 그래 더 낫지 뭐 이런 식으로 주저하는 책이 이제 가는군이라고 생각을 했었죠. 근데 그러면서 이제 이때 당시에 이거는 순수하게 투자자 여러분들께서 메리츠 경영진은 어떻게 보시느냐의 차이다라고도 말씀을 드렸습니다. 그러니까 잘하는 경영진이라고 생각을 하면 자소주 매입소가에 대해 찬성하는 거고 이상한 의도를 가지고 있는 것이다라고 하면 야 이거 어쨌든 배당이 줄어드네 안 좋네 라고 할수 있는 건데 이거는 뭐 제가 어떻게 말씀드릴 수 없는 부분이라고 말씀드렸었어요. 그러면서 이제 그냥 과거 사례만 보여드렸는데 메리츠 지주는 2017년 2월에 자사조 사서 소각 400억 19년도에 700억 자사조 사서 소각 21년도 3월에 500억에 이때 당시만 해도 이제 자사조를 사고 있었죠. 메일 오만주씨 근데 이때 당시에 이제 자사조 매입이 끝이 나고 16일에 완료가 됐죠. 그러고는 17일에 바로 추가로 500억 샀는데 500억 사겠다라고 발표를 했습니다 그러면서 어, 메리츠 지주가 이렇게 행동했으니까 우리 좀 믿어줘야 되는 거 아니에요? 조금은 신뢰를 조금 더 높여도 되는 거 아니에요? 했었죠 그러면서 증권을 언급했어요 왜냐하면 증권이 2021년도 3월에 천억 자서주 매입하는데 이거는 공시 자체의 소각이라고 명시를 했습니다 그래서 매일 3 0만주씩을 사고 있다고도 말씀을 드렸죠 어, 그래가지고서 요 이제 지난주에 할 때만 해도 이때 당시까지 957억 매입을 완료를 했었고 그리고 그 주간에는 보면 매일 50만 주씩 매입을 하고 있었거든요. 그래서 야 이러면 이틀이면 다살것 같습니다. 여러분. 그래서 이게 종료가 되고 나면 과연 지주처럼 또다시 자사주 매입을 공시를 할까요? 여러분 한번 지켜보시죠. 라고 얘기를 드렸죠. 근데 이게 웬걸요? 메리츠 증권도 종료하고 난 이후에 추가로 자사주 매입을 공시를 했습니다. 이게 이제 처음에 이제 매일 50만 주면 이틀인 줄 알았는데, 이번 주에 와서는 약간의 변주를 두시더라고요. 월요일에 45, 화요일에 30, 수요일에 14만 주로 3일에 나누어서 매입을 하셨고요. 그래서 수요일에 종, 수요일까지 해서 매입이 끝났고, 목요일에 장이 끝난 이후에 자사주 매입 천억을 추가로 또 공시를 했습니다. 역시나 기간은 1년이고, 마찬가지로 이제 이건 다 소각하겠다라고 해가지고서 공시를 냈죠 공시 한 보실까요? 링크 있는데 6월 24일부터 1년이고 금액은 1000억 주주가치 재고 목적이고요. 그리고는 취득하는 주식은 계약 종료 후 전량 이익 소각할 예정입니다. 그러니까 뭐 3월에 냈었던 공시하고 동일한 공시를 냈습니다. 그러니까 메리츠에 대한 신뢰도 높아지는 거죠. 어 지주도 끝나니 사고 증권도 끝나니 사더라 바로. 자 그럼 일단 현재 속도는 어떤 식으로 사고 있느냐라고 보면요. 지주의 경우에 3월 초에 500억 자사주 공시된 이후에 3개월 조금 더 걸려가지고서 모두 매입을, 매입을, 매입하는 매입을 걸 마쳤거든요. 이때 당시에도 1년 동안 한다고 기간 처음엔 얘기를 했었어요. 근데 3개월 만에 산 거고. 근데 그때 당시에도 요 정도 속도였습니다. 5만 주 정도 속도. 근데 메리츠 지주가 새롭게 자사주 매입을 공시한 이후에 지금 사고인 속도가 5, 6만 입니다 여러분. 그러면은 3월하고 비슷하게 산다라고 해버리면 또 3개월이면 다 사게 될 수도 있습니다. 네. 어마어마한 속도고요. 메리츠 증권의 경우에 3월 중순에 천억 자사주 매입 공시를 냈죠. 그러고 나서 3개월 조금 더 걸려가지고서 역시나 모두 매입을 마쳤습니다. 그러고서 이제 금요일이 목요일이 이제 추가로 천억 더 사겠다 했으니까 목요일에 자사주 얼마 샀는지 요 하루치밖에 안 보이긴 해요 지금 나타난 거는 하루치인데 근데 역시나 40만주 요거는요 역시나 또 요때 사던 것과 똑같은 페이스입니다 그렇다라는 거는 3개월 만에 다 사게 될수 있다는 걸 뜻합니다 굉장히 귀추가 주목이 됩니다 예 하여튼 다시 산다는 거에 저도 놀랐고요 그리고 다시 사는데 그 속도에 또한번 놀라고 있습니다. 자 여기서 이제 메리츠 증권 쪽 조금만 더 볼게요. 뭐냐면 최근에 보시면 키움증권이 ICPS를 발행해서 자본을 늘렸어요. 그러니까 다른 증권사는 지금 자본을 늘리고 싶어 하는데 메리츠는 왜 줄이는 걸까? 키움증권이 보시면 은요 21일 날에 유상증자를 발표 합니다. 그 월요일이죠. 기사에도 있죠. 자, 4,400억 원 유상증자로 어, 종투사 자격을 취득. 그러니까 주가가 상승하더라 라는 겁니다. 구체적인 내용이죠. 4,400억 규모의 제3자배정 유상증자를 실시하겠다고 밝혔다. 이거는 상환전환우선주 i c p s 이다그 그러니까 지금 현재 1분기 말 기준으로 자기 자본이 2조 7천억 정도인데 요번에 4,400억 증자를 완료하면 3조 1,700억으로 증가해서 어, 종합금융투자사업자 자격요건을 충족을 할 수가 있다 라고 했습니다. 네, 다시 한번 정리를 해보면 증자를 해가지고서 3조를 넘기겠다는 거고 그로 인해 가지고서 그날 7몇포로 오르고 그 다음날도 조금 더 올라서요. 현재까지 증자 발표 이후 8% 정도 주가가 올랐습니다. 그러면은 요게 생각이 드시겠죠. 자 이제 3조 이상이 되면 뭐가 있길래 키움은 자본을 늘린 걸까. 사실 이제 정부에서 긴 장기 프로젝트를 가진 게 있습니다. 뭐냐면 우리나라 증권사가 너무 난립해 있다는 거죠. 그래서 살아남으려면 대형화를 해야 된다. 우리 대형화를 유도를 하자. 그러면서 자기 자본이 얼마 이상이 될 때마다 신규 사업을 열어주기로 했어요. 수익성이 괜찮은 사업을요. 그래서 기준으로 금융당국이 당시에 삼았던 것이 3조 기준, 4조 기준, 8조 기준이었습니다. 여기에 대해서 조금 더 이제 구체적으로 해가지고 보시면 은요 3조 원 이상 증권사에 기업 신용공유 업무를 허용한다. 그리고 어, 요 기사에는 안 나와 있네요. 원래는 프라임 브로커리즈 서비스가 제일 크거든요. 3조 이상이 됐을 때. 그러니까는 헤지 펀드들 이제 중개하는 업무. 그게 제일 큽니다. 그 3조 이상이 됐었을 때예요. 어쨌든 3조 이상이 되면 은 PBS 관련된 것, 그 다음에는 이제 기업신용공여 업무 이두 가지이고요. 그 다음에는 이제 4조 이상이 되게 되면 기업금융 관련 외국환 관련 업무 할수 있는 거고요. 8조 이상이 되면 부동산, 담보, 신탁 업무 요렇게가 된다고 라 합니다. 현실적으로는 외국환 관련해 가지고서 그렇게 메리트는 없고 그는 3조 이상이 돼서 PBS 쪽을 하느냐, 그 8조는 너무 머니까 는 이것도 생각을 안 하고, 그래서 여튼 3조가 굉장히, 뭐랄까요, 중요한 허들이었습니다. 근데 이제, 키움도 이제 3조 넘어가가지고서 PBS 관련된 걸 이제 할수 있게 되는 거죠. 그거를 요번에 이제 ICPS 발행해가지고서 한번에 넘어간 겁니다. 근데 이 PBS가 원래는 참으로 이제 수익성이 좋은 쪽이다라고 얘기들을 저희가 했었죠. 이런 특집 기사가 있더라고요. 증권사 PBS 프라임 브로커리지 서비스 대해부 8년간 한국 시장 22배 커져 KB 증권 선두 PBS 시장 라임 사태 공매도 금지 딛고 기지개 업계 선두는 KB 삼성 NH가 바짝 뒤쫓아 라고 합니다. 증권사별로 지금 PBS 운영자산 규모가요. 8조대, 7조대, 5조대, 3조대, 그 다음에 신하는 1조정도대로 어, 되어 있습니다. 다 합치게 되면은 지금 한 30조원대라고 볼수 있습니다. 근데 이 규모 자체는 이제 22배 넘게 커진 거고요. 여기에 대해서는 가지고 이제 자기자본 3조 이상 많이 할수 있다는 라 거고 어, 그러면 3조 이상의 자격을 갖춘 곳이 어디 있느냐라고 하면은 지금 8개가 있다는 거죠. 삼성, NH, 미래, KB, 한국, 신한 근데 8곳 중에 요 6개는 영업을 하고 있고 기준을 넘겼음에도 불구하고 메리츠하고 하나금융은 요 영업을 하지 않고 있다 라는 겁니다. 뭔가 이유가 있겠죠 여러분 그쵸? 보시면은 이제 연초 기사이죠. 자, 코로나19 확산으로 해외 대체 투자 상품에서 프라임 브로커리지 서비스 거래로 나섰던 부분도 손상 자손을 인식하기 시작한데다 손실난 펀드 상품 투자자의 보상 처리하면서 충당금을 쌓아야 하는 경우도 발생했다. 네, PBS 쪽에 뭔가 조금 있긴 하네요. 네. 그리고 이제 메리츠를 보시면. 이런 기사가 있습니다. 올해 4, 작년 이제 4월에 나온 거고요. 메리츠 증권 PBS 피해감 마이웨이의 집주, 주목 메리츠 PBS 시장 6개 증권사 뛰어든 각축전 투자 대비 실익이 없다. 네, 그러니까 메리츠에서는 투자 대비해가지고서 별로 실익이 없는 것 같다라고 해서 PBS 쪽을 안 하고 있는 것이고 결론을 지어보면요. 어, 그 자격이 있는 8개사 중에서 지금 6개사가 영업을 하고 있다. 근데 그 부분이 조금은 뭐 손상차손 부분도 있고 그 다음 라임이나 이런 사태 때문에 조금은 뭔가 영향을 받은 것 같다라는 식으로 여기까지 보면 보이시죠? 그쵸? 사실 이게 PBS라는 거는 사모펀드 성장하고 걔를 같이 하는 겁니다. 사모펀드들에서 뭐롱쇼을 하든 아니면 다양한 전략을 써든 했었을 때 이제 PBS를 반드시 써야 되는 거거든요. 근데 최근에 보시면은 이제 안 좋은 일들이 많았죠. 라임이나 옵티머스나 이런 일들이 있었습니다. 어, 그러다 보니까는요, 이런 일이 이제 발생을 하는 겁니다. 최근에 사모 쪽의 사정이 좋지 않습니다. 뭐냐면, 사모펀드들이 뭐 수수료는 여러 가지가 있죠, 여러분. 운영, 운영 수수료도 있고, 뭐, 그 다음에 이제 판매사에서 가져가는 보수도 있는데, 어, 우리들이 거의 뭐 존재하지 않는다라고 생각하는 보수가 있습니다. 그게 뭐냐면 수탁 수수료입니다. 이게 이제 그 사무수탁사들이 있는데 요게 보통 은행들이 해주는 거거든요 근데 은행들이 이게 보니까는 라임이나 오티머스 터지니까는 이제는 감독당국에서 수탁한 쪽도 책임이 있으니까는 책임을 물어가지고서 너네도 책임을 져라 이 피해에 대해가지고서 너희가 제대로 수탁 업무 어, 수탁사에서 감시감독이 업무를 제대로 안한것 아니냐라고 얘기를 해버리는 거죠 그러니까는 무슨 일이 발생했느냐라고 하면은요 라임 옵티머스 등 사모펀드 사태가 터지기 전에는 0.02%를 받았다는 거예요. 근데 최근에 요구하는 데에는 0.5%도 요구를 하고 있다는 겁니다. 이거는 무슨 말이냐 하면은요, 여러분들이 펀드를 가입을 하시면은 운용 보수가 몇 비피 나가겠죠? 뭐 0.몇% 걷겠죠? 그다음 판매사에서도 몇점 몇% 프로 받겠죠? 그러고 나서 이제 운용사에서 운용을 하게 되면. 고객자산의 나머지 이제 비용은 거의 없는 거라 생각을 했는데 어, 수탁수수료가 매년 0.02% 이던 게 0.5%로 사실상 0.5%가 되, 이제 증가를 해버리는 거죠. 그러면 은 매년 그 펀드의 수익률이 확정적으로 0.5%씩 떨어지게 되는 거죠. 여러분들 0.5% 매년 시장을 아웃해가지고 서 꾸준히 장기간 하게 되면 훌륭한 펀드라고 평가받을 수도 있습니다. 근데 그마만큼 조금이라도 시장을 아웃하기 위해서 노력들을 사람들이 하는 거고 뭐 예를 들어 만약에 시장 대비 2%를 이긴다라고 하면은 뭐 상위권에 있는 펀드가 되는 게 현실이거든요. 그리고 특히나 사모 펀드들의 경우에는 이제 그 성과 보수를 연동하는 펀드들이 많죠. 그렇게 했었을 때 펀드 수익률의 허들 그러니까 내가 성과 보수가 나오는 허들 자체가 낮습니다. 그렇게 높지가 않아요 뭐 20% 30% 이런 게 아닙니다 여러분 한자리인 경우가 많습니다 그러면은 혹은 허들이 없는 경우도 있죠 그러면 0.5%의 매년 추가 비용이 나오게 된다는 것은 나의 성과보수가 매년 어마어마하게 깎이게 됨을 의미를 합니다 이런 식이 되다 보니까는 하여튼 사모펀드 쪽에는 굉장히 안 좋은 일이 발생을 한 거죠 근데 진짜 좀 이쪽 어깨는 설상가상인게요. 여기 보시면은 이제 펀드 수탁 서비스의 최저 수수료가 사실상 1억까지 올랐다. 라임 사태 전에 2에서 4bp였음을 고려하면 30배가 아까 25배라 그랬잖아요. 여긴 이제 30배라 그래요. 수탁 수수료 고려시 최소 500억 이상의 펀드를 조성해야 된다라고 합니다. 여러분들 사호 쪽에 단일 펀드로 500억 이상인 거요. 그리 많지 않습니다. 근데 이제는 비용이 구조적으로 증가하는 걸 넘어가가지고서요. 안 받는데요 그냥. 묻지마 수탁 거부. 그러니까 지금 비용이 올라가는 걸 걱정할 수준도 넘어서고 있는 상황입니다. 수탁 쪽은요, 즘 대란입니다. 그리고 판매사 쪽에서도 그 이제 펀드를 출시를 하려고 하는 쪽에 자기자본이나 AUM이나 막 이런 것들을 고려해가지고서 소위 말해서 사고 안칠만한 곳, 사고를 치더라도 그걸 해결할만한 정도의 규모를 갖춘 곳. 에만 지금 팔려고 하거든요 그러다 보니까 자연스럽게 사모펀드 쪽이 지금 시장이 많이 위축이 돼 있는 상황입니다 그러면은 사모펀드 쪽이 많이 위축이 돼 있다라고 하면 이들과 같이 성장을 해야 되는 PBS 쪽도 지금은 네 상황이 원래는 어마어마한 성장이었는데 아까 보셨지만은 뭐 22배 성장했다고 했잖아요 근데 지금은 이게 지금은 어 수익성 성장성에 대해서 많은 감론 의박이 있는 상황입니다 그래서 이제 상황이 이런 식으로 자꾸 이제 흘러가다 보니까 특히나 이제 좀요번에 많이 문제가 됐었던 신금투의 경우에는 아예 이런 얘기까지 했습니다. PBS 비즈니스 축소하겠다. 요런 것까지도 얘기를 했습니다. 자 그러면 3조 넘으면 PBS 할수 있어서 좋다는 건데 자 키움증권 3조 돌파를 한다는 거죠. 그럼 키움이 PBS를 과연 할 것이냐라고 하면 키움은 사실 이 의도하고는 조금 다릅니다. 그게 뭐냐면 키움증권은 기본적으로 브로커리지가 굉장히 강하고 브로커리지 쪽에서 사실 뭐 거래 그 수수료보다도 더 마진이 좋은 쪽은 아무래도 대출을 해주는 거죠. 뭐냐면 은 여러분들이 주식 사실 때 미수로 사거나 신용으로 산다. 그러면 은 그게 일종의 증권사가 자기 자금으로 여러분들한테 대출을 해주는 거죠. 그러면 그 대출에 따른 이자율이 어마어마하게 높아서 이게 수익성이 아주 좋습니다. 근데 이게 주식 시장이 화랑이 되니까는 신용 거래가 계속 증가를 하고 있으니 아니 신용 거래 마진 좋은데 이거를 계속 늘려야 되겠네라고 생각을 하는 거죠. 자 그럼 일단은 신용 거래 쪽 마진이 도대체 얼마길래 좋다 좋다 제가 이렇게 강조를 하는 걸까? 한번 자료를 보시면은요. 그럼 마진이라고 하면은 그 증권사 입장에서는 본인들의 조달 금리하고 본인들이 빌려주는 금리. 그러니까 소위 말하면 은행으로 말하면 은 NIM 같은 게 만들어낼 수가 있겠죠. 그죠 자, 그럼 두 가지 알아야 되죠. 얼마에 빌려주느냐. 이제 빌려주는 금리를 여러분들이 보시면은요. 여기 이제 금투여에 보시면은 자료가 나와 있습니다. 여기서 이제 신용거래용자 이자율, 클릭을 하셔가지고요. 기간별로 해가지고 보시면 지금 키움증권이 밑에 있죠. 그렇죠. 1에서 7이 7.5%, 그 다음 8.5%, 9% 야. 세달 넘어가면 9.5%로 빌려주고 있고, 연체이자율 9.7%, 9%가 7.5에서 9.5%로 빌려주고 있네요. 그죠. 대단히 높습니다. 다른 증권사들도 크게 사정이 다르진 않아요. 뭐한 짧은 경우 4%대 그 다음에 긴 경우에는 거의 뭐한 8에서 9%대 이렇게 지금 신용 관련해가지고 이자율이 책정이 되고 있습니다. 높죠 그죠 여러분? 근데 그러면은 이들의 조달금리는 어느 정도 수준이냐? 뭐 조달 방식이 두 가지쯤 있겠죠. 하나는 여러분들이 CMA 통장 같은 거 가입하시는 거 그거 뭐 요즘 이자율 얼마 줍니까? 그쵸? 매우 낮은데 그것뿐만 아니라 이제 증권사들이 필요하면 자기네들도 그 대출을 받죠 보시면 이제 채무중권을 발행을 하는데 이게 보시면은 이자율이 0.99 그 다음에 0.67 0.7 뭐 이런식으로 나와 있습니다 네 그러니까는 소위 말해서 그 NIM 일종의 그거를 한번 계산을 해보게 되면은 뭐한 6에서 7% 높으면 8% 정도까지도 나올 수 있겠다라는 것이 보이실 겁니다. 그러니까 굉장히 고마진의 사업이다. 왜냐하면 은행들이 2%가 안 되거든요. 근데 증권사는 매우 높은 거죠. 그러다 보니까는 이걸 안 해줄 이유가 없습니다. 근데 여기에는 규제가 있어요. 뭐냐 하면 신용거래를 늘려주려면 무한정 늘릴 수 있는 게 아니라 정부 규제가 뭐 다른 것도 포함입니다. 근데 그렇게 해가지고서 자기자본의 100%까지만 신용거래를 해줄 수가 있는 거죠. 그래서 이 고마진의 신용사업을 늘리려고 하면은 증자를 해야 되는 겁니다. 그러다 보니까는 ICPS 같은 거를 하게 되는 거죠. 키움증권의 경우에 이번에두 종류의 ICPS를 발행을 합니다. 그래서 이제 4천억짜리 같은 경우에는 이런 조건들이 달려 있고요. 배당률이 3.3%입니다. 400억짜리에 대해 가지고서는 배당률이 3.9%가 있습니다. 만약에 이두 가지가 다 전환이 된다라고 가정을 하게 되면은 현재 주식수 대비 희석되는 양은 약 10.8% 정도가 됩니다. 그러면 조달하는 금액이 4,400억이고 이들 중에서 뭐 100% 근데 이제 90%까지 신용 공여가 나간다라고 저희가 생각을 하고요. 그 다음에 아까 보시면은 그 키움의 경우에는 뭐한 7에서 9% 정도로 지금 신용 이자율이 나와 있잖아요. 근데 이제 조달하는 게 3.3에서 3.9란 말이죠. 그러면 이제 계산을 그냥 편하게 아, 요 관련해서 마진이 한 3% 정도다라고 저희가 계산을 하게 되면 추가적으로 나오는 이익이 120억이 되게 됩니다. 그러면은 키움증권 2021년 지배주주 순이익 예상치가 약한 7500억 인데 이익은 약한 1.6% 증가를 하게 되는 거죠 그리고 만약에 모두 다 전환이 된다 라고 가정을 하게 되면 희석은 10.8% 사실 이제 요 요인 때문에 누가 봐도요 그렇잖아요 요정도 금액의 icps 를 한다 아 그러면은 이익 증가분 대비해서 희석이, 희석이 더 크네 원래 그래서 키움증권에 요걸 하게 되면 안좋은거네 라고 여러분들도 딱 보이시죠 그죠 근데 실제로는 발표한 이후에 주가가 8%가 올랐다는 겁니다. 여기에 대해 의문이 조금 있으실 수 있어요. 지금 메리츠 얘기하는데 너무 딴 데로 가긴 했는데요. 저도 이 자료를 만들다 보니 이게 메리츠 자료인가? 키움 자료인가? 이런 의문은 좀 나왔었는데 어쨌든 그래도 이거 마무리 지어야죠. 보면은 키움증권이 사실 그 전에 실적 발표회나 이럴 때 ICPS 자본을 좀 늘릴 거다라는 것을 계속해서 이야기를 시장에 해왔습니다. 그러다 보니까는 사실 키움증권의 밸류에이션이요. 타사들 대비해 가지고서 더좀 낮았던 면도 있어요. 그러니까는 악재조 일종에 누가 봐도 근데 이게 이제는 발표가 되니까 악재 해소다라고 하면서 그 눌렸던 면이 좀 일시에 해소되는 면이 지금 있는 것 같습니다. 어쨌든 자본을 늘리게 되면 은 이렇게 추가적으로 이익이 나올 수 있는 부분이 있는데 근데 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 메리츠는 지금 자본을 줄이려고 한다는 거죠. 계속해서 일부러 타이틀이 똑같은 거를 여러 번 달아놨어요. 하나는 메 키움의 사정 하나는 메리츠의 사정 이렇게 보려고요. 메리츠가 지금 보시면은요. 자기 자본이 4조 4 8 0 0억이에요그 그러니까 메리츠도 ICPS를 했죠. 그래서 3조 4조를 넘어가 봤어요. 근데 여기를 넘어가 가지고서 사업을 확장을 해보려고 하니까 이 중에서 가장 핵심이라 할수 있는 거는 PBS 쪽인데 근데 여기 이제 막상 와가지고서 스터디를 해보고 진출을 하려고 해보니 본인들이 그렇게 수익을 낼수 있는 분야가 아닌 건 아닐까라는 생각이 들었다는 거죠. 그래서 자본을 확충을 해놓고서는 막상 이거를 이제는 그 PBS 쪽을 안 하게 되면 어떻게 보면 과잉 자본이 되어버리는 상황이 된것 같습니다. 그러니까 여기서부터는 저희내피셜이에요뭐 회사에서 이런 식으로 시장에다 소통한다거나 그런 부분은 절대 아닙니다. 여러분. 근데 저희내피셜로는 자본을 늘려가지고서 신규 사업 쪽으로 확장을 해보려고 했는데 그쪽이 그렇게까지 뭔가 프라미싱하지가 않더라 그런 상황에서 그러면은 어떻게 보면 메리츠는 지금 오히려 과잉 자본이 되어버린 상황이고 아니 그러면 이렇게 늘려놓은 자본 가만히 둘 수는 없는 게 아니냐라고 생각을 한 것은 아닐까라는 거죠 근데 이제 키움은 보면은 사실 PBS 안할 거지만 그래도 늘려놓으면 이걸로 그 신용 쪽에 대출 쪽을 잘 해주게 되면은 마진이 이익이 증가할 수도 있는 거지 않습니까? 근데 메리츠의 경우에는요 사실 타사들 대비해 가지고 대형사들 중에서는 브로커리지가 약하죠 그러니까 지금도 자기 자본 대비해 가지고 그 대출이 100%가 안 나가 있는 상황이에요 다른 것들은 막 중간중간에 신용 거래 여러분 일시적으로 중단합니다 이런 것들 막 공지상 뜨잖아요 메리츠는 안 뜨거든요 자기 자본 대비해서 100%만큼 신용이 안 나가고 있어요 그러니까 지금 늘어나 있는 것 자체가 뭐 키움처럼 이거 가지고서 신용적으로 활용하기에도 좀그 어차피 지금 있는 것도 다안 나가는데 그러니까 어쨌든 여분이 너무 많이 남아 있다는 거죠. 그러다 보니까는 내릴 수 있는 결론은 가장 효율적인 결론은 아니 그럼 우리가 지금 가지고 있는 것 중에서 과잉 자본은 다시 줄이는 것이 합리적인 것 아닐까 라는 생각에 혹시나 도달한 것은 아닐까 라고 8 6권가에선 생각을 합니다 그래서 자기 자본을 굳이 크게 크게 놔둘 필요 없다 우리가 볼때 조금은 남는 거다라고 생각하는 부분들은 자사주를 사가지고 소각해서 없애버리자 그게 효율이 훨씬 좋은 것 같다 그러면 우리 아로이에도 훨씬 도움이 될것 같다 라는 것이 지금의 메리츠의 모습인 것 같아요 그러다 보니까는 다른 증권사들이 자기 자본을 늘려왔고 심지어 이제 키움까지도 늘렸는데 메리츠는 오히려 이들과 정반대의 길을 가고 있는 그런 이유가 이런 데에서 연유한 것이 아닐까 라 생각된다는 겁니다 이제 여기까지 이제 증권이 자사주 매입을 또 했는데 거기에 대해서 좀 나오시는 우려 근 네, 거기에 대해 가지고서 8 6 번가가 가지는 생각 정도까지 말씀드렸고요 자 이제는 메리츠 화제입니다 아, 여러분들 이제 이런 생각이 바로 드시는 거죠 처음 지주만 했을 때에는 그런 확신이 안 되죠. 증권하고 화재도 자서주 매입할까? 지주만 하는 거 아니야? 아, 이게 대주 좀 몰아주려고 말이야 어? 근데 뭐야 증권도 하네? 그러면 이제 그다음에 생각이 바뀌죠 야 화재도 하겠네 화재 먼저 가 기다리자 이게 당연한 생각입니다 근데 화재는 조금 더 들여다보실 게 있습니다 뭐냐 하면요 일단은 86건가에서 보기에는 당연히 메리츠 화재도 자서주 매입을 하고 싶은 걸로 보여요 안할 회사가 아니죠 메리츠는 특히나 메리츠가 올해 한번 자사주 매입을 했잖아요. 언제 3월 9일부터 4월 9일까지 한달 동안에 3 0 0억 매수를 한 바가 있다는 거죠. 근데 아직까지 제일 먼저 끝냈는데 추가적인 공지가 없어요. 자사주 매입에 대한. 여기에는 약간의 사정이 더 있다는 걸 우리가 알아두자 한 거죠. 일단 여기에 대해서 제가 5월 22일 날 라이브에서 많이 말씀을 드린 바가 있습니다. 뭐냐면 하은 메리츠 화재는 그 전에도 자사조를 샀어요. 근데 소액 직사요. 100억 사고 소각 안 하고 70억 사고 소각 안 하고 그러니까 이제 자사조로 남겨 두는 거죠. 162억, 52억, 59억, 283억 사고서 그러니까는 어떻게 보면 잔펀치만 계속 날리고 심지어는 소각도 없어요. 소각하겠다는 공시 내용도 없고. 그러니까 화재는 자사조를 사기는 사는데 소각을 안 하는 데고 사는 물량 자체가 다른 어, 두개 회사 비해서는 좀 적구나라는 게 당연히 느껴지실 겁니다. 여기 보면은, 야, 역시 메리츠 화재는 뭔가 사정이 있는 거야, 안 하는구나. 그렇게 보실 수도 있는데, 나쁘게. 근데 저는 조금 맑은 눈으로 보게 되면 이때 말씀드린 게, 여러분들 반대로 생각해 보십시오. 보험사들 중에서 자사조를 소각한 곳이 한 군데나, 단한 군데라도 있나요? 화재는 사실 소각을 하고 싶었던 거 아닐까요? 근데, 소각을 할수 없는 뭔가, 여기에 사정이 있는 것 아닐까요? 라고 말씀을 드렸던 거죠. 그렇게 해서 봤었을 때, 이제, 새 회계 기준 도입이 결국은 이슈가 된다라는 게 일단 첫째입니다. 그러니까는 새 회계 기준이 도입이 되게 되면 보험사들이 자본 확충을 해야 되는 공포에 휩싸이게 될 것이고, 그러면은 이제 그 자본, 이제 정부 입장에서는 보험사들한테 과도하게 주주, 정책을 펴는 거를 좀 막아 설려고 하고 있는 것 아니냐라고 저희가 생각을 해볼 수가 있다는 것이죠. 실제로도 이제 주요 손해보험사들의 지금 여력 비율을 보시면은 삼성화재를 제외하게 되면 메리츠화재가 이제 여러 가지 사정으로 인해서 두 번째로 높기는 한데 어쨌든 다른 것들도 이제 대동 뭐 난형 난제급이고 막 자본력이 그렇게 뭐 풍부하다라고 볼 수는 없다는 거죠. 특히나 지금 2위고 우리가 볼때 DB손해보험은 사실 이제 그 삼성 다음으로 뭐 명확하게 2위 2위권 중에서도 사실 가장 경쟁력 있는 회사라고 저희가 항상 얘기를 하는 그런 손해보험사잖아요. 근데 그런 DB조차도 지금 후순위체를 찍었거든요. 최근에 이렇게 보시면 이제 6월 10일날에 후순위체 약한 5천억 정도를 찍어냈습니다. 그러니까 는 이런 거를 보면 은야 DB까지도 후순위채를 찍는 세상인데 그러면 은 손해보험사들이 지금 이제 새로운 회계기준 도입을 앞두고 조금은 주주 정책을 좀 낮추고 일단 자본을 조금 갖고 있어야 되는 거 아니냐라는 거죠. 그래가지고서 이제 자사주 매입에 있어가지고서는 뭐 메리츠 화재만큼은 좀 일종의 차이가 생겨나는 것 아니냐. 어, 이거를 이제 그냥 쉽게 말씀드리면 지주증권은 사는데 화재는 안 사는 거 아니야? 뭐 이런 식으로까지의 생각으로도 당연히 이어질 수가 있다는 겁니다. 자, 그래서 다음 꼭지를 이렇게 잡았어요. 아니 그러면은요. 지주증권은 하는데 화재는 안 하나요? 근데 여기에 대해서 답을 드리자면은 어, 할것 같다입니다. 저는. 자 근데 그 가는 길이 조금 험난합니다. 뭐냐면은 일단 여기에 대한 그 이러, 이러한 저의 그 가정에 대해서 좀 공감이 필요해요. 뭐냐면은 저희가 이제 신회계기준 도입이라는 엄청난 규제 강화가 있죠. 근데 이제 저는 규제 강화에 대해서 늘 그렇게 생각을 해요. 규제 강화라는 것은 좀 그래도 소위 말해서 요 뒤로 이게 아무리 국제회계기준이라 하더라도 뒤로 약간씩은 우리나라가 많이 좀 금융사들이 힘들어하며 빠져나갈 수 있는 구멍을 만들어주는 것이 또한 규제이다. 왜냐하면 규제는 사람이 만드는 거니까. 그래서 규제의 강도가 너무 높을 것으로는 생각하지 않는다는 라게 86번가 생각이 되는 거죠. 어, 만약에 시뮬레이션을 했었을 때 모든 보험사가 유상증자를 크게 할 정도로 굉장히 부정적으로 나온다면 어떻게 할 것이냐. 당연히 너무 큰 부담을 지지 않도록 여러가지 빠져나갈 구멍을 만들어주게 될 것이라는 겁니다. 이미 그 중에 하나로 지금 많이 쓰고 있는 것이 아까 보셨던 것과 같이 이제 그런 신종 자본증권 발행으로 자본력을 갖출 수 있도록 정부에서 뭐 어떻게 보면은 그냥 요거는 허용을 해주고 있는 거죠. 그러면은 이제 결론적으로 봐서는 과연 정부에서 어느 정도 강도로 어, 제도 도입을 추구를 할까라고 했었을 때 제가 가지는 생각은 이렇습니다. 미치는 영향을 최소화하면서도 제도 도입을 하려면 은 개인적으로 각 분야 손해보험 생명보험에서 1위하는 회사는 아무것도 안, 할, 안 해도 되게 할것 같다라는 거고요. 그 다음에 이익권 회사들은 일부 유상증자나 신종자본증권 발행을 빡세게 하면 방어가 될수 있는 수준 정도로 제도 도입을 하지 않겠느냐. 그리고 하위권사들은 대규모의 유상증자 혹은 적극적인 인수합병으로 재편이 될수 있게 유도할 수 있는 수준으로의 어, 제도가 나오지 않겠느냐 규제가 뭐 그렇게 생각을 합니다 바꾸어 생각하면요 여러분 만약에 1위 회사도 대규모 유증을 해야 될 정도 규모로 정도로 아주 이제 스트릭트하게 규제가 나온다라고 해버리면 하위권사는 거의 폐업해야 되는 수준이 될 겁니다 그래서 그렇게는 하기가 어렵습니다. 보험이라는 것 자체가 워낙에나 이게 민감하고 그 다음에 사람들이 살아가는데 고객들한테 너무 중요하거든요. 이거 잘못해가지고 회사가 한두 개 날아간다고 해버리면 이거를 처리하는 것도 금융당국 입장에서는 굉장히 골칩니다. 자 그러면은 길게 길게 돌아왔는데 그래서 가장 듣고 싶은 말은 메리츠는 하나요? 화재는 하나요? 안 하나요? 한다면 언제쯤 할 건가요?인데 어, 그거는 의외로 요거의 키는 은행이 쥐고 있다라는 것이 86번가의 생각입니다. 지금 여러분 보시면은 은행들한테 대해서 배당 제한을 하고 있죠. 6월 말까지로 돼 있죠. 이게 지금 이제 7회부터 해제된다라고 얘기를 해요. 뭐 정부가 이제 코로나 특수성을 감안해가지고 한 조치인데, 은행 배당을 제한하는 권고를 한다고 했지만 우리는 규제라고 생각을 하죠. 자, 기사 한번 보시죠. 요게 이제 연초에 나온 기사이고요. 금융당국 은행 배당 순이익의 20% 이내로 제한을 권고한다. 자, 올해 6월 말까지 한시적 적용이고 이유는 뭐냐면 L자형 시나리오에서 상당수 은행이 배당 제한 규제 비율을 못미 이제 그 통과하지 못하기 못 했기 때문이다라고 얘기를 합니다. 사실 요거 8 6번과 1월 31일 라이브에서 다룬 적이 있어요. 근데 요게 그러면은 이때 당시에 정부에서 말한 게 어느 정도로 타이트했던 건지를 한번 어, 다시 한번 보여드릴게요. 저희가 뭐한반년 정도가 또 지났으니까 이것도 한번 짚고 넘어가 봐야 될것 같습니다. 자, 코로나19 위기 극복을 위해 위기 상황에서도 충분한 손실 흡수 능력을 보여야 필요가 있는 것 같다. 그러면은 재무 건전성, 자, 어, 뭐 어느 정도로 봐야 될까라고 하면은 자 국제적 검증받는 모형을 활용해서 스트레스 테스트를 했다고 합니다. 근데 이 조건을 어떻게 설정하느냐 그거에 따라 너무나도 달라지겠죠? 두 가지 정도로 했다고 해요. 하나는 U자형, 하나는 L자형. U자형은 장기 회복이 된다는 거죠. 21년도 겨, 글로벌 경기 도나로 2020년은 당연히 마이너스고 21년도에 마이너스 성장이 확대가 된 이후에 22년도에는 회복이 되고 어, 그런 시나리오란 거죠. 21년 마이너스 5.8% 22년에는 4.6% 23년에는 5.9% 성장 가정을 했다는 거고요. L자형은 장기 침체입니다. 자 2021년 마이너스 5.8% 22년 제 0% 23년 0.9% 이게 심지어 97년 외환이기 마이너스 5.1%보다도 더큰 강도의 위기상을 가정을 했다라는 겁니다. 근데 일단 여러분, 21년도 성장 잘 나오죠? 네. 그 엄청나게 잘 나오고 있죠? 그 감안하면은 이게 얼마나 보수적인 시나리오였는지 여러분들, 네. 어, 생각이 되실 겁니다. 근데 사실 U자형도 굉장히 21년도 자체를 마이너스 5.8로 잡았으니까 보수적이라고 할수 있죠. 근데 이런 상황에서는 모든 은행들이 배당제한 규제 비율을 상회해버리는 거예요. 근데 정부에서 사실 이때는 좀긍감원 하고 은행권 하고의 기싸움이 있었죠 굉장히 이제 좀뭐 금융당국이 보기에는 지금 은행 쪽이 조금은 말을 안 듣는다 우리 말을 좀 따랐으면 좋겠는데 라고 해 가지고서 경고 경고 하다가 아예 이제 자료까지 내버렸죠 아니 근데 이제 자료를 내려면 그래도 논리가 있어야 되니까 근데 그 논리를 한번 펴 보니까 이제 U자형으로 해보니까는 어 요것도 조금은 보수적인데 이렇게 해도 배당을 할수 있게 되는 거예요 야 그러면 더 장기 침체를 잡아 새로운 시나리오가 하나 더 들어왔죠 이건 성장이란 것이 없는 거예요 마이너스만 있고 근데 L자형을 하게 되니까는 이제 아이고 원하는 결과가 나오는 거죠 자. L자형이 되니까는 상당수 은행이 배당 제한 규제 비율을 못 맞추네 가 나오는 겁니다 자, 좋아. 그러면은 L자형을 가지고서 이제 얘기를 하자. 봐라, 봐라, 얘들아. 너네들 L자형으로 하니까는 니네가 배당을 지금 많이 해서는 안 되는 걸로 결과가 나왔어. 그러니까는 순이익의 20% 이내만 배당을 해라. 단, 상황이 어떻게 돼있지 한 지켜봐야 되는 거니까는 일단 적용기간은 21년 6월 말까지로 할게. 이게 종료된 이후에는 일단은 자유배당 가능해. 근데 사실... 그거는 또 그때 가야지 아는 거지 않겠니? 라는 식으로 이제 자료가 나왔죠. 근데 그때 이후로 생각을 해보시면 은 글로벌이 굉장히 상황이 좋아졌습니다. 굉장히 좋아져가지고서 사실은 아유 상황이 더 어려워져서 6월 말까지로 하려고 했던 거를 추가로 더 연장을 해야 되겠습니다. 라는 말을 하기는 어려운 상황이에요. 현실적으로. 그럼 7월부터는 은행권들은 이제는 배당 제한이 풀려 나간다. 뭐 이렇게 봐야 되는 상황이 된 거죠. 실제로 이런 기사들이 나오고 있습니다. 이익 증가에도 저평가, 하반기 은행주의 시간이라고 하면서 주요 이유 중에 하나가 배당 규제 풀리는 것도 호재. 7월 말쯤에는 중간 배당이 결정될 듯하다. 라고 이제 보고서들, 기사들 나오고 있습니다. 그러다 보니까는 이제 배당 어 과거처럼 해도 돼라는 걸 넘어서 가지고서요. 아니 근데 우리는 사실 주주들 외국인도 많고 되게 좀 잘해주지 않으면은 회사 측에 대해 가지고서 굉장히 주주들이 화를 내는데 우리 그러면 못한 것까지 더 해줘도 되는 거 아니에요? 그러면서 한수에 더 뜨죠 이제 신한금융 요 4월달입니다. 1분기 컨퍼런스 실적 발표의 컨퍼런스 콜에서 아니 우리는 이제 약관에 고쳐가 그 저기 그좀 개정을 해가지고서 이제는 우리는 분기배당도 할 거고요. 자사주 매입도 함께 실시를 할 계획이에요. 라는 식으로 이미 컨퍼런스 콜에서 4월 달에 발표를 했습니다. 선언을 한 상황입니다. 네, 자 여러분들 한번 생각을 해보세요. 은행이 자유롭게 자본정책을 제기할 수 있게 된다면 그렇게 된다면 메리츠 화재도 제가 생각할 때에는 아마 이 시기에 맞추어서요. 그러니까는 뭐 물론 이제 보험 쪽에서 자기 자본 내년에 너네 어떻게 될지 모르니 계속 가지고 있어 강화해야 돼라고 하지만은 사실은 비슷하게는 지금 은행도 규제를 권고라고 했지만은 묶어뒀었는데 이거를 이제는 풀어주게 된다라고 하면은 제가 생각할 때에는요. 이때에 맞춰가지고서 메리츠 화재 측에서 아니 은행도 저렇게 풀어 주셨으면서 왜 우리는 규제를 이렇게 강하게 하시나요 우리도 자사주 매입하게 해주세요 우리는 특히나 알비 c 도 말씀하시는 거 이상으로 지금은 어깨 내에서는 좀200 이상으로 잘 맞추고 있잖아요 라고 하면서 제가 볼 때에는 예, 은행이 하게 되면 바로 그 뒤따라서 슥 자사주 매입 결정을 내리게 되지 않을까 라고 내피셜로 생각을 합니다 결론을 말씀을 드릴게요 지주증권은 재차자회사주 매입을 재개를 했어요. 그럼 화재는 이라고 생각을 하실 텐데 아무래도 화재 쪽은 보험 쪽이 자본 이슈가 있어서 좀 눈치가 보일 것이다 라는 거죠. 지금은 근데 뭐 조금 결이 다르기는 하지만 은행 은 쪽도 어 이제 혹시나 더위기감이 어떡하냐라는 정부의 걱정으로 인해서 권고를 당했던 배당 즉 주주정책 관련했던 권고를 당해서 제안이 있었던 거죠. 근데 그게 6월 말이면 끝나고 7월부터 풀린다. 그러면 7월 말에부터 해서 은행들이 실적 발표를 슬슬 슬 해나가겠죠. 그러면 그때 주주 환원책도 발표를 할 텐데 아까 신화는 보셨겠지만 은 중간 배당 자사주 매입까지 이미 1분기 실적 발표 제기를 했어요. 그러면 은 7월부터 만약에 그어 그 은행 쪽에 배당 제한이 풀리게 되면 배당 뿐만 아니라 자사주 매입까지도 막 들어가게 되겠죠. 이런 식으로 은행들이 너도 나도 만약에 배당도 하고 자사주 매입도 결정을 내린다? 그러면 그때 가서 화제도 금융당국에서 쓱 아니 은행만 시켜주시고 저도 좀 시켜주세요. 저희 RBC 나쁘지 않습니다. 라고 하면서 그때쯤에 아마 자사주 매입을 발표를 하게 되지 않을까 라는 것이 저의 생각입니다. 그래서 어 메리츠 화재는 과연 해요 안 해요? 뭐어 그거는 당연히 하고 싶어 한다. 다만 거기에 변수가 조금 있다라는 거고 그래서 와 뭐야 그 지주하고 증권도 했는데 당장 다음 주부터 화재도 자서주 재개하겠네라고 기대를 하면 실망을 하실 수도 있고 그렇다고 해서 야 화재는 절대 안 해라는 식으로 넉 놓고 있으시기에는 7월 말에 은행들의 눈치 사정에 따라 갖고 화재도 할수 있음이 지금은 보인다라는 겁니다 그래서 그정도의좀 뭐랄까요 어 여지 시나리오 정도를 머릿속에 넣어두시고 어, 메리츠 그룹에 대해 가지고 투자 의견을 가지시면 어떨까라고 생각을 합니다. 예. 이상이 이제 메리츠 관련된 내용이었고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 다음은 밸류에이션 관련된 내용인데요. 이제 PR에 대한 겁니다. 저는 개인적으로 일단 DCF 제일 좋아한다고 말씀드렸는데 근데 이제 다른 것들도 한번 말씀을 드려 볼까 해요. 일단 밸류 크게 봤을 때는 절대가치 절대가치 평가법 상대가치 평가법 있는데 그 중에서도 이제 상대 쪽에서 PR 을 많이 쓰고 있죠 이게 이제 가격을 가격하고 이제 주당 오잉 반대로 썼네요 주가 주가를 주가를 주당순이익으로 나눈 것이죠. 예를 들어서 주당순이익이 100원인데 주가가 1000원이다. 그럼 1000원을 100원으로 나누니까 PER이 10배가 되는 것이죠. 자 PER은 왜 많이 쓰느냐 아마 제일 많이 쓸 겁니다. 장점이라고 한다면은 일단은 아, 장점이 첫번째가 가장 널리 쓰이는 방법이란 거네요. 많이 쓴다는 것 자체가 좋은 거죠 사실. 그럼 다른 사람들이 이해시키기 쉬우니까. 두번째는 이제 이해하기가 매우 쉬워요. 직관적이에요. 지금 얼만데 그래서 얼마 버는데 아이 회사가 이익을 잘 벌어야 주가가 되지 뭐 이렇게 생각하는 관점에서 보면요 그리고 글로벌로도 볼수 있고 국내도 그렇고 경쟁사들하고 비교하기가 굉장히 용이하다는 거죠 dcf는 저희 때는 다 해놓고서 비교하기가 좀 어려워요 가장들이 다 세심하게 들어가니까 근데 per은 어떻게 보면 되게 쉽죠 들어가는 그 요소가 요인이 굉장히 적잖아요 다만 이제 p r 의 단점이라고 한다면 은 일단 적자 기업엔 당연히 적용이 불가능하겠죠 p r 이 마이너스가 나오니까 그래서 이게 턴어라운드가 되는 기업의 경우에 p r 기준으로 접근하면 이게 조금은 어, 그 턴어라운드 기업은 잡아내기 어렵습니다 두 번째로는 어쨌든 PER도 내년도 얼마 벌어요? 내후년에 얼마 벌어요? 라는 식으로 미래 이익을 예상을 해야 돼요 근데 미래 이익을 예상한다? 이게 사실 예측이 들어가면은 불확실성이 일단은 증대를 할 수밖에 없습니다. 그 다음에는 이제 적정 PER에 대한 논쟁이 있는 거죠. 가령 성장주는 PER 얼마 줘야 되냐? 20배 줘야 되냐? 30배 줘야 되냐? 40배를 줘야 되냐? 반대로 비성장주에는 얼마 줘야 되냐? 10배 줘야 되냐? 8배 를 줘야 되냐? 5배 를 줘야 되느냐? 이것들은 이제는 그 논란의 여지가 있다는 거죠. 즉 다시 마, 예, 말씀드리면은 PER 몇 배라는 것이 그래서 싼 거냐 비싼 거냐? 여기에 대한 결론이 쉽게 나지가 않습니다 그럼 86번가가 생각하는 PER의 쓰임은 무엇이냐라고 하면 아무래도 이거 같아요 한눈에 습보기 좋다 너무 간단하니까 두번째로는 그렇지만은 이거를 가지고서 장기 투자하기에는 좀 어려움이 따르는 것 같다 라는 겁니다 요거를 조금 더 이제 구체화시켜 말씀을 드리자면 뭐랄까요 어, 일단은 한마디로 정의를 먼저 해보는 게 좋겠네요 PER은 제가 볼 때는 이렇게 표현을 하고 싶어요 가장 좋은 설득의 도구이다. 그러니까 사실 주식이란게 그렇잖아요. 내가 뭘뭐 사게 되면 야너 좋게 보는 건뭐 있어? 난 A라는 거 좋아하는데 너 A 왜 좋아하는데? 이런 이런 이유 때문에 야 근데 그거 지금 비싼 거 아니야? 아니야 PR 바봐몇 배밖에 안 해. 근데 PR은 말씀드렸죠. 가장 많이 쓰고 있고 사람들이 가장 이해하기 쉬운 거다라고요. 직관적이라고. 그러니까 는 이런 것들은 설득하게도 좋은 거죠. 다른 사람들을 자 보세요. 이런 게 있습니다. 예를 들어볼게요. 자, 개별적으로 기업 가치평가를 했어요. 그때 당시에 이제 저평가의 기업을 찾은 거죠. 근데 이 기업의 PR도 극단적으로 낮다면 아니, 그러면은 이거는 완벽한 조건을 갖춘 거죠. 그러니까 제가 선호하는 방법으로 가치평가했을 때 싼데 그거를 PR로도 해보니까는 낮다? 그러면은 이거는 뭐 최고의 기업이 되버리는 거죠. 근데 이제, 요런 것들을 현실에서는 어떤 식으로도 얘기를 하느냐, 과거 사례를 제가 한번 보면 이런 것들이에요. 사람들이 흔히들 어깨에서 하는 게 이거죠. 자, 요, 이거 봐봐, 나뭐 하나 찾았어. 막 이러면서 이제 흥분해서 얘기합니다. 아니, 이 산업은 진짜 성장이 없는 건 맞아. 장기 비전 없을 수 있어. 근데 아무리 성장이 없고 고루한 산업이지만, PR이 두 배, 세 배밖에 안 된다니깐. 너무 싼거 아니야? 아니 내가 이거를 많이 주자는 것도 아니고 두세배짜리를네 배는 줄수 있는 거 아니냐? 그러면은 목표, 뭐, 그러면은 기대 수익률이 한 30에서 50%, 30에서 최대 100%까지도 나오는 거야라는 거죠. 이게 이제 몇년 전에 중소형 건설주하고 금융주들이 이랬어요. 그 다음에는 좀 성장주 중에서는 이런 식으로도 저희가 설득을 하려고 노력하죠. 뭐냐면 야 경쟁사 PR이 30배인데 이 회사는 여덟 배밖에안 돼. 누가 30배 다 주제 그 회사보다 못해 그 회사는 글로벌이니까 얘는 로컬이고 그치만 우리가 절반은 줄수 있는거 아니열 15배 는 줘야지 그러면은 두배 가야 된다는 거죠 이런식으로 얘기를 해요 보통 그 다음에는 또좀 저평가 PER로 봤을 때 저평가주 있음 이런 얘기를 하는 거죠 아이 이거 PER 5배면 일단 무조건 들어가야죠 설마 이게 두세배 되겠어요 그러면 50% 빠지는 거긴 하지만 그리고 다섯 배인 게 두세 배가 되면은, 이거는 진짜 집 팔아서라도 사야죠. 두세 배면은 훨씬 더 많이 사야죠. 이런 것들이 이제 설득하는 예입니다. 그니까 러 제가 느끼는 거는요, PER이라는 거는 다른, 특히나 이제 절대 가치 평가법하고 비교를 했었을 때, 남들한테 짧은 시간에 효과적으로 싸다라는 거를 전달하기에 매우 좋은 도구다라고 생각을 해요. 하지만은 저 개인적으로는 PER을 그렇게 선호하진 않습니다. 왜냐하면 저한테는 이건, 이거 역시나 복잡하고 어려워요. 왜냐하면 PI의 산신만 봐서는 가격하고 이익만 알면 된다고 얘기를 하지만, 물론 이제 이 중에서도 가격은 이미 나와 있으니까는 그럼 이익만 알면 되는 거잖아요. 근데 이익을 알아도 우리가 이익이 나와 있는 이익 가지고 하는 게 아니라 미래에 얼마 벌 건지 를 우리는 생각을 하게 된다는 거죠. 그럼 미래에 얼마 벌 건지 하고 그 미래에 버는 거에다가 목표 pr에 또 해야 된다는 거죠 즉 말씀드리면은 이거를 이제 그 pr이라는 거를 정말로 제대로 쓰려고 하면은 내가 미래 이익도 추정할 수 있어야 되고 그 시점에서 그 회사가 받게 될 적정 pr도 알아야 된다는 겁니다 자 이런 식이라면 자 적정 이익을 먼저 그러니까 여기 있는 거죠 미래를 알려면 성장성 우리가 구해 봐야 된다는 거고 적정이랑 같이 이거를 우리가 또 구해 봐야 된다. 근데 성장성이란 말은 향후 그래도 몇 년은 봐야 될 텐데 그러면 이게 추정의 기간이 길어질수록 내가 틀릴 가능성이 높아진다는 거죠 그럼 사실 DCF하고 달라질 게 별로 없어지는 그런 느낌이 저는 개인적으로 있습니다 물론 DCF가 훨씬 긴기간에 보긴 하지만요 그리고 이제 두 번째로 아까 그 말씀드린 적정 PER이 몇 배이냐 이 적정성이라는 거는 그래서 그 성장성 대비 얼마에 어 이제 숫자를 주느냐의 여부인데 근데 그러면은 시장 상황에 따라 이게 변화가 크다는 거죠 뭐냐 하면 우리가 성장이 흔한 증시가 있고 희소한 증시가 있어요 그러면 성장이 흔할 때는 에 p r 이 성장주라고 해도 많이 받기가 어렵죠 반대로 성장이 희소하면 성장주에 대해서 주는 밸류에이션 멀티플 퍼 멀티플이 굉장히 높을 겁니다 그러면 이거는 결국에는 그때 당시의 증시 상황이 어떨 거냐 그러면 이게 결국에는 또 금리 얘기로까지 흘러 들어갈 수밖에 없다는 거죠 그니까 이게 너무 전반적인 걸다 봐야 되는 요소라고 저는 생각이 든다는 거예요. PI도요. 그래서 PI도 처음 시작할 때는 장점이 간단하다는 거였는데, 아이고, 이거 깊게 들어가 보니까는 다른 밸류에이션 방법처럼 결국은 다 봐야 되는 복잡해지는 방법이구나. 그러면은 다시 한번 말씀드리지만 이 간단하다는 장점이 사라지는 것이 아닌가라는 생각이 들기 때문에 저한테는 좀 어려운 방법이다. 라는 겁니다. 그래서 PI를, 어, 이제 어떤 식으로 사용하느냐에 따라서는 좋은 방법이다.인데 뭐저 개인적으로는 제가 좋아하는 가치 평가 방법은 따로 있으니까 일단 그걸로 해 보고 어 그다음에 그거랑 이제 PR을 한번 비교를 아, PR로 했었을 때어몇배 정도가 나오는지를 보고서 이게 이제 뭐그 남들이 보기에도 싼 정도로 보인다라고 하면은 아 그때가서는 이거는 사실 뭐 DCF로 복잡하게 얘기하기보다 PR을 바탕으로 해서 p r 이 어떻게 보면 많이 쓰는 거고 간편하니까 좋은 설득의 도구니까 그때 이제 설득의 도구로서 이용하기엔 용이하구나. 근데 뭔가 투자 판단을 내릴 때 싸다 비싸다라 할때 내가 너무 PR 가지고 판단은 내리지 말자. 아, 그런 정도 생각을 가지고서 PR을 8 6번가는 바라보고 있다. 그렇게 결론적으로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 여기까지가 요 밸류에이션에 대한 내용이었고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 다음은 카카오에 대한 내용인데요. 카카오가 조금은 변곡점에 와 있는 거 아니냐라는 의견이 있어가지고서 그 의견을 먼저 한번 소개를 시켜드릴까 합니다. 일단은 그런 말씀을 하시는 분들의 첫 번째 그 이유는 차트입니다. 지금 차트가 보시면은 빨간색 양봉 근데 지난 목요일날에 대형 음봉이 나왔어요. 요 차트는 차트를 공부하시는 분들은 거의 첫 번째로 배우시는 겁니다. 이게 이제 하락형 전형적인 차트이고 하락장악형이라고 이름이 붙어 있죠 뭐냐면은 그 전에 있었던 캔들 양봉 캔들을 넘어서는 잡아먹는 대형 음봉 캔들이 나오게 되면 좋지 않은 걸로 봐야 된다 근데 특히나 그게 대규모 거래를 동반했다면은 더더욱이나 그렇게 보아야 된다라는 식으로 보통 차트 첫째 장에서 가르치고 있습니다 근데 그런 아주 전형적인 게 이제 나타났다는 거죠 두 번째로는 조금은 이제는 뭐 뭐랄까요 뭐음 다른 이유 이제 펀더멘탈이라고 보기는 그렇고 어 약간 이제 지주사 이슈를 좀 제기하는 를 분들이 생겨나고 있습니다 지금 현재 카카오 그룹이 보시면은 다양한 주요 자회사들의 상장 계획을 가지고 있습니다 아마도 카카오 뱅크, 뱅크하고 페이는 올해 하반기 중으로 상장이 될 것으로 보이고요 그 다음에 제팬은 아마도 이제 이름 그 내년 상반기 중그 다음에 엔터하고 모빌리티도 내년 중으로 아마 상장을 하고 어, 할 것으로 지금 예상이 되고 있죠. 근데 요 회사들이 사실 카카오가 가지고 있는 자회사들 가치의 대부분이라고 할 수가 있습니다. 특히 뱅크페이 재팬이라 고 하면은 이거 자체가 자회사 가치에서 거의 한 3분의 2 정도는 차지하지 않을까라고 생각을 합니다. 자 근데 요런 자회사들이 상장하면 무슨 일이 있을 거다라고 우려를 하느냐라고 하면 LG화학 사례라는 거죠. LG화학이 지난달 25일날에 외국계에서 매도 레포트가 나오면서 급락을 했었죠. 그때 당시에 이유 첫번째가 이거였죠. 자 LG에너지 솔루션이 상장하면 더 이상 LG화학을 보유할 이유가 없어지는 것 같다. 왜냐하면은 지주사 디스카운트가 존재하기 때문이다 라고 얘기를 했습니다. 한국에서는 지주사 디스카운트가 크게 존재합니다. 그러니까는 지주사 지분 가치가 예를 들어서 100원이다라고 하면 홀딩스는 그 100원의 가치를 온전히 반영하는 경우가 없어요. 어, 보통의 경우에는 30에서 50% 정도 할인을 하게 돼, 할인한 어, 정도로만 반영이 되게 되죠. 근데 여기에 대해 가지고서 반론이 있어요. 카카오 쪽에서는 뭐냐면은 카카오에 대해서 우호적인 분들은 어, LG와 약간 좀 다른 것 같다라는 거예요. 그게 두 가지인데요. 첫 번째는 작년 9월달에 이제 분할하고 LG에너지솔루션에 대해 투자받거나 상장한다 얘기했죠 그때 한번 요때죠요때요때 이때. 한번 훅빠져서저 거래를 동반하면서 그리고 또 올해 5월달에 지금은 외국계 레포트가 나오면서 훅 한번 또 빠진거죠 근데 그 뒤에 보면은 주가가 오히려 더 올랐었고 실제 회사에서 발표했었을 때는 최근 레포트 나온 이후에도 주가가 슬금슬금 회복 중이다 그 그러니까 주가에 미쳤던 영향이 일시적이었다라는 게 첫째고요. 두 번째는 LG화학의 경우에는 사실은 100% 본인이 사업부로서 가지고 있던 게뭐 지금 많이들 예상하시는 건한 70% 정도 지분율로 예상을 하시죠. 그런 식으로 지분율이 그러니까는 100% 사업부였던 것이 자회사화되고 지분율이 줄어드는 것이었다면 카카오는 처음부터 100% 사업부가 아니고 지분 투자를 했던 거다. 한번 보시면은 뱅크는 31.6%, 페이는 56.1%, 나머지들도 보시면 92.7%, 68.4%, 69.1% 뭐 이런 식으로 있다는 거죠. 그러다 보니까 는 이거는 LG화학하고 사업부였던가하고는 좀 상황이 다르고 원래 지분투자였었고 이게 오히려 비상장에서 상장을 하게 돼서 시장가격이 나오면 제가치를 인정받게 되는, 그러니까 이건 큰 차이가 있는 거다라는 거죠. 그러니까는 또 이제 어 아니야 홀딩스가 되면 나쁜 거야 라는 식으로 얘기를 하는 분들은 지주사 디스카운트 문제를 제기를 합니다. 요거랑은 좀 다르죠. 어떻게 얘기하냐면 여러 개가 다 상장이 되게 되면 그 중에서 마음에 드는 거 하나만을 사게 될 가능성이 더 높다는 거죠. 왜냐하면 홀딩스는 복합적이기 때문에 모든 부문이 좋을 때만 사는 게 홀딩스이다. 근데 지금 카카오는 사실은 뱅크를 좋아하는 사람도 페이를 좋게 본 사람도 제팬을 좋게 본 사람도 엔터 혹은 모빌리티를 좋게 보는 사람도 이것만 독자적으로 우리가 주식을 매입을 할수 없으니까는 카카오라는 회사를 전체적으로 통으로 살 수밖에 없는 거다 카카오 쪽에서 별도로 상장된 게 지금 게임밖에 더 있느냐라는 거죠 그러니까는 우리나라에서 지주사 디스카운트가 왜 존재하냐라고 했었을 때, 아니, 한국 보면은 주요 자회사들 다 상장이 돼 있다. 그러니까는 홀딩스를 누가 머리 싸매고서 그 복합적인 거다 공부해 살려고 하느냐. 그리고 그 모든 것이 다 좋았을 때만 홀리코가 좋은데 하나라도 아픈 손가락이 생기면 홀딩스 안 사고 그러면 하나는 안 사고 나머지 자회사 상장된 을다 사는 게더 나은 전략 아니냐. 이게 바로 한국의 주주사 디스카운트인데 이제 카카오도 요 자회사들 주요한 것들 다 상장하게 되면 겪어야 될 일이다 라는 거죠. 근데 여기에 대한 또 반론이 있습니다. 심플하죠. 카카오는 지금 자회사들이 다 상황이 좋다. 네. 그럼 또 나오는 게 이겁니다. 이제 안 좋게 보려면 아니 그러면 그런 거다 이해하더라도 어쨌든 지분율은 좀 내려가는 거 아니냐 그럼 내가 음, 가치 곱하기 지분율인데 지분율이 낮아지면 가치가 줄어드는 거 아니냐 카카오 입장에서는 홀딩스 입장에서는인데 반론이 역시나 나오는 게좀 순환참조이긴 한데요. 비상장에 받았었던 그 저평가 이게 이제 상장하면서 재가치를 받으면 지분율은 조금 하락해도 그 가치 자체가 늘어나는 게 있어서 가치 곱하기 지분자라면 오히려 늘어나게 될 거다라는 거죠 자 여기에서 약간은 딴 얘기를 한번 해볼게요 뭐냐면 조금은 상황적인 요소입니다 사실 여러 경로를 통해 얘기를 해보면 카카오는요 기관 투자자 입장에서는 반드시 보유를 해야 하는 주식입니다 왜냐하면 작년부터 해서 소위 BBIG가 굉장히 각광을 받았죠 이런 식으로 각광을 받으면 은 매달 매 분기 단위로 평가를 받는 기관 투자자들 입장에서는 이것들을 적뭐 어느 정도이냐의 차이 이제 안살 수가 없어요. 고객사에서 원하거든요. 근데 그 중에서도 수익률은 카카오가 단연 좋았습니다. 공계일학이었습니다 얼마나 좋았어요 카카오 수익률이. 다시 한번 보실까요? 이렇게 올라갔죠. 그쵸? 여기서 이렇게. 근데 여러분들... 생각해 보시면요. b b i g 나머지 것들이 그렇게 좋진 않았어요. 시장에서 상대적인 수익률이. 왜냐하면은 올해 들어와서 이상하게 가치주하고 중소형주가 랠리를 좀 펼쳤기 때문입니다. 그래서요. 전체적으로 보면 국내 펀드, 일반 주식형 펀드를 보시면 가령 최근 3개월 기준으로 놓고 보면 일반 주식형 펀드 의 수익률은 코스피 200보다 100bp 정도 낮아요. 지고 있는 펀드들이 많다는 거죠. 실제로 올해 지금 연초 이후부터로 해 가지고서 보니까는 공모 펀드 기준으로 해서는 시장을 아웃 그러니까 벤치마크를 앞서고 있는 펀드의 비중이 30%대에 불과합니다. 그러니까는 10개 중에 6개, 7개 펀드는 지금 증시보다도 수익률이 낮은 상황입니다. 안 좋은 상황이란 거죠. 근데 여러분 코스피 소형주 보이세요? 19.4%래요. 어마어마하죠. 그러니까 개별 중소형주 담고 있지 않았다면은 지금, 지금 올해 들어와가지고서는 상당히 어려워진 거죠 기관 투자자들 입장에서. 그러니까 기관 투자자들의 수익률이 조금은 거시기한 상황이라는 겁니다 지금. 그런 상황에서 BBIG가 뜨거웠는데 그 중에서 카카오는 단연 수익률 좋았다 말씀드렸죠. 이게 그러니까는 도저히 팔수 없는 최후의 보루예요. 오히려 빠지면은 받치고 싶은 주식이 카카오일 겁니다. 그래서 좀 그런 생각이 들어요. 소위 말해가지고서 BBIG가 주도하는 어떻게 보면 성장주의 장세 가 굉장히 펼쳐졌었고 그 마지막까지도 지금 성장을 내뿜고 있는 것은 카카오입니다. 그리고 이거는 아무도 안 가지고 있는 사람이 없는 주식이고 기관 입장에서 다 가지고 있고 최후의 보루 같은 주식이에요. 근데 안타깝게도 많은 사람들이 이제는 그 성장주 쪽으로 좀 많이 포트를 교체를 했고 근데 마침 올해 들어와서는 그와 반대로 시장이 움직인 거죠. 그래서 시장 대비해서 수익률이 좋은 펀드가 적은 상황에 닥쳤고 그런 상황에서 만약에 카카오가 빠진다 라고 해버리면 은 사실은 굉장히 흉한 상황이 발생을 하게 될것 같다는 우려가 듭니다. 그래서 이런 사실은 어려운 상황에서 제가 펀드를 하지 않고 있음을 다시 한번 감사하고 있습니다. 그리고 반대로 말씀드리면 지금 현업에서 펀드를 운영하고 계시는 분들은 정말로 고생하시면서 많은 고민, 치열한 고민을 가지고 사시고 계시겠구나, 대단하시다, 라는 생각도 들고요. 사실 이제 여기까지가 좀 변곡점에 대한 얘기였고요. 한 가지 여담으로 이제 카카오뱅크 상장을 곧 있으면 앞두고 있잖아요. 요 특이성에 대해서 한 가지 말씀을 드릴까 합니다. 보통의 경우에 여러분들 기업이 상장을 할때 신주 발행이 너무 많으면 보통 싫어하죠. 아니 그러면은 유통되는 주식도 너무 많아지고 아니 회사가 뭐 저렇게까지 증자를 많이 해 가지고 상장을 해. 아이 저렇게 되면 별론데. 그러니까 증자 없이 추가적인 투입 자본, 투하 자본 하는 거 없이 성장하는 게 베스트인 거 아니야라고 생각을 하실 수가 있잖아요. 그렇 근데 카카오뱅크 상장의 특이성은요. 신주 발행이 늘면 늘수록 기업가치가 높아질 거고요. 반대로 신주 발행의 비중이 줄고 구주매출 쪽이 크면 클수록 이번에 기업 공개할 때 공모 주가는 낮아질 겁니다. 그래서 이제 기존 주주들 입장에서는 굉장한 고민이 될 거예요. 신주 비중을 높여서 기업가치를 먼저 높여놓고 상장한 이후에 대주주들은 락업 기간이 있을 거잖아요. 못 파는 기간. 그 기간이 끝난 이후에 지분 매각에 나설 것인지 요 전략을 쓸 건지 아니면 은 공모가격이 좀 낮아지더라도 일단은 구주매출 비중을 늘려가지고서 먼저 좀프라핏테이킹을할 것인지 이게 굉장히 고민이 될것 같다라는 생각이 듭니다 아 이유를 말씀을 안 드렸네요 왜 이런지 왜냐하면 은행업의 특성 때문이에요 지금 카카오뱅크 보시면은 어, NIM이 한 2% 정도 나옵니다 1분기 기준으로 어, 근데, 그거죠, 이제. 신주 발행을 많이 해가지고, 그럼 자기 자본이 늘잖아요. 가령 예를 들어 볼게요. 천억을 증자를 해요. 그러니까, 천억을, 그러니까는, 뭐, 백원의 신주 발행을 한다. 그럼 보통 이제, 그, 은행 같은 경우에는 한열배 정도가 늘, 그, 자산을 가질 수 있거든요. 그러니까는, 자기 자본 백 원이 증가하면, 자산은 한 천원이 증가한다 이렇게 보실 수가 있습니다 그러면은 그 아까전에 NIM이 지금 1분기에 2% 였다고 말씀드렸잖아요 카카오뱅크가 그러면 100원이 증가하게 되면은 자산이 천원이니까 는 2% 순이익이 20원 증가는 효과를 가지게 되는 거죠 그렇죠 근데 만약에 200원 신주 발행을 한다 그럼 이 모든 것들이 두 배가 늘겠죠, 그렇죠? 그러면은 순이익은 40원이 증가가 할수 있겠죠, 그렇죠? 요거를 말씀을 드린 겁니다. 신주 발행이 늘면 늘수록 은행이 대출을 해줄 수 있는 자산이 크게 증가를 한다는 거죠. 그렇게 돼버리면은 이제 이익이 당장에 증가할 것이 굉장히 많이 가시적으로 보이게 된다. 그래서 신주 발행을 늘리면 늘릴수록 늘린다고 하면 할수록 아이러니하게도 카카오뱅크의 기업가치는 점점 더 사람들이 높게 평가할 것이다. 근데 지금 기존 주주들이 다양하고 많아요. 네, 그래서 이들이 과연 동일한 목소리를 내지는 의문입니다. 그래서 한번 카카오뱅크가 어떤 구조로 실제로 상장을 올릴지 한번 지켜보시죠. 네, 어, 여기까지가 이제 카카오에 대한 내용이었고요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네 이제 오늘 준비한 내용은 모두 다 말씀을 드렸고 질의응답 시간 인데요 네, 자유롭게 이제 남겨주시면 될것 같고요 먼저 위에 남겨주신 것 한번 제가 보고서 답변 드리도록 하겠습니다 네 이제 힙합팬 이창민 님께서 알리바바 바이두 같은 중국 빅테크 기업들도 언젠가는 주가 회복할 기회가 있을까요 라고 하셨는데요 뭐 물론 그거 있을 거다 라고 생각합니다 지금은 이제 조금은 수급이 깨졌다고 생각을 해요 사실 바이두 같은 경우에 되게 좋아진다라고 했다가 빌황 아이케고스 사태로 인해 가지고서 그 관련된 주가들이 다들 크게 얻어맞았죠 그리고서는 그 여진이 아직까지 남아있는 것 같아요 그럼 모든 것들이 다 해소가 되고 나서 예좀 다시 상승의 기회를 잡지 않을까라고 생각을 합니다. 그리고 이창민님께서 외환 시장 추가 개방을 왜안 하는 걸까요?라고 하셨는데, 아, 이 부분은 저는 뭐딱 하나라고 봅니다. IMF가 남긴 일종의 트라우마. 그러니까 우리가 외환 시장에서 외환 위기를 겪은 거잖아요. 그런 상황에서 우리가 완전 개방을 할수 있을까?라고 하면은 조금은 어렵다. 여러분들 아직까지도 뭐 해외 같은 데 다니실 때만불 이상은 캐리할 수 없는 거잖아요. 그런 것들이 거의 몇개 국가나 있을까요? 그런 것들이요? 그런 규제가 있는 국가들이요? 그러니까 우리나라는 지금도 아마 이런 부분들을 전면 개방한다라고 하면 은뭐 이제 안 좋게 보는 그런 뭐랄까요? 언론도 있을 거고 국민 여론도 있을 거다라고 생각을 해요. 예. 네 그리고 제가 한자를 잘못 읽어서 그러는데 네 저희 현님께서 국민의 자산의 대부분이 어느 정도 주식 비중이 높은 상황에서 외환시장을 개방하는 게더 이익이 아닐까요? 라고 하셨는데요. 저도 당연한 생각입니다. 아니 우리나라의 외환시장 규모에서 어, 이이 정도 규모면 충분히 할수 있는 우리가 너무 자신감이 없는 건 아닌가 라는 생각도 가지고 있습니다. 혹시 현실직시님 맞으신가요? 아, 아네 그리고 네. 조우님께서요. AAL은 승객이 늘었는데 승무원이 없어서 대거 결항시켰더라고요. 아 이런 일도 있었군요. 미국 내 여행은 엄청 늘고 있는 것 같아요. 그러게요. 미국은 여행 적 수요도 늘고 일자리도 지금은 구할 수가 없는 거네요. 그렇죠? 그러면 리오프닝만 잘 진행되면 은 일자리도 빠른 속도로 늘수 있다는 소식으로 전 들립니다. 요거 알려주셔서 감사드리고요. 조우님. 네 그리고 시그니처 스페셜님 정영님 아이고 이렇게 또 찾으셔서 아 너무 감사드립니다 네 그리고 이창민이 에스파 정규 1집 하반기에 나오죠 하반기에 나올 텐데 여기에 또 한번 사고를 치지 않을까 라는 기대를 조심스레 합니다 네 그리고 BTS 뿐 아니라 블랙핑크 NCT, 세븐틴 트와이스 에스파 투바투등 맞습니다 뭐 얼마나 다 노력하고 열심히 하는 아티스트들인데 다 정말 잘하고 있고요 모두모두 또더잘 되었으면 하는 생각입니다 조은님께서 투마로 우 랜드 나가리 됐더라고요 하셨는데 예 8월 말 7만 5천 그러니까는 지금 이제 그 차츰차츰 뭐랄까요 이제 그러니까 그게 공존을 하는 것 같아요 좀더 늘리겠다라는 쪽도 있고 좀 이제 과감하게 질러 가지고서 이 행사 하겠다 했던 것들 중에서는 취소되는 것도 있고 예, 그런 것 같은데 어쨌든 네 방향성 자체는 점점점점 점점 뭐 콘서트나 이런 쪽은 점점 늘어나는 쪽으로 아까 전에 그 코로나 변이 쪽에서 영국 쪽 사정 보여드렸고 그 다음에 엔터 이모저모에서 미국 쪽그 다음에 유럽 쪽 이런 것좀 자료 보여드렸는데 제가 볼 때는 계속해 가지고 그래도 방향성은 맞다 라고 생각을 합니다. 네 그리고 뚠뚜님 아유 또 뚠뚜님 이렇게 또 후원해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 예. 니봉이님 아 엔터 빠진 거에 대해 가지고서요. 어, 사실 뭐 주가가 오를 때도 있고 내릴 때도 있는 건데 엔터주들이 다들 조금은 좀 급하게 상승을 해왔으니까는 그냥 빠진 것이 아닐까라고 개인적으로 생각을 합니다. 아, 주식 투자자님께서요 질문해 주셨는데 우리나라가 여기에 환율시장 개설의 미온적인 이유가 아 요거는 좀 말씀드린 것 같고에 의해서 선진시장 들어가게 되면 단순히 증시 상승에 좋은 것이 아니라 투자자금이 들어오고 기업의 자금 융통에 도움이 될 텐데 말이죠. 맞습니다. 100% 동의합니다. 하루빨리 이어졌으면 좋겠습니다. 예. 그리고 주식투자자님께서요. 사우디 말하는 거 봐서는 일간 100만 배럴 이상 증산해야 할것 같은데 시장 예측대로 겨우 50만 증설해가지고는 유가 방향을 절 대치지 못할 것 같네요. 네 지금 사우디가 하는 행동은 마치 그것 같아요. 저는 사우디가 미국의 연준을 벤치마킹하고 있는 것 같거든요. 뭐냐 하면 어떤 자산 시장이 안 좋아졌다 그러면은 무엇이든 다 하겠다 하면서 그 자산 시장을 떠받친 거잖아요. 연준이 마찬가지로 석유 시장이 안 좋아지니까 사우디가 내가 감산을 내꺼내 내 거를 다 감산해서라도 내가 유가 시장 원유 시장을 지킬게 하면서 무엇이든 다 하겠어. 그러니까 원유 시장의 와레 t 이테이크스였다고 생각하고요. 그러고 나서는 감산하는 물량을 줄여나가는. 근데 어쨌든 감산은 하고 있는 거잖아요. 다만 감산하는 양이 주는 거지. 이거 익숙한 표현이지 않으세요? 연준이 자산 매입을 하는데 자산 매입은 하고 있지만 그 양은 줄여나가는 테이퍼링. 그러니까 지금 사우디가 하고 있는 게 원유 감산의 테이퍼링을 하고 있는 거잖아요. 근데 미국 연준도 테이퍼링을 할때 자산 시장을 떨어뜨리기 위해 하는 게 아니잖아요. 그러니까 그... 어쨌든 시장이 회복되고 있으니까 그 거기에 발맞춰서 근데 한 걸음 뒤에서 어쨌든 좀더 계속해서 완화적인 스탠스 속에서 약간씩 이제 돈줄을 조이기 시작을 하는 거잖아요. 마찬가지로 사우디가 하는 행동도 그거 같아요. 원유 시장이 떨어졌으면 좋겠다가 아니라 조금씩 상승했으면 좋겠고 그한 발짝 뒤에서 여전히 완화적인 상태에서 그치만은 조금씩은 많이 완화했던 거는 줄여나갈게 그러니까 똑같은 거다라고 보입니다. 웨인 브루스님께서 개인적으로 SM보단 JYP 비중이 더 큰데 저 카카오가 정말 예측 불허네요. 정말로요 M&A나 이런 딜들은 정말 그 끝에 끝까지도 변수들이 존재를 합니다. 그래서 예상을 한다는 건 매우 어려운 일이죠. 사실은 지금 카카오들이 너무 어, 뭐랄까 뭐라고요? 엔터 어, 주가에 노이즈를 좀준것 같은데 저는 그래서 오히려 카카오나 네이버 이런 뭐 인수나 지분 투자나 이런 것들을 아예 생각하지 마시고 그거를 빼고서 그냥 봐도 기업들 펀더멘털이 좋은 거 아닌가 차라리 거기에 초점 맞추시는 게 어떨까 하는 생각입니다 박지현님께서 키움 요번에 할증한 거 어떻게 보시나요 했는데요 형뭐 요거는 조금 맞추다 보면 이럴 수 있는 거다라고 생각을 해요 일단은 보시면은 키움증권이 지금 원래 그때 당시에 십이만 원이죠, 주가가 요거 공시할 때에는 그 대비해가지고서 이제 두 가지로 나뉘는데 사천억짜리는 조금 이제 할증해가지고 했고, 근데 요거 기준으로 삼점삼프로 그다음에 사백억짜리는 백퍼센트 할증해가지고 발행을 해버렸죠. 이십사만 원대야 전환할 수 있어요. 그래서 요거는 사실은 전환 가능성 좀 낮다 보고요. 십오만 원 요거는 전환 가능성이 꽤 있다고 생각을 합니다. 어쨌든 대신에 이제 전환 가능성 낮아진 만큼 배당률이 좀더 높여 줬고 뭐그 할증 발행 한거는 뭐 그냥 보통 보통 좀 요런식으로 들 하더라구요 예. 그러니까는 사실 어떻게 보면 은 배당에서 좀 이득을 주는데 전환 가격이 그보다 낮아 버리면은 이게 바로 전환돼서 물량 나오고서 매도해 버릴 거잖아요 그래서 일종의 그 이제 배당 쪽에서 조금 이득을 준 만큼 전환은 지금 가격보다 좀더허들을 높게 해놔가지고서 전환 가능성을 조금이라도 좀 아니면 시기를 좀 늦추거나 가능성을 좀 낮춰놓거나 해야 어떻게 보면은 이제 기존의 주주들에 대해서 가지고도좀 보호가 되고 그 다음 회사 입장에서도 좀 뭐랄까요 막 매물 나오고 왔다 갔다 하면 좀 이게 힘들잖아요. 근데 그 기간 동안 안정성이 좀 담보되는 것이 아닌가 그래서 굉장히 좀 일반적인 뭐 i c p s 발행이다라고 보시면 될것 같습니다. 박재현님 네. 아예 나타 또 있는 애기 제하고 이제 보신다고요? 아유 감사드립니다. 아 김기성님께서요. SKT, 저희 SKT도 좀 다뤘었죠. 요즘에는 이제 그때 다뤄드렸던 이슈에서 좀더 진척이 없어서 사실 안 다루고 있습니다. 예. 근데 또 특이사항이 발생하면 언제든지 다룰 건데요. SKT의 자사주 구십 프 소각으로 인해 하이닉스의 SK 자회사 그림은 물 건너 갔다라는 리포터 의견이 있었는데 이 의견이 이해가 좀 되지 않아서요. 근데 이게, 이게 어떤 거냐면은 자사주를 가지고 있는 채로 있으면은 그 자사주를 이제 SK 그 하이닉스 그 SK 주 SK죠 이제 지주사 지주사 SK가 그거를 사각에 돼버리면 그러면은 그 뒤에 합병을 할 때. 이제 훨씬 용이하다는 거죠. 뭐냐면 합병은 특별 결의 사항이고 그렇다는 거는 주주 중에서 참석 주주 중에 3분의 2 이상이 찬성을 해야 됩니다. 근데 지금 현재 주 SK가 SKT에 대해 가지고 지분율이 막 되게 그렇게 3분의 2씩이나 높지는 않잖아요. 그러니까 지분율이 이제 주총에 막상 들어가면 사실은 이거는 합병이 안될 가능성이 높다는 거죠. 근데 자사주가 원래는 이제 10% 이상 있었고 그거를 만약에 주 SK가 다 가져가게 되면은 지분율이 확 올라가게 되잖아요 그러면은 나중에 합병을 시도할 때 3분의 2 이상의 찬성을 득하기가 매우 쉬워진다라는 거죠 그러니까 훨씬 더 매우라고 보기엔 또 그렇고 훨씬 더 쉬워진다라는 거죠 그래서 자사주를 소각을 하지 않고 가지고 있었다면 SK가 나중에 혹은 빠른 시일 안에 분할된 SK 텔레콤을 합병하려고 시도를 하지 않겠느냐라는 시나리오가 살아있게 되는 거죠. 근데 이렇게 돼버리면 sk 텔레콤 입장에서는 분할하는 것도 3분의 2 이상이 이게 필요하거든요. 일단 뭐 나중에 주 sk하고 합병을 하든 말든 일단 분할이 먼저 돼야 된다는 거예요. 근데 자사조를 놔두게 되면은 어 나중에 너 합병하려는 의도가 명확히 보이는구나라고 시장은 의심을 하게 될 거고 특히나 이런 것들을 잘 알고 있는 외국인 투자자들은 당연히 반대로 나서게 될 가능성이 높습니다 근데 외국인 투자자 비중이 굉장히 높잖아요 SK텔레콤이 통신사 특징상 그러다 보니까는 이제 예 자사주 소각으로 제가 볼 때는 이건 어쩔 수 없는 왜냐하면 분할 주총을 찬성으로 넘기기 위한 조치였다고 라 생각을 하고요 그러다 보니까는 이제는 주 SK 입장에서는 조금 자사주를 가져오는 시나리오는 물건을 갔으니까 그럼 내가 지분율을 올릴 수 있는 방법이 현재로서는 좀 별로 없는 거고 그러면 나중에 합병하려고 하면 3분의 2 이상 찬성 득하기는 난이도가 어 자사주 가지고 올 때보다는 많이 이제 높아졌다. 즉, 합병할 수 있는 성공 가능성이 많이 낮아졌다. 그렇게 이어지니까는 어 SK 그 이제 뭐그 합병, 합병이 일어나야 이제 하이닉스가 손자회사에서 자회사 되는 거잖아요. 그러니까 합병이 물 건너갔다 뭐 이런 식으로 쭉쭉 쭉 이어져 가지고서 자회사 그림은 물 건너갔다 이렇게 레포트가 나오게 되는 겁니다 예. 아네 세잔 폴림 안녕하세요 네 감사합니다 ks 엘링께서 메리츠 화재는 유상증자 가능성은 없을까요 메리츠 화재 보시면 그 전에 아유 다른 자료 네요 그 전에 5월 22일날 자료 보시면은 메리츠 화재는 자사주 샀다가 필요하면 또 소규모 증자 했다가 그런 식으로 합니다 그러니까 증자 하더라도 물량 크지 않을 거고요 뭐 그렇게 의미 있을 만한 건 아니다 라고 생각을 해요 물론 이제 그 신회계 기준의 강도가 얼마나 강하게 최악의 경우에 엄청 강하게 될 수도 있을 거긴 하잖아요 그럼 증자가 좀더 나올 수 있긴 하겠죠 예. 근데 뭐 그렇게까지 의미 있게까지 규제 강화될 거다라는 생각은 개인적으로 안 하고요 뭐 예, 그렇습니다 그래서 별로 크게 생각 안 하셔도 되는 이슈다라는 게 개인적인 생각입니다 고릴라님께서 시클리컬 저퍼에 샀다가 골로 가죠. <웃음> 보통 이제 시클리컬은 고퍼에 서서 저퍼에 사는 거죠. 아니면 적자에 서서 저퍼에 파는 거고요. 이게 사실은 아주 이제 정답지인데 과거가 보여줬던 이걸 지키기 참 어렵죠. 그 다음 고릴라님께서 포워드퍼가 핵심이죠. 그걸 구할 수 있느냐 못하느냐. 예 맞습니다. 네. 미래퍼가 핵심인데 그 미래를 구해야 되니까 아이고 미래는 어렵죠 예상하기가요. 이창민님께서 2차전지 플랫폼 p e i 이게 다 어려운 것들입니다. 예. 고릴라님 포드 파워 세배 기업 찾으면 몰빵이라고 하셨는데 그래도 몰빵은 위험합니다. 예. 네 추정 p e i 네 어렵습니다. 장대연봉 카카오 지금 차트상으론 조금 안 좋다는 의견에 힘이 실리기는 하죠. 예. 아이고 네네 뭐0주 이렇게 하셨다고요? 네 카카오. 뭐 근데 아무도 모릅니다. 축구가 어떻게 하겠습니까 LG화학도 빠질 것처럼 얘기하는데 다시 오르고 그랬잖아요. 2 예. 0 2 5 5빌님께서 PR은 순이익으로 보는데 영업이익은 높은데 순이익이 상대적으로 적은 회사의 가치평가는 맞지 않는 것 같습니다. SM도 그 중에 하나이고요. 라고 하셨는데 사실 이제 이런 식으로 구조적으로 영업이익 대문 순이익이 낮은 회사들이 있을 수 있습니다. 뭐 가령 예를 들면 은 이자 비용이 많이 들어간다거나 뭐 그럴 수가 있겠죠. 근데 뭐 SM은 작년에 사실은 각종 이제 그 일회성 요인이 굉장히 많았잖아요. 벌금부터 해가지고서 그래서 그런 경우에는 수정 순이익을 적용을 하려고 하죠. 그니까 그 이제 지속 가능한 부분들 일회성을 제거하고서 그러니까 약간의 그런 그 변환의 과정이 있죠. 근데 이런 것도 좀 마음에 안 들기는 해요. 변환을 한다는 것 자체가 자의적임이 들어갈 수 있거든요. 고릴라님께서 영업이익으로 퍼 계산하시는 분들도 많아요 라고 하셨는데 그루면 사실 이제 세후 뭐 굳이 하자면 세후 영업이익으로 하셔야 되지 않을까 그러니까 일반적인 세율을 해가지고요 그렇게 하실 이제 수정해서 수정해서 또 적용하실 수도 있을 것 같습니다 예. 네 지금 카카오 홀딩스가 되어가는 그림이고요 고릴라님께서 보통 중소형주의 퍼가 잘 맞다고 말씀해 주시네요 번호 말고 다른 걸 안하니 순이익에서 불순물이 낄게 별로 없으니 계산이 깔끔하죠. 이게 사실은 딱 별도 재무제표만 쓰고 이런 기업들이 분석에는 짱입니다. 그래서 저도 이제 주식을 처음 시작하시는 분들한테는 그 회사가 싸고 비싸고를 떠나가지고서 사업 모델이 가장 단순한 기업을 골라서 일단 투자해보라고 말씀드리거든요. 왜냐하면 그래야지 분석이 쉬워요. 그리고 그래야지 외주가가 움직이고 나중에 배우는 것들이 어떻게 보면은 이제 난이도가 낮으니까는 쏙쏙 이제 편하게 이제 간편하게 받아들일 수가 있는 것 같아요. 맞습니다. 컨셉이 확실한 기업들이 좋습니다. 그고릴라닉서 대형전에 이런 것 저런 거 너무 많이 해서 순이익이 들쑥날쑥하고 대주주 의지에 따라 또 순이익 들쑥날쑥 그렇죠. 이제 그래서 순이익이 많이 변동성이 있는 기업은 조금은 위험하죠. 예. 근데 고그 일회성들을 우리가 이 이제 받아들일 수 있는 이해해 줄수 있는 거냐 아니냐가 중요한 것 같습니다. 정형님께서 경기 민감주 도 아주 괜찮다 하셨는데 민감주로 탱커 선도 그 중에 하나를 알고 있는데 유가 오르면 반대로 간다고 알고 있는데 맞는 건지 주가 보면 아는것 같기도 하고요라고 하셨는데요. 그러니까 민감주도 1막과 2막이 있다고 말씀을 드렸죠. 네, 그 보시면은 어 이제 그 실적 장세 전반부에서는 정말로 그뭐 화학이라든지 이런 것들이 좀 이제 주목을 받고. 후반부로 가서는 이제 그 설비 투자하는 쪽에 연관되는 것들 그 다음에 더 중후장대 쪽인데 어 제가 볼 때는 이제는 전반부에서 후반부로 어 확실히 2분기 안에서는 넘어가고 있는 것 같다라고 말씀을 드렸었고요. 음 그러면 이제 그 중에서 이제 하나가 사실은 또 탱커선도 있는 거죠. 그렇죠? 제가 봤었을 때는 지금 그 해운 쪽에서는 너무 좀 과도하게 컨테이너 선 쪽은 주목을 받았고 그나마 조금 벌크 선 쪽이 좀 주목을 받았고 그 다음 탱커 쪽은 전혀 주목을 못 받은 것 같아요. 사실 작년도에 유가가 마이너스 가고 할때 탱커를 막 구해가지고 여기에다 파킹을 해놓고서 나중에 파는 쪽 그런 쪽에 아, 매매들이 있었죠. 거래들이. 그러다 보니까 그때 당시에 탱커 운임이 굉장히 올라갔었던 면이 있기는 합니다. 그리고 그게 다시 쭉 빠져서 마이너스 갔다가 요즘에 회복을 좀 했죠. 제 생각에는 유가 오르고 그러면은요 탱커 쪽에는 절대 나쁜 이슈가 아니거든요. 그래서 지금의 상황이 이어진다라고 하면은 뭐 이제부터는 좀그 해운 업종 내에서도 어 일종의 좀그 자리 바뀜이 나타나게 되지 않을까라고 개인적으로 생각을 합니다. 예. 아 네, 고릴라 님께서도 그렇게 비슷한 쪽으로 해서 좋은 말씀을 해주셨고요. 아, 네. 그 다음엔 이제 카뱅이 그냥 보면은, 어, 이제 은행업이 메인인, 어, 그런 사업 모델을 가지고 있는데, 가치는 우리나라 금융지주 다 합친 밸류. 아, 근데 요즘 우리나라 금융지주들도 주가가 좀 좋아져서요. 이제 다 합친 것 정도는 아닙니다. 예. 우리나라 금융지주들이 많이 올라갔습니다. 장위밸류가 지금 카뱅이 40조인가요? 그 정도 되죠. 니몽이님께서 메리츠 증권 공부하다 다른 증권사도 공부하게 됐습니다. 다른 증권사들 밸류 따지다가 눈에 들어온 게 이베스트 대신증권입니다. 그 중에서 대신증권 순이익에 비해 시중이 낮아 보이는데 혹시 대신증권에 대해서는 이게 이제 그 시장에 대한 사실은 시각이 더 강하게 들어갑니다. 그러니까 이런 쪽들이 지금 이익이 왜 좋아지느냐라고 했었을 때 일단은 최근에 브로커리지 쪽이 좋아진 게큰 이유를 차지하고 있고 그렇다라는 말은 과연 증시 화랑이 언제까지 갈수 있느냐 거기에 대한 시각인 거죠. 그래서 이거는 굉장한 매크로 배팅입니다. 사실 그래서 뭐그 매크로에 대해서 가지고 어떻게 생각하시느냐 그게 이제 많은 걸 가르지 않을까 라는 그런 생각이 듭니다. 그 다음 d 인님께서 개인 투자자로서 투자 시 기술적 분석은 매매 어느 정도 영향을 끼치시는지 궁금합니다. 기술적 분석 시 주요하게 보시는 지표 있으실지요? 또한 국내 반도체 기업의 글로벌 경쟁력에 대한 최근 부정적 시장이 커졌는데 국내, 아이고 질문이 한세 가지 정도 있으신 거네요. 일단은 개인 투자에 있어 가지고서 이건 뭐 성향 차이입니다. 본인이 조금 더 단기적인 매매 성향이다라고 하면 기술적 분석이 들어가는 거고 그게 아니라 진짜 장기 투자자이다라고 하면은 사실은 차트는 전혀 필요가 없죠. 본인 성향에 따라서 이다라고 저는 생각이 되고요. 그래서 어 본인이 이제 기술적 분석을 보는 매매법을 하고 있다라고 하신다면은 저 개인적으로는 여러 가지 이제 차트 관련한 해석들이 있잖아요. 그 중에서 이제 그 뭐랄까요? 저는 그 그나마 조금 어 제가 조금 그 이제 아 요거는 좀 사람들이 그니까 요거는 조금 뭐랄까요? 효 적용할 수 있는 실제로 그런 요소는 거래를 동반한 무엇 이거라는 생각이 들어요. 그러니까는 저점에서 뭐 쌍바닥을 형성하고 그다음에 모든 이평성들을 갑자기 뚫으면서 거래를 동반해서 장대 양봉을 보여 준다라고 하면은 아우 차트 되게 좋죠. 그건 저도 눈길이 가는 차트고요. 반대로 많이 올라가 있는데 패드 앤 숄더 나오는데 반대편 어깨에서 거래량을 동반한 장대 음봉이 나온다 라고 하면은 그건 또 피하고 싶은 차트죠. 예. 그런 정도에 대해서만 생각을 하고요. 그 이상은 제가 뭐 아주 잘볼수 있는 차트 종류는 아닌 것 같아요. 예. JK1킴님께서 금요일 엔터 많이 빠진 이유 뭘까요? 인도 델타 변이? 이거 말씀하시는 분도 있고요. 제일 큰 이유는 일단은 좀 많이 올랐다라가 아닐까라고 생각을 합니다. 예. 스턴키님 메리츠는 이번 개파락으로 홍보가 엄청 된것 같은 느낌이네요. 잘 됐으면 좋겠어요 하셨는데 그래도 일단은 아직까지는 뭐 메리츠에 대해 가지고서 흐린 눈으로 보시는 분이 많은 것 같습니다. 네, 아, 고릴라님께서 한국의 가치투자자 구루라고 대표주는 박성진 대표님 이라고요. 네.께서 어, CGV를 좋게 보신다라고 하셨는데 어 사실 저는 이제 개, 뭐 개인적으로 뭐 인연이나 어떤 방식으로 하시는 바에 대해 가지고서 어 이분에 대해서는 제가 그렇게 가지고 있는 뭐 개인적인 부분이나 뭐 그런 건 없습니다. 그래서 어떻게 말씀드리기는 조금 어려울 것 같고요. 그 다음에는 이제 그 CGB 자체에 대해 가지고서는 뭐 일단은 비용 구조나 이런 부분들은 개선된 게 많기는 한데, 근데 또 그만큼 지금 증자나 이런 부분들이 있어 가지고서 생각보다는 CGB 자체가 지금 시가총액은 뭐랄까요 많이 올라가 있는 상황입니다. 예 그러니까 뭐 코로나 때문에 낮아졌다, 그 다음에 차트 보면은 그때껏 회복 못한 거 아니냐 하지만은 그 사이에 이제 주주 입장에서 희석되는 행위들이 있었죠. 그래서 어 제가 생각을 할 때에는 뭐어 그렇게 그까는 요번에 코로나 위기를 겪으면서 증자나 자본 조달 없이 위기를 넘겨 가면서 그다음에 구조를 아주 효율적으로 아니면 새로운 먹거리를 찾아낸 그런 기업들도 있거든요. 저는 그래서 오히려 하여튼 저는 그 코로나 기간 동안에 자본조달이 있었던 기업에 대해 가지고서는 막 그렇게까지 관심은 없습니다. 예. 그 다음 러브케인 님께서 철강주 관심 있다가 20% 조정 라인 지지하고 이번 주 반등하는 거 보고 정차병 좀아네 정차병 보내셨다고 아주 좋은 표현이십니다. 네. 철강 업종 어떻게 생각하시나요? 예전 사행산업에서 변화가 보여서요 라고 하셨는데 아 철강 쪽은 이제 어떻게 보면은 그실적장세 전반부의 스타 중에 하나죠. 그리고 그들이 이제는 이렇게 하나하나 순차적으로 일시의 피크를 찍는 것이 아니라 순차적으로 피크를 찍는데 그 이제 전반부 스타 중에서는 철강이 그래도 저 개인적으로는 피크가 가장 늦게 오지 않을까라는 생각은 해요. 예, 그래서 뭐 2분기 실적도 한번 보시죠. 일단은 컨센서스 대비해서는 잘 나올 것 같다는 생각은 듭니다. 다만 이제 그 철강 내에서도 어떻게 보면은 요 사이즈 이펙트가 나타날 수도 있겠다는 생각은 들어요 그러니까는 이제는 음 증시가 유동성 유동 그러니까는 그 유동성이 계속해서 굉장히 풍부하게 들어오다가 이제는 유동성의 증가 모멘텀은 많이 꺾였거든요 그런 상황에서 어떤 부분에서 실적이 좋대요 라고 하게 되면은 또 사람들이 이제는 대형주는 돈이 많이 들어가야지 올리는데 중소형주는 적은 돈으로 올릴 수 있거든요. 그러다 보니까는 소위 말하는 개별주나 중소형주 그런 쪽으로 요 섹터 내에서도 움직일 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 네. 아네 힙합팬 이창민님께서 실적과 정책 투자자 입장에서 어떤 걸 먼저 봐야 할까요? 라고 하셨는데요. 어, 그 저기 어렵네요. 네 이게 왜냐하면은 정책이라는 거는 보고서 먼저 움직이고 그니까 정책은 바이든 대통령 당선 때도 보셨잖아요 당선이 확정된 날이 바이든 수혜주들의 최고점이었거든요 근데 실적이라는 거는 어떻게 보면은 이제 저희가 산을 꾸준히 오르는 것과 같이 그니까 이게 뭐 실적이 막 계속 발표되는 게 아니라 3 개월에 한 번씩 발표가 되잖아요. 그러다 보니까는 한번 이제 실적 반영되면 올랐다가 또 지지부진 지지부진 하다가 또 실적이 좋으면 한번씩또 오르고 그래서 실적은 장기 그림이라면 정책은 어 거기에 따라 가지고서 되게 사람들이 미래를 좋게 보면 이거를 서, 소위 선반형이라서 빠르게 시키기 때문에 정책은 이제 뭐둘 중에 뭘뭘더 봐야 되느냐 그 이슈보다는 각각 이슈에 있어서 실적이 계속 좋을 수 있는 것들은 내가 기, 그 높은 산을 오르는데 계속 도움을 주는 그런 이제 그 요소이고 정책은 그 기대감이 최고치일 때에는 좀 정리를 해야 되는 요소이다. 그 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 황수진님께서 SM 밸류에이션 하실 때도 DCF 하시나요? 라고 하셨는데 어우 당연하죠. 예. 당연히 DCF를 하게 되고요. 매출 추정 시 주요 가정은 아 제가 이제 과거에 86건과 영상에서 그 엔터 기업도 어떻게 분석을 해야 되느냐 말씀드린 게 있어요. 거기서 매출 추정 시에는 그런 것들을 합니다. 어, 과연 이제 SM이라는 회사가 몇 개의 아티스 몇 이제 몇 개의 아티스트 팀을 이렇게 그 어, 운영을 할수 있느냐. 뭐 예를 들면 남자 아이돌을 대형 아이돌을 뭐뭐두 개. 옛날 에 치면 HOT 신화 같이 하는 거죠. 여자 아이돌은 뭐뭐 뭐 SES하고 뭐한팀뭐 뭐 예를 들면뭐 소녀시대하고 FX. 그까몇팀할수 그러니까 있느냐? 그다음에 그 팀들이 연간으로 몇회 정도 활동을 할것 같으냐 그리고 그에 따라 가지고서 어 공연을 어느 정도 할수 있을 것 같으냐 그리고 부가적으로는 뭐 지금 현재 깔리고 있는 음원 수익이라든지 뭐 유튜브 같은 신 채널의 수익이라든지 그런 부분들에다가 그 다음에는 뭐 광고비나 뭐 출연료나 이런 부분들은 이제 그 기존 이제 어 비용 쓰는 것들하고 거의 뭐 이렇게 뭐 비용 쓰는 부분에다가 반영해가지고서 고수익은 없다라고 봐도 될수 있을 것 같고 뭐 그런 정도 식으로 해가지고서 계산을 해서 거기에 시나리오를 한두세개 정도 넣어가지고서 어 DCF를 구하면은 DCF로 예할수 있는 것 같아요. 예, 고, 그런 정도를 어 매출 추정시에 가정으로 넣고 있습니다. 그러고서는 고 아티스트들이 아까 이제 뭐 시나리오를 넣는다는 거는 어느 정도의 속도로 이렇게 성장 가능하냐. 그리고 더 길게 봐서는 그 중에서 몇몇 팀들은 아마 재개하기 실패할 수도 있겠죠. 그랬을 때그 영향이 뭐 어느 정도 될까. 뭐 그런 정도를 해가지고 여러 개를 해봅니다. 예. 그 다음 고릴라 님께서 어쨌든 신 성장 산업이 아닌 시클리컬이니 이익 잘 나올 때 조심하고 잘 팔아야겠죠. 그렇죠. 시클리컬은 어쨌든 네. 고포에 서 사서 저퍼에 잘 팔아야 된다. 그게 절대적 진리라 생각을 합니다. MS 관리께서 이번 반기 말에는 윈도우 드레싱 효과가 있을까요? 무조건 있을 거다라고 봅니다. 일단 기관들 입장에서 지금 수익률 좋지가 않아요 그러면은 뭐 이제 그 일정 부분은 예 윈도우 드레싱을 하고 싶은 욕구가 생기죠. 그 다음 또 하나가 지난 주에도 말씀드렸는데 만약에 금리가 지금 수준으로 지난 3월 말 대비해서 뭐 의미 있게 낮은 수준이라고 한다면은 아주 이제 글로벌 장기 자금들의 경우에는 자산 이제 그 다시 재배분하는 효과도 좀 발생할 수 있어서 그러니까 원래는 이제 그 저기 금리가 올라가게 되면은 채권 쪽 가격이 빠지니까는 가치가 떨어지게 되니까는 주식 팔아 채권 사게 되는 리밸런싱이 있었죠. 근데 이번에는 금리가 떨어진 거니까는 반대로 그러면. 비중을 다시 채워둔 채권 쪽이 가치가 올라간 거니까 채권을 조금 팔든지 아니면 주식을 그렇게 해서 좀더 사든지 하는 게 있을 수 있을 것 같습니다 예. 그 다음에 팍디윤님 직접 재무제표 분석하고 싶어서 오늘 하루종일 롯데케미칼을 분석하는데 제가 네이버에서 알려준 산식 글 통한 케펙스랑 네이버에서 올려진 값이 다르더라고요 심지어 5년치 밖에 안 알려주니 막 뒤져서 숫자를 찾아보니 롯데캐피탈의 케펙스는 기타 유형 리스 자산의 증가를 구했더라고요. 그래서 이게 맞나라는 생각이 듭니다. 어, 즉 나름 주관적 판단 들어간 것 같아서요. 그런 모델들을 기업에 맞게 적용하고 싶은데 초정학 교수님 책을 보면 될까요? 아니면 직접 구한다고 잘 나올 것 같지도 않은데 그냥 덧내고 FM 가이드 쓸까요? 라고 하셨는데 어, 이거는 사실 무조건 직접 구하시라고 저는 말씀을 드리고 싶어요. 그리고 최대한 단순하게 하시는 게 좋을 것 같다고 생각을 합니다. 그게 뭐냐 하면 은 최대한 단순하게 라는 것이 이제 그 유형자산에 대한 투자죠. 유형자산에 대한 이제 투자 분야에서 이게 막 이것저것 이것저것 막 들어올 때가 있어요. 그리고 어떤 데는 잘못해 가지고서 막 그냥 뭐 일종의 그냥 투자자산 사다 팔았다 하는 것까지도 막 캐펙스에다 넣는 것도 있고 어쨌든 이게 저는 사실은 제가 모든 거를 구할 때 제가 그런 사이트들을 유료 서비스들 이용을 안 하거든요. 제가 그냥 실제 재무제표 보고 손으로 다 구하는데 이제 남을 못 믿어서 제가 다 하거든요 그숫자들의 타이포가 있을 가능성이나 아니면 계산 산식을 그쪽에서 좀 애매하게 할 가능성이나 이런게 반드시 있다고 생각을 하기 때문에 아주 심플하게 는요 그런 이제 유형자산 크게 있는 기업의 경우에는 캐펙스가 두 가지로 나뉘잖아요 그니까 유지하기 위한 메인터넌스 캐펙스 같은 경우 그거 1년에 얼마 있지 계산해 보시고 그 다음에 이제 캐파 증가하는 거 관련된 캐펙스 그거 이제 매년 계산을 넣으시고 그 다음에는 이제 드러나지 않는 게 있어요. 뭐냐면은 뭐 어떤 회사를 M&A 하거나 그렇게 해가지고 개파를 늘리는 경우도 있는데 그런 부분들이 이제 투자자산으로 빠져 있어갖고 요거를 유형자산 투자로 또안 넣기도 하거든요. 요거는 이제 회사보고 수정해서 넣으시고 그렇게 해가지고서 향후에 대... 이게 제가 DCF를 완벽하게 숫자를 계산해서 하려고 하면 틀리실 거다라고 생각을 해요. 반대로 보면은, 투자 쪽을 그렇게 해가지고서, 어느 정도, 어느 정도의 레인지를 잡아가지고서, 어, 계산하시는 게 훨씬 더 편하실 수가 있습니다. 예. 그래서, 그런 식으로, 개인적으로 이 기업 분석하셔서, 이 회사에, 그러니까는 이제, 평균적인 캐펙스, 이제 그냥 요거를 굴리기 위한, 그냥 캐파가 증대되기 위한 신규 투자들 캐펙스, 그 다음에, 사실은 이제 캐파 증서를 위한 투자인데, M&A로 인해가지고 녹여져 있는 것들, 그 부분들을 해가지고서 캐펙스를 구하심이 어떨까 생각합니다 그리고 그 나머지는 무시를 하시고요 네. 그런 방법을 저는 더추천해 예, 드립니다 최종학 교수님 책은 복합적으로 나와 있어요 여러 가지들이 그러니까 굳이 이제 DCF를 쓰기 위한 캐펙스 구하기 위한 방법을 정확히 가르쳐준다 그런 내용은 없고요 어, 그냥 전반적으로 회계를 투자 쪽에 어떻게 연결해야 되느냐 그 그림을 잡는 데 쓰시면 된다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 고민이네님, 신세계 휴젤 인수 가능성은 높다고 보시나요? 이베이는 좋게 보고 가능성 또한 매우 높게 봤는데 휴젤은 잘 모르겠어서 여쭤봅니다. 어 다시 한번 말씀드리지만 인수 합병은 그 딜이 되는 그 순간까지도 어떻게 될지 모릅니다. 그래서 신세계 휴젤 건도 링크는 계속 떠 있죠. 계속 떠 있는데 이 부분을 뭐, 뭐 이제 그 투자 에디오로 삼으시기에는 조금 위험하지 않느냐 그렇게 생각합니다. 휴젤 중국향 아네 이창민님께서 수출사업 괜찮아 보이더라구요. 사실 이제 86번가 보시면 아주 초창기에 만든 영상이 있어요. 그때 당시에 국내에서 습득 가능한 정보를 가지고 해외 투자를 해보자. 그래서 휴젤이 만약에 중국에서 허가를 받게 되면 어떻게 될까 라고 하면은 그 홍콩에 상장되어 있는 어떤 회사가 있습니다. 어, 그 회사가 휴젤이 실제로 만약에 중국에서 허가를 받으면 더 좋은 영향을 받을 수 있을 것 같다라는 식으로 영상을 아주 초기에 86번가 초기에 만든 게 있습니다. 그거 한번 보시면 재미있으실 것 같아요. 그리고 그 회사 주가가 지금 어떻게 됐냐도 보시면 재미가 있으실 것 같습니다. 네 저는 맑은 눈, 맑은 눈 좋은 것 같습니다. 고릴라님 네 네, 지금 최대 이게 이슈죠. 이제 보톡스 관련해가지고서 나머지 기업들도 다 지금 조사 진행 중이니까 이게 사실 어 당국이 어떻게 나올지 모르겠습니다. 이 부분은요. 네, 아주 지금은 좀 강경 쪽인 것 같기는 해요. 예, 예 나따뚜이님. 아, 밸류에이션 이야기 좋으시다고요? 네, 네. 포트 어, 재조정하면서... 최근에 예전에 알려진 CCC 창고에는 많이 도움 됐습니다. 특히 PR이 안 좋은 터아라운드 기업 찾을 때 좋더라고요. 맞습니다. 예예. 예. PR이 좀 한계가 요런 거죠. 이제 지금 상황이 매우 나쁜 기업은 PR로 좀 평가하기 어렵다. 그럼 발견하기 어렵다. 이런 거죠. 네. 방산 쪽에 대해서 말씀하셨는데요. 뭐 이렇게 한다고 해가지고서 지금 방위산업 쪽 예산에 늘리지는 않고 있는 것 같아요. 양쪽 다. 그래서 방산 쪽은 제가 볼 때에는 뭐 그냥 어그 미중 갈등을 뭐라 할까요? 그 투자 아이디어로 이어지기에 미중 갈등을 전제로 해 가지고서 투자 아이디어를 가져가기에는 부족함이 좀 있지 않나 그렇게 생각합니다. 은행 규제 엔터 이야기해 주셨는데 아나따도이 님께서요. 하반기에는 은행 엔터 좋게 보고 비중 조금씩 늘리고 있습니다 라고 하시네요. 은행은 다 좋을 것 같아서요. 퇴직연금 계좌를 활용해서 ETF로 조금씩 투자하고 엔터는 그냥 제가 좋아하는 SM의 불타기 하면서 가장 어려운 투자가 물타기가 아니죠. 여러분 불타기입니다. 네, 가장 어려운 그, 지금 난이도 높은 걸 하고 계시는군요. SM은 이 분기도 좋고 라인업 보면 하반기도 좋을 것 같더라고요. 네, 뭐 일단은 말씀하신 내용에 다동의를 하는데 또 상황이 어떻게 될지 모르니까는 이것들이 과연 어그 동일하게 흘러가는지 한번 계속 한번 지켜보시지요. 네. 앤디 화이트 님께서 메리츠그룹이 지주 화재 증권인데 세 중에 어느 것이 가장 좋아 보이시나요 그냥 둘다 하고 싶으면 지주 보험만 사고. 아, 지주 보험만 사고 싶으면 화재 증권이 좋아 보이면 화재 둘다 하고 싶으면 지주 보험만 사고 싶으면 화재 증권이 좋아 보이면 증권 이렇게 접근을 하면 될까요? 라고 하셨는데 제가 볼 때는 뭐그 사실은 동일한 이슈로 많이 빠졌고 그 다음에 동일한 이슈로 반등의 시도를 하고 있는 거잖아요 그렇다면 셋을 동일한 눈으로 봐줘야 되는 거 아니냐라고 생각을 합니다 그 디에프다는 이제 어 증권 쪽에서의 비즈니스가 얼마나 더 확장되느냐 아니면은 뭐 화재 쪽이 실제로 정말로 그, 그 추가 생각 해놓은 것들이 내년에는 이익 체력을 키우는 역할을 하게 될 것이냐 그리고 이둘이 모두 가지고 있는 지주가 그러면은 이거를 바탕으로 해가지고 더갈 것이냐 이건 이제 장기 그림이고 뭐 단기로 봤었을 때는 에 흐름은 비슷할 것 같다라는 것이 생각입니다. 델타 변이 어떻게 보시나요? 대세에는 영향이 없다고 보시는지요? 고릴라님 말씀하셨는데요. 네 오늘 이제 코로나 변이에서도 말씀을 드렸듯이 사실 지켜보게 되면은 지금 그 저기 백신 접종률이 낮은 젊은층에서의 확진이 늘어나고 있는 그런 상황이기 때문에 백신 접종만 훌륭하게 이루어지면 델타 변이는 큰 이슈는 아니지 않나라고 생각을 합니다. 예. 어존 최애님께서 빌 에크먼에게 속은 것 같습니다. 혹시 PSTH라는 스펙의 유니버셜 뮤직 딜에 대해서 어떻게 생각하시나요? 아 요거 그냥 한어만 알고 있고 들여다본 적은 없습니다. 요거는 제가 스터디가 필요할 것 같습니다. 지금 당장 답변 못 드릴 것 같아요. 죄송합니다. 예. 앤디 화이트님 혹시 중소드라마 제작사 어떻게 보시나요? 넷플릭스, 아이치, HBO, 맥스티인 주도권 경쟁이 벌어지면서 K. 드라마 확보를 위해 계약을 많이 하던데, 올토 많이 올라서 그런지 기간 가격 조정이 계속되고 있어요. A 스토리 기준 하셨는데, 사실 모두에게 적용되는 거는, 어, 그래서 이제 사실 디즈니 거를 뭐 얼마에, 얼마를 한다. 주연 배우가 결정하지 안 아, 아, 결정되지 않았음에도 불구하고 가져왔습니다. 그리고 그 금액은 얼마고요. GP 기준으로는 얼마 정도 나올 것 같아요. 막 이런 것들 소문이 막 돌고 있어요. 그러면서 확 올랐었죠. 근데 사실 이제 요즘에 성금 다 납품, 납금을 납입을 해주고서 드라마 찍으라고 라 하는 데는 없어요 일단은 드라마 회사가 가지고 있는 돈으로 찍다가 그 뒤에 이제 그 정산을 받죠 그러니까는 역설적으로 대작을 수주받아 찍으면 찍을수록 증자의 가능성이 높아지는 거죠 요즘 보시면은 중소사들이 다들 시비를 발행을 했잖아요 그러니까는 사실 그거는 희석 요인이 되는 거고 그러다 보니까는 주가 있어가지고서는 이렇게 지지부진 지지부진 결국에는 지금 이제 만들어내는 그 수주받은 드라마들이 실제로 막 이렇게 제작에 들어가고 그게 어느 정도의 한두 군데 정도에서 높은 성과를 보여가지고서 막 이게 수출이나 이런 것도 일어나고 한다라고 하게 되면은 아마도 어 2차 또 랠리가 이어질 수 있는 요소가 아닌가 생각을 해요 그러니까 이제는 그렇게 해서 받은 것들이 실제 숫자로 이어지냐 실제 흥행으로 이어지냐 그거를 기다리고 있는 상황이라고 봅니다 그래서 그 전까지는 뭐 일단은 또어제도 말씀드렸듯이 어 제작사들이 다들 영세하기 때문에 아 어, 증자나 이런 것들이 필요했고 그게 실제 벌어지고 있는 상황입니다 희석을 좋아하는 투자자는 없죠 그런 게 있으니까 지금은 그냥 지지부진이다 뭐 그렇게 보입니다 니몽이님께서 대신 증권 좀더 구체적으로 얘기하면 본주 기준 시총이 1조인데 이번에 나인원 한남 분양으로 일회성 이익으로 굉장히 큰 이익이 들어오고 그로 인해 제가 생각하기에는 21년도 기준 PER이 이 정도 되는 것 같거든요. 작년 3월 기준으로 올라온 폭을 생각하면 다른 증권사들이랑 크게 다르지 않아서 일회성 이익이 충분히 반영되지 않은 것 같은데 일회성 이익이니 그게 시총에 오롯 이 반영되기는 힘든 것 같지만 배당을 생각해보면 50% 정도인데 그걸 생각하면 배당이율이 20%가 넘어가는 이상한 상황이 발생하더라고요. 일회성 이익에 대해 어떻게 생각해야 되는지 제일 고민입니다. 라고 하셨는데 사실 이제 나인원 한남이 대신에 대해 가지고서는 최대 이슈였죠. 그쵸? 그렇죠? 이게 이제 잘못하면 이제 안 좋은 방향으로 흘러갈수 있었던 거고 근데 사실 이제 시장에서는 이제 그 그러니까 좀 뭐랄까요. 그 이제 사업 번업에서 연속성이 있는 이익을 더 사실은 쳐줄 수밖에 없는 부분이고 그 다음에 일회성 이익에 대해서 발생할 때 과연 이제 이것도 이제 배당이라는 건 시즌이 있으니까 그 시즌에 다가와서 과연 요 회사에서 이거를 그러면은 음 일회성 이익 같은 부분들도 우리가 어 기존의 배당성에 맞게 배당을 해주겠다라고 이야기를 하느냐 아니냐 요소에 좀 달려있다는 생각이 듭니다. 그리고 그 사이에는 역시나 대신도 이제 이걸 떠나가지고서 어쨌든 지금 시장 상황에서 좀 브로커리지 쪽이 잘 되거나 이런 쪽에서의 수혜가 분명히 또 존재를 하는 거라 어쨌든지 간에 이 요소들은 돌고 돌고 돌아가지고서는 예, 매크로 상황에 따라가지고서 좀 예, 영향을 받을 수밖에 없다. 그래서 일단은 증권주에 대해서는 사실 어떤 증권주라고 해도요. 공통적으로 생각을 하셔야 되는 부분은 좀 매크로에 대해서 내가 어느 정도 확신을 가지고 어떤 비율을 가지고 있느냐 그게 투자 결정에서 가장 큰 부분이라고 생각을 합니다. 아네 고민이네 님께서 또 휴젤이나 신세계 딜에 대해서 또 좋은 말씀을 해주셨고요. 네아네 아 네, 고민이네 님 계속 답변을 또 이렇게 잘 달아주시네요. 네 감사합니다. ms 관님께서 카카오 네이버 경우 p r 이 눈에 들어와서 한 번도 투자하지 못했습니다. 몇년후 p r 을 땡겨 와야 하는데 추정하기도 어렵고 성장률은 p r 을안 봐야 할까요? 아니면 그런 주식은 내 성향이 아니라고 보기 하는게 좋을까요? 라고 하셨는데요. 뭐 p r 을 타겟 p r 하고 그 다음에 미래 수익을 잘 계산하시면 사용을 하실 수도 있겠지만은 오히려 이런 경우가 진짜로 이제 그 절대가치 평가를 하는 것이 옳을 수가 있죠. 예. 그래서 카카오나 네이버 절대 같이 평가를 하는 것이 더 좋지 않냐 하는 생각이 저는 개인적으로 듭니다 근데 이제 그보다는 지금 시장에서는 많이 쓰는 거는 사실은 SOTP죠 각각 이제 사업부들 그 다음에 자회사 같이 다 해가지고서 구하고 있죠 근데 사실 SOTP를 하지 않으면 밸리에이션이 잘안 나오거든요 예. 그래서 이거는 저 개인적으로는 뭐 아주 전형적으로 어, 절대 가치평가법을 쓰는 것이 좋은 회사들이 아닐까 라고 생각을 합니다 많은 현실은 sotp 를 많이 쓰고 있다는 점 말씀드리고 싶네요 한길림 80년대 중국 아 홍콩 영화 전성 기업 몰락하고 일본 애니메이션 변화도 많이 세퇴 하는 거를 보면상 한국 케이팝도 계속 인기 얻을 수 있을까요 엔터테인먼트 산업이 지속적으로 성장할 수 있는 동력은 무엇이 있을까요 라고 해주셨어요 제가 봤었을 때에는 굉장히 이거는 영속성이 있지 않을까라고 생각을 하거든요. 가장 큰 차이가 두 가지라고 생각을 합니다. 뭐냐면 일단은 일본의 애니메이션 산업은 왜 쇠퇴를 했을까라고 하면은 그 배분 비율이 기형적이다라고 생각을 해요. 그러니까 일본은 사실 애니뿐만이 아니라 연애 업종, 그 다음에 그 영화나 그런 흥행의 기반으로 하는 모든 업종들을 보시게 되면은 사실은 배분 비율이 우리는 일종의 스타가 나오면 스타들에게 많은 배분을 해줍니다. 인센티브가 생기는 거죠. 근데 일본 쪽은 조금 그렇지가 않아요. 뭐 월급제를 실행을 하기도 하고, 그러니까는 열심히 해서 최고의 작품을 만들어야 될 유인이 그러니까 인센, 그런 이제 모티베이션이라고 해야 될까요? 그게 좀 많이 떨어지는 게 있습니다. 그러다 보니까는 제가 볼 때는 뭐그 이후에 일본이란 나라 자체가 애니메이션 전성기, 그때 당시에 일본이 거품경제였고 그게 꺼지면서 이게 또 애니메이션이 확 이제 그그 이제 그 인기도 많이 줄어든 거 아닌가 이렇게도 볼수 있는데 그것도 요소 중에 하나인데 제가 볼 때는 그런 식으로 이제 배분 요소에좀 문제들 이거는 이제 시스템화가 덜 되었다라고 생각하거든요 근데 한국 같은 경우에는 지금 굉장히 시스템화가 잘 되어 있습니다 그리고 스타가 나올 수 있게 해주고 있고 어 누구나 이제 열심히 뛸 수밖에 없는 구조를 가지고 있어요. 그런 요인을 가지고 있고요. 그다음 이제 홍콩이나 이런 쪽 시장을 보시면은 이게 결국에는 중국 쪽으로 반환이 확정이 되었고 중국으로 들어가게 되면은 무슨 일이 있을까요?라고 하면은 검열이죠. 그러니까는 자본력도 굉장히 풍부하고. 그 다음 내수시장만 해도 굉장히 커서 어떻게 보면은 잘만 만들면은 소위 말해서 글로벌을 씹어먹을 수 있는 잠재력을 갖추고 있는 게 홍콩뿐 아니라 중국의 어 그런 어 무형자산 시장이죠. 그런데 왜 글로벌을 씹어먹는 작품들이 안 나올까라고 하면 제가 볼 때는 단순합니다. 검열하는데 어떻게 만들어요? 표현의 자유가 있어야지 모든 사람들이 공감할 수 있는 내용을 만들 수가 있죠. 근데 검열이 너무 심하잖아요. 근데 한국이 이두 가지 요소들을 다 해소를 한 거죠 일본이 시스템화를 못 갖췄다면 한국은 시스템이 되어 있고 그다음에 중국이 검열의 문제라면 한국도 물론 뭐 약간씩의 검열은 있지만은 그래도 이 정도면은 뭐뭐 뭐 어떤 그 이제 콘텐츠를 제작할 때 표현의 자유도는 대단히 높은 것이 아닌가라고 생각을 합니다 그래서 요두 가지를 키로 딱 잡고 봤었을 때 한국은 좀 선순환 구조에 들어갔다라는 거고요. 그게 이제 실제로 느껴지는 것이 뭐냐 하면 실제로 거기에 계신 분들을 만나보면 은 우수한 인재들이 많이 들어와요. 그러니까 는 지금 엔터 업계에서 임직원으로 근무하시는 분들을 보면 은 너무나도 이런 분께서 이 정도의 연봉을 받고 여기서 일을 왜 하시지? 라고 생각되시는 분들이 너무 많으세요. 그래서 어 굉장히 뛰어난 인재들이 이쪽 업계에 뛰어들어 있다라는 게 보이고 그 다음에는 이제 아티스트로 데뷔를 하고 싶어하는 수많은 연습생 친구들. 어떻게 보면 옛날에는 그냥 운으로 됐어요. 뭐 이제 그런 식으로 했었고 조금은 뭐랄까요? 아, 어, 사생활 관리나? 그러니까 이제 나쁘게 말하면 과거에 약간은 좀 이제 학교에서 조금 학교 생활을 등한시하는 친구들이 많이 아티스트로 데뷔를 했었다면 현재는 어떻게 보면은 본인이 미래에 대해서 꿈을 가지고서 또 집에서 적극적으로 지원을 해주면서 그런 식으로 오는 친구들이 더 많아진 것 같거든요. 그렇다는 말은 뭐냐 하면 이쪽도 인재군이 조금씩 변화가 있는 거죠. 그러니까 더 연속성 있는 쪽으로 가고 있다고 라 생각을 합니다. 그러면 은 인력풀도 좋고 시스템이나 아니면 국가적인 부분도 잘 되어 있다고 라 한다면 은 그러면 다른 쪽하고는 조금 대비되는 거 아니냐. 그리고 글로벌로 나가는 경쟁력에 있어가지고서도 우리는 어쩔 수 없이 나갔죠. 국내 시장이 좁으니까 어쩔 수 없이 해외 진출이었는데 그러다 보니까는 글로벌에서 먹힐 만한 것들을 먼저 생각하게 되는 구조 그리고 최근에 젊은 층 중심으로 해서는 해외에서의 체류나 여행이나 뭐 공부나 학습이나 그런 기회들이 많으면서 글로벌 감각이 많아졌다는 거뭐 그런 점들을 종합해보면은 네 우리나라 뭐 케이팝 뿐만이 아니죠 제가 말씀드린 것은 우리나라 콘텐츠 산업은 상당히 포텐셜이 있다라고 봅니다 아, 아네 니몽이 님께서 네또그 kb 증권에서는 dcf 방식으로 목표 추정 하신다라고 말씀을 해주셨구요 어그 다음에는 네아네 고릴라 님께서 아유 또 이렇게 칭찬해 주셔서 감사드립니다 아유 몸둘바를 모르겠네요 네 오, 네네 갑자기 넘어갔습니다 나다뚜이님 신세계 말씀하셨는데 유통업계에 계신 높은 분들은 신세계 투자를 보고 부채가 너무 늘어난건 아닌지 위험 수준에 도달한 것같다 말씀하시더라고요 네. 어, 네 그러다 보니까는 지금 사실 이제 굉장히 이제 신세계 이마트 그룹은 뭐랄까 확장에 대한 DNA가 굉장히 강하죠 그러다 보니까는 이제 그 쿠팡하고 경쟁을 하려면 여기서 또더 많은 투자가 필요한 건데 그런 점들을 감안을 해가지고서 네이버하고 협업도 하고 그러시는 게 아닌가 싶어요. 그러니까는 집은 서로 피를 섞고 이렇게 하시는 것이, 그 그렇게 되면 이제 또 대한통운의 곳까지도 이용을 할 수가 있는 게 되는 거잖아요. 그러니까는 신세계 이마트 그룹에서도 그런 부분들이잘 알고 있고, 그래서 소위 이제 선을 넘지 않는 한도 내에서는 이제는 좀 협업으로도 가고 있는 것이 아닌가라고 생각합니다. 고민이네님께서 이제 제가 어 DCF로 구했을 때, 지금 가격 비에 DCF 적정 주가까지 상승 여력과 기간에 보통 어느 정도 잡고 매수를 하시는 편인가요? 라고 하셨는데, 아이고, 요거는 시나리오에서 나올 때마다 좀 다르기는 합니다. 예. DCF 구하다 보면, 말도 안 되는 안전마진이 나오기도 해요. 예. 그래서 요거는 정말 진리의 케이스 바이 케이스다. 예. 그렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 네. 아, 이게 시원하게 답변을 못 드리네요. 그러니까 DCF 이렇게 좀 자의적이기는 해요. 본인이 쓰고 본인한테 맞는 방식으로 굳어버리면, 그 내에서 어떤 경험치가 쌓이면서, 아, 이 정도면 이렇게 할수 있을 것 같아요. 말씀드리거든요. 근데 이거를 일반화해서 말씀드리려니까는 좀 문제가 있는 것 같기는 하네요. 예. 요 부분은 제가 조금 더 가다듬고 잘 설명드릴 수 있는 식으로 좀 저도 고민을 해봐야 될것 같아요. 네. 아 충분한 답변이 됐을지 모르 되었는지 잘 모르겠습니다. 아네 팍디윤님께서 또 후원해 주셨는데요 아이고 또 너무 감사합니다 예 감사합니다 예, MS1님도 또 후원을 해주셨습니다 네 감사합니다 MS1님 네 감사합니다 아네 고민이네님께서는 오히려 이제 신세계가 휴제를 인수하면 정리할 생각이시라고요 네뭐 일단 가격에 달려있긴 하겠죠 네가격이 너무 비싸게 하게 되면 아무래도 신세계 투자하시는 분들께서는 싫어할 수도 있는 요소다라는 생각이 듭니다 고릴라님 디스플레이 산업의 lgd 에서 패널 납품사에 떴다가 아니다 삼성전자 반박 났다 이런데 노이즈가 있는데 어떻게 보시나요 하는데 뭐 기본적으로는 일단은 lg 쪽 가능성이 높지 않을까 라는 생각을 하기는 합니다 왜냐면은 이게 뭐그 삼성 쪽에서 그렇다고 해 갖고 이쪽을 뭐 다시 늘려 가지고서 뭐 이게 지금 일시적인건지 구조적인건지 알 수가 없는 쪽이잖아요 그러면은 좀 받아서 써도 되는거 아니냐는 생각은 들지만은 네. 이게 좀 왔다갔다 하더라고요 뉴스가 고릴라님 말씀처럼요 고릴라님 SDI가 전기차 배터리에 투자 굉장히 보수적으로 하던데 ESS에 더 치중하고 있지만 결국 대규모 투자할 수밖에 없다고 보시는지요 아무래도 좀 리콜 사태가 있었을 때 약간 겁을 먹었던 것 같아요 삼성 쪽에서 그리고 이제 추가로 투자를 하려면 아무래도 좀 자금이 필요하잖아요 그런 것들 관련해 가지고서 아무래도 SDI도 조금은 뭐 추가적인 뭔가 자본관리는 그 본인들이 이미 보유한 자산 가지고서 추가적인 액션은 나올 수 있을 것 같다는 생각은 해요. 그런 액션들이 좀 취해진 이후에 SDI가 투자 쪽으로는 조금 더 공격적인 부분을 발표할 수 있지 않을까라고 개인적으로 생각을 합니다. 크리스틴 리님께서요. 86공가라는 채널명의 기원이 아네 요거는 네. 어~ 스톰키님 말씀을 해주셨군요. 감사합니다. 예예. 예, 네 그렇습니다. 네. 잠깐 있었을 때요 86번가에 지냈었습니다. 그다음 크리스틴 리님께서 혹시 보여주고 계신 엑셀 파일을 별도로 저장해서 공개하시는 블로그 등이 있으신지요? 하셨는데 또스톰키님 역시 스톰키님은 저희에 대해 많은 걸 알고 계십니다. 워낙 저희 채널에 애정 갖고 봐주시고 또 응원해 주시니까는요. 네. 이렇게 제가 별도로 지금 블로그나 뭐 이런 것들은 하는 게 없습니다. 오직 지금 유튜브만 하고 있습니다. 예. 네 어~ 일단은 저가 이제 그그 코멘트 해주신 부분들에 대해서는 전 아름대로는 어떻게든 최대한 답변을 해드렸는데요 좀속 시원한 답변이 안 되셨더라도 좀 이해를 당부를 드리고요 그 제가 좀 부족해서 그런 거니까는요 저희 또 시간이 (12시 36분이) 되고 있습니다 (3시간) 한 (40분이) 다 되어 가는데요 네 추가적인 아네 이창민님께서 JP모건에서 금호석유 매도 리포트 나왔었는데 최근 이 리포트 목표주가보다 더 높은 가격으로 매수 들어왔는데 어머나 아 매수 가격이 리포트 목표주가보다 더 높은 가격으로 매수가 들어왔다라는 부분이 이창민님께서 매수하셨다는 건가요 아니면 혹시 JP모건에서 매수했다고 보... 아, 매수창에 떴다는 것을 그렇게 말씀하시는 건지 잘 모르겠는데요 만약에 JP모건 창고로 들어왔다면 사실은 JP모건에서 레포트 쓰는가 하고요 매수매도에 찍히는가 하고는 전혀 관련이 없습니다 예, 전혀 이거는 관련이 없고요 이거는 그냥 다른 뭐 예를 들어 A라는 운영사에서 JP모건에다가 이렇게 매수해 주세요 라고 그냥 그 주문지를 내게 되면 자동적으로 JP모건은 그걸 받아서 매수매도 주문을 하게 되거든요 그러니까는 가장 이제 어떻게 보면 개인 투자자 분들께서 분노하시기도 하고 그런 게 A라는 증권사에서 매도 레포트 나오고 그날 A라는 증권사 창구로 매수하고 있더라인데 이거는 완전히 별개입니다. 전혀 상관이 없다고 보시면 됩니다. 예예 그렇습니다. 네 감사합니다. 어 러브케이님 시클리컬 픽카우 고민될 때 펀드매니저들은 어떻게 포지셔닝 펀드매니저들도 잘 모릅니다. 예 저도 그랬지만은 매번 이게 이게 맞는 거 아닌가 고민 고민하다가 어느 날 갑자기 매매하고 그렇습니다 이거는 뭐 그러니까 시장보다 지금 아웃하기가 어려운 거 그런 거 아닐까 생각하거든요 시장 지금 보시면 아웃하는 공모펀드 기준으로요 매니저 비중이 30% 조금 넘는다고 하니까 네 그냥 어렵다 그렇게 생각하시면 될것 같습니다 답을 아무도 모른다 예 그렇게도 보시면 될것 같습니다 네네 어아 러브케이 님은 한 3, 4분기 보는 거 아니냐 라고 보시는 거죠 네어요 부분은 글쎄요 저도 개인적으로 한번 좀 물어봐야 되겠네요 어떻게들 보는지 네아 근데 이것도 또 물어보면 그날 오늘 다르고 내일 다르고 하는 면이 있는데 네 어쨌든 가격에 따라 사람 마음이 또 움직이거든요 네 이게 펀드매니저도 사람이기 때문에 이게 조금 어쩔 수 없습니다 네다 아는 건 아니고 네뭐 그런 면이 있습니다 네네 어쨌든 네 그렇고요 어네 해서 지금 거의 한 아이고 네네 또 아이고 감사하시다고 이렇게 또 답변 달아주시고 아이고 또 고릴라님 이렇게 또 후원해 서 감사합니다 네 감사합니다 힙합팬 이창민님도 후원해 주셔서 네 너무 감사드립니다 네 넘버원 팬이시라고 아이고 네 감사합니다 네 민망하고 부끄럽네요 네네 네 이렇게 해서 오늘도 한 3시간 40분 정도 저희 방송을 이어갔는데요 토요일 밤에 이렇게 또 바쁘신 나중에 시간 내어서 참석해 주셔서 너무 감사드리고요. 또 다음 주에 또 좋은 또재밌는 주제들 가지고서 도움되실 많은 주제 가지고서 찾아뵙도록 하겠습니다. 아네 니봉이님께서도 또 이렇게 그또 후원을 해주셨네요. 네 항상 니봉이님은 너무 감사드립니다. 네 대신증권에 대해 가지고서는요. 고 이제 그 나인원 한남 쪽그 이슈 이제 지, 그 멘트를 해주셨는데 그 부분은 아마도 또 저도 사실은 그거 되게 관심있게 보고 있는 거거든요. 네. 일단 나인원 한남이 워낙이나 끝내주는 곳이잖아요. 네. 그래서 이 부분은 뭔가 좀 의미있게 코멘트를 드릴 만한 부분이 있다라고 하면 저희 채널에서 아마 다루게 될 거예요. 제가 또 과거에 증권 쪽에 담당을 했었으니까 증권사들은다 관심있게 보거든요. 네. 그래서 네 너무 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 네. 하여튼 오늘 이 정도로 해가지고서 저희 좀 방송을 뭐, 슬슬 종료를 하면 어떨까 생각을 합니다. 네 언제든지 그 댓글창에 또 남겨두시면 그 최대한 좀 방송에 반영을 하려고 노력을 하고 있으니까요. 생각나실 때마다 댓글 쪽에 남겨주시면 좋을 것 같고요. 네 오늘 방송은 네, 여기서 살짝 종료를 해볼까 합니다. 다음 주 토요일 날에 같은 시간 9시에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 늦은 시간까지 참여해주셔서 너무 감사드립니다. 좋은 밤 되시고, 어, 내일 일요일도 즐거운 일요일 되시기 바랍니다. 감사합니다.